0: Monsieur Macron, monsieur Macron, réveillez-vous Oui, mais quoi Nous avons maintenant la situation d'avoir une force conservatrice et semi-pro-européenne au firmament du ciel de la politique allemande. Ah oui, et c'est qui Ah, son nom est compliqué, Annegret Kramp-Korrenbauer. Bon, avec elle, pas de révolution. Heureusement, l'épisode 350, 350 du, du Aufwachen Podcast nous est présenté par...
1: Leider niemandem. Trotzdem, merci.
2: This is a humanitarian crisis, a crisis of the heart and a crisis of the soul. The federal government remains shut down for one reason and one reason only because Democrats will not fund border security. This is just common sense. The border wall would very quickly pay for itself. I've held the hands of the weeping mothers and embraced the grief-stricken fathers. So sad, so terrible. Imagine if it was your child, your husband, or your wife. This is a choice between right and wrong, justice and injustice. Some have suggested a barrier is immoral. Then why do wealthy politicians build walls, fences and gates around their homes? They don't build walls because they hate the people on the outside, but because they love the people on the inside.
3: Guten Morgen.
4: Oh, hallo.
5: Hallo. ist der Aufwand im Podcast. Wake up. Oh.
6: Als wenn hier die Wölfe hier wesen, ich bin überfallen. <lacht> Dazu kann ich nichts weiter sagen. Also, ich
7: mir jedenfalls nicht gesehen.
8: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying.
9: Government is lying again and the media is acting sane. It's so good to stay in bed.
10: Wie oft sehen Sie durchschnittlich Fern pro Woche? Jede, jeden Abend praktisch drei Stunden.
7: Ich sehe jeden Abend Fern? Ja, fast jeden Abend. Täglich.
10: Wie viel? Von 8 Uhr ab bis 11.
11: Bis zum Schluss, bis alles.
12: Ja, schön. <lacht> ja. Diese Menschen, die wir gerade gesehen haben, sind inzwischen alle tot. Glaubst du? Die Aufnahme sah mir ja aus wie 40 Jahre alt und die Menschen waren alle mindestens 50. Ja, ich glaube, es ist aus den 60ern, mindestens aus den 60ern. Ich ja. wollte es ja nur anmerken, es wird zu so selten über den Tod gesprochen. Hast du gewusst, rechnerisch, ab 2065 mehr Tote bei Facebook als Lebende? Hast du gewusst,
1: wenn jemand diesen Podcast im Jahr 2075 hört, dass du schon tot bist?
12: 2075? Nee, da bin ich noch nicht tot. Du? Da erfreue ich mich noch dem 93 Lebensjahr oder so. Man muss kurz da mache ich noch Podcast. <lacht> die die Rentnerrepublik, was aus ihr geworden ist, das Geschichtsbuch schreibe ich dann. Jetzt ist ja eher so nach vorne gerichtet. Das wird dann Geschichtsbuch. Mhm. Auf jeden Fall haben wir gerade
1: zum Schluss äh, einen Ausschnitt gehört aus der aus dem Film "Kulenkampfschuhe". Ist eine äh, Doku, ein persönlicher Film von Regina Schilling und dem, den empfehle ich allen, weil der jetzt aktuell wieder in der ARD-Mediathek ist. Ich hatte ihn beim ersten Mal im Sommer äh, nicht, äh, also ich habe ihn verpasst gehabt und da ist dann auch nirgendswo zu finden. Und jetzt ist er gerade zu finden. Ich habe ihn mir auch runtergeladen. Ich bringe, glaube ich, die nächsten Wochen immer noch mal ein paar kleine Ausschnitte mit, weil er sich sehr viel mit der deutschen... Unterhaltungs-, also der westlichen Unterhaltungsindustrie nach dem Krieg be beschäftigt, ne, mit Kuhlenkampf, äh, mit Peter Krause, mit Hans Rosenthal, ähm, wer war noch? Ja, das waren so die die prominenten Beispiele und wie mm. die mit ihren Kriegserfahrungen umgegangen sind, weil die alle so zwischen 1921 und 1925 geboren sind und die Autorin äh, zieht da Parallelen zu ihrem eigenen Vater. Die haben alle nicht so über den Krieg gesprochen und der Kuhlkampf hat zum Beispiel gerne in seinen Unterhaltungssamstag samstagabendshows so ein bisschen so ein paar Kriegswitze gemacht, also das, was du mit Harald Schmidt hier immer machst, äh, das, war, das war damals noch ein anderes Niveau. Ja, also. Was? Ja, also anderes Niveau im Sinne von man kann nur andeuten. ja. Achso, ja, ja, stimmt. Naja. Ja, ja sehr also gut. sehr, sehr, äh, vielleicht, können wir das, vielleicht können wir das sogar verlinken. Also ist wirklich ein toller deutscher Film. Aus welchem Jahr jetzt nochmal genau? Der ist jetzt aktuell von 2018 gewesen.
12: Aber, ach so, okay.
1: Und gut. Ihr, ihr, ihr Vater war halt auch irgendwie in den 20ern
12: geboren, war auch mit 20 dann äh, noch bei der in Russland-Weltzug da und so. Ich hatte gerade gedacht, das wäre ein Film von damals, der jetzt wieder verfügbar Nein. ist, in dem damals nee, schon nee. über die Phase nach dem Krieg gesprochen
1: wurde. Die Tochter, die Tochter, also die Macherin des Films, wurden 1962 geboren. Ach, verstehe, okay. Und die hat sich dann so gewundert, ja, warum hat Papa nie vom Krieg erzählt? Ne?
12: Ja, über Kriege wird immer nur gesprochen, bis sie losgehen. Da bist du übrigens bestes Beispiel für, das ist ja dein Lieblingsthema. Krieg, Krieg, Krieg. Und wenn er dann da ist, zack, dann braucht es eine Generation, bis man wieder über den Krieg spricht. Natürlich immer nur, um ihn dann zu verhindern, was immer nur bis zu einem finiten Datum gelingt wahrscheinlich. Na, mal gucken. Hm. Die Rentnerrepublik ist jedenfalls eine alte Stagnationsgesellschaft. Ich glaube, wir müssen nicht so viel Angst davor haben, dass es Kriege geben wird in Europa, denn alte Menschen machen keine Kriege. Alte Gesellschaften sind sehr friedvolle Gesellschaften.
1: Rechtsradikale Gesellschaften aber nicht. Und ich habe die Befürchtung, egal wie, wie sehr wir uns das einreden und wie sehr das Sinn macht, was du sagst, wenn wir jetzt alle irgendwie rechts
12: abrutschen und alles nur noch rechte Regierung haben, dass das irgendwann ja, zündet. Ja, aber ähm, mit Krieg ist gemeint, jeder ist betroffen. Und wenn wir heute von rechtsradikaler Gewalt sprechen in einem Volk von 80 Millionen Menschen oder 82 Millionen, wenn man die Menschen hier in Deutschland anwesend nimmt, wer ist tatsächlich von Gewalt betroffen? Also die ganzen historischen Aufzählungen, wer hat das erstens, gemacht? Pinker oder äh, so? Es wird immer erstens, friedvoller. Ja, Aber die Kommunikation aber dazu nimmt zu. Ich habe aber
1: wirklich von Krieg gesprochen. Mhm. Und äh, zweitens gibt es ja noch andere Arten von Gewalt, das weißt du als Soziologe besser als äh, ich. Als, <lacht> ja als 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 körperliche Gewalt es gibt ja institutionelle Gewalt an sich ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen nee, vorgestern mit Svenja Plasspöhler geredet die hat mich mal über also es ging zum Schluss um das Thema die psychische weibliche Gewalt aufgeklärt und psychische männliche Gewalt das ist sehr interessant ähm, ja das werde ich das werde ich nachher noch mal ein bisschen äh, pushen ich habe zum ersten Mal über meine Sexualität gesprochen. <lacht> in, der, in der Öffentlichkeit. <lacht> Mit der potenten Frau? Ja, sie hat mich, also sie hat das Gespräch so ein bisschen umgekehrt teilweise. Und hat gesagt, ja, also wenn du mich das jetzt fragst, dann, dann, wie war das dann
12: bei dir? Ja, die rosa Null hab, sehe ich da drauf, oder? Ist, glaube ich, ein I drauf. Keine Ahnung. Ah, ja, okay, gut. Kennst du sie? Sie ist echt Nein, eine, ich ich, sie nicht. Eine,
1: eine tolle Philosophin und sie ist ja. die Chefredakteurin des Philosophiemagazins.
12: Ja, also ich bin ja ähm, sehr dafür und... Du bist du kennst, du kennst ja Nils Markwart, das ist seine mh. Chefin. Also ich forciere ja auch ein Gespräch über Frauen in der Medienwelt. Äh, jetzt wo beispielsweise, was unsere kleine Medienblase, die Podcasts betreffen, ist ja die Podcasterinnen.org gestartet so als... Darum wirst du dieses Gespräch, glaube ich, mögen. Ich glaube,
1: du bist so einer... Sie sie hat halt äh, eine Kontroverse ausgelöst letztes Jahr mhm. äh, unter den deutschen Mainstream-Feministinnen.
12: Mhm. Also sie hat äh, eine andere Haltung in Sachen MeToo eingenommen. Also Ja, also ich bin gespannt. Ich werde es auch tatsächlich gucken. Ich sage aber dazu, also nicht an dich, sondern an viele unserer Hörer auch, mich nervt dieses Thema unglaublich. Ich weiß aber auch, dass es dazugehört, dass es mich nerven soll, denn es ist le jenseits dieser Selbstverständlichkeitsschwelle, nur habe ich gestern im Talkradio auch schon gesagt, für mich ist 2019, was Podcast betrifft, eigentlich so ein Jahr, in dem ich den Podcast gerne als Familienmedium sehen möchte. Also Frauen und wie jetzt wie wir von Becky gelernt haben, nicht binäre. Man definiert, man sagt jetzt nicht binär, um die Definitionsrechtfertigung umzudrehen. Also man sagt nicht mehr, was man alles meint und geht die Anfangsbuchstaben durch. Und macht eine unglaublich lange ähm, initialen Kette von Ausprägungen sexuellen Geschlechts, die es so gibt. Genau, Thilo hält gerade das Bild rein aus Österreich. Von mir von Stefan. Ja. Genau, also ich bin sehr dafür, ähm, dass wir das mit den weiblichen Stimmen sehr ernst nehmen. Wir versuchen das hier im Aufwachen-Podcast ja auch. Nächste Woche zum Beispiel wieder eine Frau bei uns auf der Bühne. Aber. Familienpodcast. Ich gehe schon eine Stufe weiter, weil ich, ich sehe so einen Trend in drei Jahren ist dieses ähm, weibliche Stimmenthema auch so ein bisschen durch, durch Erfolg. Und dann äh, können wir endlich auch äh, sozusagen den Blick nochmal weiten und ganz inklusiv werden. Familienpodcast. Familienmedium Podcast 2019. Kann ich eine Frage stellen, ja?
1: äh, worum es bei uns ging? Ja. Ähm, als du dein erstes Kind bekommen hast, war die da schon verheiratet? Nee. Wer, nicht. nach wem wurde das Kind benannt? Äh, das oder wird oder ganz nach
12: automatisch kommen? nach der Frau benannt.
1: Ja, aber du hättest es ja auch nach dir benennen können.
12: Oder ihr. Ja, aber es ist mir, sagen wir mal so, es ist mir nicht ganz unwichtig, da meine, mein Name jetzt auch auf irgendwelchen Listen aufgetaucht ist im Zuge dieser Datensammelei, alle außer die AfD und so. Mhm. Äh, ist nicht ganz ist mir nicht ganz unwichtig heute, dass meine Kinder nicht meinen Nachnamen haben. Ja, heute. Aber warum war es damals nicht so? Damals war es mir wirklich egal. Das sind so Sachen, die sind mir einfach wirklich egal. Ich habe ja schon mal gesagt, ich werde in der Schule ja nur als Herr so und so angesprochen. Und da reagiere ich dann auch drauf, als würde ich tatsächlich so heißen. Weil Herr Namen, Podcast!
1: Herr Podcast!
12: Ja, solange es nicht Mediengeschäft ist, im Sinne von, welcher Name steht auf dem Buch... In der Wikipedia-Seite und auf der Webseite ist mir, sind mir die Namen wirklich egal. Also meiner vor allem auch. Deswegen, wie die Kinder heißen, es ist, es gibt tatsächlich so ein bisschen, es ist ein bisschen problematisch, unverheiratet in einen Kreissaal einzureiten, weil du dann als, als halt der Freund, keine Ahnung, ja also da stehen dir gerade mal keine juristischen Rechte und so weiter zu. Auch was sollte das eine oder andere mitentscheiden dürfen in was weiß ich, hoffentlich kommt es nicht dazu, aber komplizierten Situationen. Da ist dann besser verheiratet zu sein. Das, das ist Deutschland ich, ja, Das habe ich in letzten Wochen auch mitbekommen. Hier, hier im Team gibt es ja jetzt auch Nachwuchs. Ja. Ja, also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Einfach kurz heiraten. Keine große Zeremonie, ja, keine Instagram-Veranstaltung für 30.000 Euro, sondern einfach mal heiraten, wenn man eh der Meinung ist, man bleibt zusammen, weil das vereinfacht so viel. Das ist unglaublich. Also ich bin sehr für die Ehe. aus Bequemlichkeitsgründen, muss ich sagen, ja. Oh Gott. Da wird zu naja. viel Tamtam -Tam draus gemacht. Ja. Was ich noch sagen will, also, apropos Podcast-Landschaft. Sag noch, ja. Nee, ich, ich mach dann Abschluss. Okay. Es wird dieses Jahr für alle, die das interessiert, eine Subscribe geben. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Ey, was ist denn das, Stefan? Also das ist die Podcaster-Konferenz die sich sehr um diese freie Szene kümmert, in der wir eh auch so ein bisschen mitschwimmen. Also selber wir hosten. Frei. Wir
1: sind Sklaven unserer, unserer Hörerschaft, genau.
12: Unser Produzenten, ja. Ja, also das schließt natürlich, das, das wird alles in den Freiheitsbegriff mit reingepackt, denn man kann tatsächlich Podcasten ohne jemals irgendwo Podcast-spezifische AGBs zu unterschreiben. Ja, ein Webserver muss man trotzdem irgendwo eine Unterschrift leisten, aber das hat jetzt nichts mit dem Podcast zu tun. Und diese Szene es könnte sein, dass ich jetzt nicht richtig umreiße, aber diese Szene trifft sich vom 22. bis 24. März in Köln im großen ehrwürdigen Kammermusiksaal und den angrenzenden Workshopräumen des Funkhauses Köln. Also wer da mal richtig reintauchen will, beispielsweise, weil er dies Jahr auch mal einen Podcast beginnen will, 22. bis 24. März, wir haben drauf geachtet, zuerst Berlin, dann München, der Bayerische Rundfunk hat uns ja eingeladen, jetzt wir haben die tollen Räume des Deutschlandfunk. Also wenn ihr auch mal eine richtig coole Konferenz sehen wollt, die zudem auch recht billig sein wird, weil wir tatsächlich nur für die Essensverpflegung und so ein bisschen Programmgestaltung Geld einsammeln. Ich Herzlich willkommen. Bist, bist, bist du Teil der Organisation? Oder? Ich bin auch Teil der Organisation. Es gibt jetzt eine größere Organisationskreis als bei den bisherigen, wo das ja Ralf, Claudia und Tim so ein bisschen alleine gemacht haben. Machst du wieder was mit Nikolas? Nikolas kommt auf jeden Fall. Ich werde da sehr viel machen.
8: Mal ja, gucken, gleich. was sich
12: so ergibt. Wir kennen, wir kennen dich doch. Ja. Äh, ich habe Max ja kaum ausgefragt. Der hat leider keine, keine Zeit, da hat er geschrieben. Ach echt, ja? Weißt du schon. Er hat auf Twitter geschrieben, dass ihm das Termin nicht passt. Ja, dann komme ich auch nicht. Äh, doch, komm. Zumindest ein Tag oder so.
1: Nö, ich habe ich hab gesagt, wenn, dann mache ich was mit Max oder so.
12: Ja, vielleicht kann ja Max noch, ich weiß ja nicht, warum er nicht. Äh, vielleicht kann er noch was schieben. Ach es so, war eine Motivationsfrage einfach bei ihm. Ja, das ist bei den. Nee, er er hat es auf Twitter. Ich wollte ihn. Also wir, wir Geld. natürlich. Geld du kriegst Geld? Ja. Ja. Äh, Spielprämien. Also Geld, Geld Spiel. ist schwierig. Geld ist sehr schwierig. Ich. Wir haben zum Beispiel bei uns im Orga-Team jeder hat sich so seinen Lieblings-Radiomensch irgendwie rausgesucht und wir versuchen die einzuladen. Es sind schon sehr viele gescheiterte Versuche dabei. Ulrike Winkelmann, die ist auch in Köln. Die kommt bestimmt. Die macht immer die geilsten Features und
1: Hintergrund. Und Hintergrund.
12: Ja, sie wird doch jetzt bald in den Podcast kommen. Richtig, wir haben sie ja im Januar noch. Genau. Äh, genau solche Namen. Die macht den besten Podcast. Hintergrund. DLF Hintergrund. Deutschlandfunk Hintergrund. HA2 der Tag. Deutschlandfunk Andruck. Dann natürlich die ganze Cosmo-Veranstaltung. Warum das auch immer Cosmo heißt, was das AD Brüssel Studio da macht. Also Ralf Sina ist so mein Ich werde ihn mal anschreiben. Die wollen wir auch, mit denen wollen wir da wirklich mal reden, weil die machen jetzt auch so erste podcast erfahrung Ralf Siena hat sich lange gewehrt, Podcast zu machen und jetzt einer der coolsten. Eine persönliche Geschichte nach der anderen, vor der Rente noch schnell rausgehauen. In stundenlangen Podcasts. Naja, wird eine tolle Veranstaltung in Köln. Also schreibt euch das in die Kalender. Falls, ihr, ja, falls ihr mal mehr sein wollt, als nur Hörer oder vielleicht sogar schon Podcast macht, aber uns nicht Bescheid gesagt habt. Das ist euer Termin. Gut. Haben wir noch Orga-Zeug-Aufwachen-Podcast betreffend oder wollen wir hier einen Tribünen-Start hinlegen? Achso. Nee, aber wo wir jetzt Ach, du, dabei du wolltest, sind, noch was sagen. Also du wolltest noch was sagen.
1: Am, am Sonntag, Svenja Flaspöhler, Folge 398. Und ja, ihr lernt, wann, wann ich wann ich meine Sexualität entdeckt habe, wann sie ihre Sexualität <lacht> Alter, ist entdeckt hat. der beste haben. Teaser ever. Der ist noch
12: besser als Guckt nicht, Hubertus Heil. <lacht> und es geht auch um Pornos. und Pornobeschmack. Uh, Pornos nachher Geschmack. doch auch. Ja, ich weiß. Habe ich gehört. Ah, ist ja wirklich hier eine Porno-Veranstaltung. Wir sind jetzt ja, in Familien-Podcast. Das war, das,
1: das, war ja, das war ja alles nicht geplant. Ah, ja. Darum ist es eine gute Überleitung. Genau, Ich guckt zuerst äh, Wolfgang M. Schmidt, Hans Jessen und ich über Pornos und die restliche Filmindustrie. Und am Sonntag dann
12: Pornos und Sex. Das ist ein sehr guter Plan.
13: Danke Willkommen im rhein Ich
6: möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar.
12: Das können wir hier gar nicht oft genug sagen. Hm, Karl-Heinz,
6: wissen die das beim FC
12: Bayern auch, jetzt wo sie so Oliver Kahn anwerben? Ich höre da so die eine oder andere Geschichte <lacht> über würdiges und unwürdiges Platz machen. Mhm, mhm. Gut. Alexander schickt einen Euro ohne Kommentar. Den nehmen wir herzlich gern dankend entgegen. Das hält das Programm am Laufen. Laura wurde getriggert, haben wir ja gehört. Sie schreibt: 30 Euro schickt sie. Hallo Stefan, hallo Tilo und vor allem moin moin Nikolai. Ab jetzt reiße ich mich zusammen. Nikolai hat sie ja aufgerufen, aber das war mehr so ein. Das war nicht zusammenreißen. Nachziehen oder sowas war das. Zieh mal nach oder so. Sie hat gerade Moin Moin gesagt. Ja. Moin Moin, Landwirtinnen und Landwirte. Richtig, Moin Moin. Ähm, damit ich nicht schuld bin, falls die Knete irgendwann ausgeht, hier mein erster Beitrag für Deutschland. Mhm. Wer hat Schuld? Und für...
7: Oh. für Deutschland!
12: Ja, denn es ist das beste Deutschland, das es je in der deutschen Geschichte gab. Hm. Woo! Für Cybersicherheit und für Nikolai schickt sie noch hinterher. Sehr gut, Laura. Cyber, komm, ich will Cyber. Cyber. Dich nehmen wir hier gerne auf im 1%-Club. Cyber 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 Cyber, 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 Rebecca, das ist auch sehr gut. Sie schreibt Comment. Ja?
1: Julia und Sabine waren ja. übrigens die beiden genau. Französinnen. Ähm, ja, oder französische Sprecherinnen, die ja. uns das Intro eingesprochen haben. Ich bin wir ja mal gespannt, wie, wie,
12: wie viele
1: Hörer, äh, Hörerinnen wir sofort verloren haben. Was, äh, was ist denn das hier? Ich wollte den einfach podcast hören und ja. nicht hier, Mac hier Macron-Propaganda.
12: Ja, das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, was haben sie eigentlich gesagt? Ich verstehe ja. ja kein Französisch. Vielleicht war das auch irgendwie Anti-Macron und <lacht> Pro melon oder Pro... Äh. Naja, manchmal habe ich Angst, dass jemand durchschaut, wie ich die Audiokommentare hinten zusammenstelle, ein 7-Minuten-Stück schickt, wissend, dass ich im Grunde so wenig Zeit habe, das im Vorfeld zu machen, dass ich nur am Anfang und am Ende kurz reinhöre, ob es hinhaut und dann was? in der 3-Minuten-50. irgendeine krasse Beleidigung los wird. So, dass es dann aus Versehen mal gesendet wird. Aber es ist bisher nicht passiert, aber jetzt werde ich, glaube ich, ich habe das jetzt gesagt, damit ich weiß, ihr wisst Bescheid, damit ich mich mehr motiviere, jetzt immer die Kommentare auch wirklich durchzuhören vorher.
14: Never.
12: Ja, Rebecca schreibt, komme gerade vom Bewerbungsgespräch für einen Ausbildungsplatz zur Krankenpflegerin. Sie hält die Rentenrepublik am Laufen. Ohne euch hätte ich die Bewerbung wahrscheinlich nie geschrieben. Wenn es klappt, werde ich dann im Oktober Mitglied im 1% Club sein.
15: Mhm. Das läuft.
12: Das läuft, Rebecca. Alles Gute, viel Glück bei solchen Bewerbungsgesprächen. Also Ausbildungsplätze für Krankenpflegerinnen. Gleich von Anfang an das machen, was man Millennials immer unterstellt. Eigene Forderungen mitbringen. Bisschen nach einem Urlaubstag mehr fragen. Work-Life-Balance. ja und so weiter und so fort. Paul schickt 2222. 22, danke für euren Podcast und mit besten Grüßen an die Kölner Werwölfe. Er wünscht sich die ägyptische amtorhymne Also ich habe ja die Hymne.
1: Ich habe sie. Nee, ich habe sie jetzt. Ah, du hast Siehste? sie. Okay, gut. Zum dann ersten
12: hier. Mal habe ich mir gedacht.
1: Stefan Schulz ist seit Wochen so faul, das rauszusuchen. Ja, das aber.
3: Erstmal
5: wird aber gesungen.
12: Apropos sehr schöne Musik, habe ich eine Frage. Im Intro und im Intro Intro kam Musik vor. Durch Zufall? Beides Hans Zimmer und so? Habt ihr euch abgesprochen? Hast du dich mit den Franzosen abgesprochen?
1: Wo? Wo kam Hans Zimmer? Also, es kam bei
12: im Intro vor, ja? Das war der Joker Theme aus Batman genau. Dark Knight. Ja, falls euch das interessiert, das ist ja so ein sehr langer Ton, der so langsam ansteigt. Steigt da wirklich an? Man weiß nicht so genau. Da gibt es sehr gute YouTube-Videos zu, wie das Hans Zimmer fabriziert hat. Im Intro-Intro lief Interstellar-Musik im Hintergrund. Die beiden haben wahrscheinlich in der Mikro gesprochen, während hinten ah. noch Musik lief. Was ich natürlich sehr gut finde, wenn nebenbei einfach Hans Zimmer läuft. Das très ist wirklich bien. großartig. Ist ja der, die, die Connection hatte ich gar nicht gemacht. Mhm. Daniel, herzlichen Dank. Christoph, Daniel schickt 25 Euro, sehr gut. Leopold, 15,60 Euro und er schreibt, kleine Spender aus der Hauptstadtblase zum Beenden der Schwarzherrschaft macht weiter so. Grüße an euch Professor Jessen, Julian und Brummi christian Einmal Puffies zum Mitnehmen.
16: Klar. Professor Jessen erläutert.
17: Professor Jessen. Professor Jessen erläutert.
10: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
9: Mhm.
12: Leitwolf hier ist heute Axel. Der schickt 96 Euro, kommentiert nichts, weil er läuft ja voran und wir wissen, einfach hinterherlaufen, keine Fragen stellen, geradeaus, zack, zack. Doch, doch, der Kommentar der Kommentar war der, ja. Ah, genau. Richtig. Ja, die Wölfe haben einen Trick, habe ich gelesen. Oder gehört, oder keine Ahnung. Wenn mehr als drei Wölfe auf einmal heulen, hören die sich an wie plus N. Man hört dann, man, man denkt dann, es sind zu viele und Erinnert mich so ein bisschen an meine allererste äh, Naturerfahrung, als ich auf einer Parkbank saß und hinter mir der es im Gebüsch und ich dachte, da kommt jetzt gleich ein Wildschwein raus und dann kroch so ein kleiner Igel unten, weil man das völlig überschätzt. Die Wölfe, die Wölfe sind halt wie die Flüchtlinge, gewitzt und ausgebufft und mhm. äh, nutzen ihre Stellung hier aus. Frank Capellan hat in Deutschlandfunk ein, ein Gespräch dazu geführt. Hast du das schon gesehen? Hat uns jemand darauf hingewiesen? über ja, die parallele ist, Flucht und Wolf, weil Wolf und Schaf, das heißt ist natürlich sehr tief verankert in unserer christlich-abendländischen Kultur und so zum mhm. Flucht-Wolf-Ding. Äh, wow. Na, wir sind ja alle Schäfchen und wenn der Wolf von außen kommt und so. Und äh, ich habe es noch nicht gelesen. Es ist, aber liegt wahrscheinlich auch ein Audio vor. Also guck mal den. Also ich habe heute auch wieder Twitter was durch. mitgebracht. Äh, Stefan okay. möchte ja immer eine Viertelstunde von mir pro Folge äh, unterhalten Na, werden mit dem ah, Wolf. Also ich nehme das gerne an, aber es, ich habe das nie gefordert. Ich will, ich will, es kommen ja langsam Beschwerden. <lacht> ich bin nicht dran schuld. Das ist Tilos. Ja, äh, Krieg und Wolf. Ein, es gab eine Beschwerde, dass,
1: dass wir zu viel Wolf machen. Äh, derjenige hat, weiß wahrscheinlich nicht, dass es Kapitelmarken gibt. Ja, das und, soll einfach lange deiner Zonen oder so. Es gab auch Beschwerden, dass ich zu wenig Wolf mache mittlerweile. Mhm. Ähm, es gab Beschwerden, dass ich den Biber äh, vernachlässige. Der all Biber. das, all
12: das werde ich heute beseitigen. Sehr gut, wir sind gespannt. Matthias schickt seinen Jahresbeitrag 2018. 60 Euro, vielen Dank und so. Rise like Lions. Komm, das machen wir ganz klassisch.
2: Ye are many, they
12: are few. Was hat es damit auf sich? Na, die Kenner wissen Bescheid. Rise. Genau, big time. Daniel schickt 59. Wie so oft schon die letzten Monate. Sehr gut. Richard, 50. Hans bekommt keinen Cent. Schlimm ist das und schade. Schade auch für Deutschland. Nein, es ist doch, wieso ist wenn, das ihr so die, wenn ihr
1: die, wenn ihr äh, nee, die Pensionen kennen würdet ja. von diesen ard
12: dann würdet ihr auch sagen, boah, es ist schlimm ist das und schade. <lacht>
18: schade auch für Deutschland.
12: Genau, so rum muss man das frame. Nein, nein. 42 von Tim. Danke für die Solidarität des 1%-Clubs mit äh, ihm als bisherigen Schwarzhörer. Ja, das finde ich auch gut, dass man darauf hinweist. Er hat jetzt die Seiten gewechselt. Er ist jetzt auf der Geberseite. Das funktioniert hier so ein bisschen wie so ein Länderfinanzausgleich. Wisst ihr? Jawohl, willkommen im Club.
19: I mean, who are we? We're the 1%. 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 Also das
20: finde ich wirklich ein Abgrund an Menschenverachtung. Ja.
12: ja, er schließt einen Aufruf an alle an, seinem Beispiel zu folgen. Apropos mhm.
1: Hans Jessens Show, ich hatte ja vor Weihnachten noch angedeutet, wir könnten ihm ja was Gutes tun. Mhm. Und man könnte sich auch beteiligen,
12: aber du meintest ja, da mhm. kam nichts gesondert rein. Ja. Schade. Die Leute mögen Schade Hans, aber dann zahlen sie ihre 17,50 im Monat und sehen. <lacht> Nein. Kleiner Scherz. Kleiner Scherz. Wer Hans danken will, nächsten Dienstag holt eure Hand raus, zack, High Five. Puff, Hans ist für euch da. Der nimmt die er, Schläge alle entgegen. Allerdings. Er mag, er, mag
1: es, er mag es, umarmt zu werden. Nur so als Hinweis.
12: Okay. Wer sich jetzt getriggert fühlt. Herzlich willkommen am Dienstag im Basecamp. Ja, tatsächlich im Basecamp. Auch wenn ansonsten nichts auf der Seite steht. Wir, aber, aber wir bürgen für unsere Veranstaltung. Wir bürgen ja. für unsere eigene Veranstaltung. Das, das, das vertraut liegt, das uns. Es
1: liegt, liegt unter anderem daran, dass wir halt nicht zwei Monate vorher eine PR-Plan ausgetüftelt haben ja. mit irgendwelchen Gästen und wissen, worüber wir von Minute zu Minute reden. Sondern Richtig. ich, ich mache dann einen Termin und dann melde ich mich eine Woche vorher und sage, ja, also wir kommen dann mal so ne ja so die Gäste kommen ja Thema pff, nicht AfD okay Politik ja, die, wollen, die wollen einfach nur nicht dass wir dann AfD da haben und über die AfD reden ansonsten ist alles erlaubt
12: ja ja oder AfD jetzt muss man mal dazu sagen AfD und andere bislang abgesplitterte Gruppen davon Puckenburgs irgendwas Alternative von der Alternative ich was sagen der ist ja nicht mehr da na, Mats, der, der, ich. Hm? Der, der Pockenburg sagt ja jetzt.
11: Und da sagen wir ganz klar, die AfD ist ein Schandfleck für diese Bundesregierung <lacht> und ein Schandfleck
9: für dieses Land.
12: Ja, nicht rechts genug, kann man sich gar nicht vorstellen. Mats schreibt, ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr und bitte einen Jobsegen. Oh. Ich
1: muss den erstmal suchen. Ich mache mal hier nebenbei was anderes.
6: Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen und wir werden uns unser
21: Land und unser Volk zurückholen. Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen und auf den gehören Sie in der deutschen Geschichte. Mhm. Der Jobsäge.
12: Ja. Ja. Wir hätten dazu aufrufen sollen zu Weihnachten, dass man nicht mehr Abend sagt, sondern Arbeit, wenn man in die Kirche geht. Aus Solidarität mit der SPD. Ja, aber wir machen das doch viel subversiver. Also, das ist schon rufen, ziemlich subversiv. Wir, wir, Stell dir mal vor, du gehst in die äh, Kirche ja, und du, der, du, die ganze wir, Bank einigt sich darauf, Arbeit zu sagen. Das wäre doch ja. sensationell. Aber, oh, aber die Leute
5: Oh,
1: oh. Dann ja, geht mal hin, dann hören wir uns mal hier wieder ein bisschen Heintje an.
10: In Omas kleinem Zimmer sitz ich so gern bei ihr. Sie weiß die schönsten Märchen und die erzählt sie mir. Ich streichle ihre Hände und schaut sie mich dann an und fragt, was ist mein Junge?
1: und alle.
12: Nein, du bist Sehr gut. Da. Er steht übrigens noch gut im Saft, er macht nur keine Musik in Deutschland, deswegen kriegen wir es nicht richtig. mit. Richtig. Niederlande ist sein Land. Richtig. Richtig. Also ja. frag mal André Rieu, der kennt ihn bestimmt. Ja, der hat ihn bestimmt bald auf der Bühne. Der hat ja auch schon David Hasselhoff da gehabt und DJ ja. Ötzi und ja. Lubega, wie sie alle heißen. Wer kennt sie nicht? Gut. Cäsar, herzlichen Dank an dich und von dir nehmen wir Danken gern an Frank Daumen hoch. Ganz ohne Audio-Clip-Wunsch. Sehr gut auch. Josephine, ein Euro für jede Stunde aufwachen im Dezember, macht weiter so. Wunsch Greta, sie hat 2113 geschickt. 21
13: ja. Stunden und ein paar zerquetschte Minuten. Das hört sich nach Geld an. Our
5: Richtig.
12: Manuel, Jennifer, Dario, alles Gute aus München, Hagen. Oh, uh, da liegt gerade Schnee. Ich habe gehört, es gab zwei Brennpunkte. Was ist denn da los? Ein. Ein nur, okay. Na, mein. Und
1: ich, hatte ihn, ich hatte ihn gestern so. Ich wollte ihn gerade gucken oder anfangen zu gucken. Und dann dachte ich mir so: Oh, Schnee. Und dann ein Brennpunkt wirklich nur über die Situation in Südbayern. Ja, also die Alpen hm. und so weiter. Dachte ich, dazu ein Deutschland-Brennpunkt. Kann man ja. das nicht im Bayerischen Rundfunk machen?
12: Das ja, ist einfach absurd.
1: Das Einzige, was ihr verpasst habt, meines Wissens nach laut Twitter, dass sich ein Reporter quasi nicht in, auf die Straße stellt, wo der Schnee halt so 10 mhm. Zentimeter liegt, sondern extra in so eine äh, neben den Weg, wo quasi Schnee aufgeschüppt wurde, damit er so quasi einen halben Meter im Schnee steht. Das ist die ARD gewesen. Mhm. Aber es war mal wieder produziert vom Bayerischen Rundfunk. Ja? Unser CSU-Mitglied war der Moderator. Mhm. Und was deswegen...
12: Deswegen schickt Hagen seine 17,50 an uns und nicht an die Brennpunktmacher. Jan wünscht sich Hagen,
1: Hagen erwartet vielleicht von dem Geld, dass wir uns den Brennpunkt angucken und ihn zerreißen. <lacht>
12: Aber ich habe dann Coolcams-Schuhe äh, gefunden und dann habe ich ja. gesagt Sorry Hagen. Jan wünscht sich ein Jingle Rummenicke Artikel 1 Grundgesetz ah. und Scheuer. Das ist seine Meinung, also meine Meinung, ihre Meinung. Ja. Da
1: spiele ich mal rum, Nigger, weil ich den sonst mm -hmm. nie spielen kann, weil ja, es den keiner, das keiner wünscht.
12: Na, dann das ist dann das wollen wir lieber wissen, ob die Bayern Demokraten sind da unten.
6: Ja, ja. Moment. Das ist
5: respektlos. Das ist respektlos und unverschämt. Unverschämt, respektlos und polemisch. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu
12: sehen, weil ich ein großer Demokrat bin. Naja. Was, wollte, was wolltest du noch? Was war noch? Das ist Ihre Meinung. Das ist meine Meinung. Das ist Grundgesetz. Ihre Meinung? Ah. Ja, das ist, das ist Bayern.
22: Das ist Ihre Meinung? Nee, das ist das Grundgesetz.
12: Nee, das ist Ihre Meinung. <lacht> Nico, vielen Dank für die tolle Arbeit. Weiter so 2019. Wir geben uns Mühe. Malte, Navit. Ja, Navid steht hier, genau. Navid, Frank, ja. Dauerauftrag seit Dezember 2016. Ein richtiges Urgestein. Nadine, wow. Christoph, Thomas, Michael und Tatjana. Danke für die tolle Arbeit. Bitte die Ziege. Na, die haben wir lange nicht gehört. Na, erstmal Arbeit.
11: Um Arbeit den Leuten anzubieten, nicht Jobs, nicht Maßnahmen, sondern Arbeit.
12: Passt hm. Thomas hat auch einen guten Willens zunichte gerammelt, zum einen, und dann HDUDOI, alles Gute. Achso, er ja, wünscht uns einfach alles Gute, okay. Also zunichte gerammelt.
19: Die merken, die hat das Deutsche Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik. Ja, Hanna, endlich den Dauerauftrag
12: für euch von der To-Do-Liste abgehakt. Ja, nicht nur für uns, für...
11: Für Deutschland.
12: Ja, für Deutschland. Benjamin von meinem durch sauberen Diesel in Stuttgart verdient das Geld, das sehr gut, das bekommen wir auch schon eine Weile. Wir wissen ja jetzt, in Stuttgart ist jetzt das ganze Stadtgebiet abgesperrt. Und jetzt ist die Frage, wer kriegt eigentlich eine Ausnahmeregelung? Natürlich Stähne. alle Lieferanten. Es
6: gibt den sauberen Diesel, es ist gar keine Frage.
1: Ich habe übrigens ja. nächste Woche einen Tag nach unserer Live-Veranstaltung Svenja Schulze. Weißt du, wer das
12: ist? Das weiß ich. Ich war ganz erschüttert. Es gab ja jetzt den Jahresempfang beim Bundespräsidenten, wo das ganze Kabinett aufgereiht stand. Und sie ist ja wirklich ein Kopf kleiner noch als alle anderen. Darum werden wir an einem Tisch sitzen. Mhm. Unsere ja, liebe unsere Umweltministerin, ja, ja, die in genau. Katto-Witze einen schönen Joke abgeliefert hat. Naja, ähm, wo war ich hier? Ach so bei Stuttgart. Ich wollte noch äh, den kleinen Joke verbraten. Ich habe heute Morgen gelesen, in Stuttgart gibt es jetzt, also Lieferanten dürfen natürlich in die Stadt einfahren. Es ne? wäre ja blöd, wenn Galeria Kaufhof jetzt nichts mehr zu kaufen hat für alle, die mit der Straßenbahn zu Galeria Kaufhof fahren. Ah. Dann gibt es natürlich äh, Stuttgart, da, da ruht sich ich ja. ich mir mein Mercedes vor, <lacht> mein
1: Mercedes
23: ist Benziner.
12: Ja, du, Kretschmann geht ja einfach aus seiner Staatskanzlei raus und sagt, heute nehmen wir den Benziner. Und dann stellen sie ihm halt einen Benziner dahin, Das ist da fein raus. ist natürlich Luxus für ihn. Allerdings, Stuttgart ist ja die Kulturhauptstadt. Man denkt so ein bisschen, was Kulturhauptstadt? Was soll denn das sein? Naja, irgendeine Bank oder irgendeine Stiftung hat gesagt, das sind die tollsten Kulturstädte. Das ist aber eine reine Aufzählung von, also es ist kein qualitatives Argument, wurde ausdrücklich nochmal auch in der Stuttgarter Zeitung darauf hingewiesen, ganz so wichtig ist es jetzt auch nicht, dass wir Kulturhauptstadt sind. Aber die ganzen Kulturbetriebe verlieren jetzt Abonnenten weil es den Alten, die als Einzige noch Abonnements haben, also in jedes Theaterstück und so weiter hingeht, die kommen natürlich mit dem Auto vorgefahren und den kann man kein Park and Ride und so zumuten. Das könnte man ja überlegen, versucht man jetzt die freien Plätze aufzufüllen mit der Jugend der Stadt. Aber nein, man kümmert sich um eine Ausnahmeregelung für die Alten. Ja, aber die Alten sind auf unserer
18: Seite. Ich glaube nicht, dass wir das verhindern können, die Entwicklung.
6: Die Zukunft,
11: muss ich unterstützen. Ne?
12: Ja, unterstützen wir mal die Zukunft. Alexander, aufwachen ist immer gut, schlafen ist schön, aber aufwachen ist besser, richtig. David, Grüße an den lieben Chris und die liebe Lena. Die kleine Freiburger Hörgemeinschaft für Deutschland.
24: Für Deutschland.
16: Für Deutschland.
12: Sina, Carsten, Sebastian, Marco, Ernst, Katja, die macht hier ihre monatliche Sinninvestition sehr gut. Betual und Leonie, Katja, Marek, Olga, für die allgemeine Lebensfreude, Andreas, Cedric, immer schön an Nachhaltigkeit denken, Lukas. Das sind, soweit ich weiß, Fake News, aber ey, keine Ahnung. Ja, ja wir sind... Oh, Moment.
1: Das ist so, manchmal habe ich meine, meine dicken Wurstfinger hier, hier mhm. ja.
15: Aber das stimmt offensichtlich nicht. Das stand ja nun schon, ich glaube, darüber jedenfalls, soweit ich das nachvollzogen habe, ist das Fake News. Aber ich keine Ahnung. Keine Ahnung.
12: Sascha, Jascha, André, Thomas für Deutschland gegen Werbung. Sehr gut. Stefan, Paul, Bastian, Axel, Alexander, Florian aus Österreich. Wacht er auf. Sehr gut. Und Roger oder Roger, wie auch immer man es ausspricht, danken wir auch sehr. Damit haben wir alle Namen von heute genannt. Und nochmal nachschieben möchte ich äh, Christine, die hatten wir das letzte Mal genannt. Sie schrieb noch, ich habe es in der Mail übersehen, weil macht am besten eben Verwendungszweck kurz einen Hinweis darauf, dass es noch eine Mail gibt und dass es nicht ohne Kommentar gemeint ist. Sie schreibt, vielen Dank für die super aufbereiteten Nachrichten in 2018 und an dieser Stelle liebe Grüße an meinen Schatz Freddy durch den ich auf euren Podcast gekommen bin, beziehungsweise durch den ich ihn kennengelernt habe, wie sie schreibt.
1: Freddy, ich möchte jetzt, dass du auf der
12: Straße beziehungsweise in der S-Bahn deiner Freundin ein Küsschen gibst, ja? ja? Wir
25: müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Doch, das müsst ihr
12: jetzt. ja. Wir als Familienpodcast, Christine, äh, Kirstin und Freddy, wenn ihr euch das nächste Mal seht, äh, knutschen.
3: For the many, For the many. Not, not the few, the few.
13: Unsere Demokratie ist stark. Millionen Menschen sorgen dafür. Sie sorgen dafür. Ja. Ja, und wie geht dieses dafür sorgen?
19: Ich fordere euch auf, hört zu.
12: Ja, naja, hört doch <lacht> mal zu, ihr Scheißdemokrat. Wir hören doch mal Robert Habeck zu. Ja. Was er ähm, sagt zu seinem Ausstieg,
1: ja, also er mhm. macht er geht jetzt ja auf Cold Turkey, wie man so in der Drogenszene sagt. Mhm. Und ich habe ein paar O-Töne gesammelt. Ich will gar nicht viel darüber reden, aber ich finde ihn mhm. ja ich find ihn ja gut. Ich bin da ja parteiisch. Und er wird auch wieder bei Junge Naiv sein. Mhm, Und Sehr gut. 31, 31. Januar. Ja, wir haben eine Menge gute Gäste in den nächsten Wochen. Sehr gut. Svenja Schulze, Michael Roth. Jetzt Svenja Michael Roth.
12: Ja. Frag ihn doch mal. Ja, jetzt, wir quatschen, wenn wir. Nee, nee ich habe eine Frage. Ist. Ich habe eine Frage. Warum steht er aber mit dabei, wenn das Kabinett abgelichtet wird? So, ich dachte, das wäre nun wirklich Minister. Hatte hat mir, ja, hatte mir mal, hat mir mal gesagt, Staatsminister
1: im Auswärtigen Amt haben einen Kabinettsrang.
12: Mhm. Na gut. Ja. Gratulation gut. dazu.
25: Ja.
1: Glück Habeck. Wunsch. Habeck, erster O-Ton, äh, beim ZDF.
16: Ich bin offensichtlich anfällig für diesen für diesen aggressiven Ton da drin und rede dann auch aggressiver und setze mich unter Druck. Und ich will diese Kurzatmigkeit nicht mehr.
12: Ja, sehr gut. Als Talkshow-König kann man das sagen. Das finde ich, ich finde es ja auch musst richtig du gut. Ne? Das musst du kurz erklären. Ja, es gab, es gab eine statistische Auszählung, wer war am meisten zu Gast und so weiter. Und 2018 führt Robert Havik diese Liste an. Und das finde ich, also ich finde es einfach, ich, ich mag ja Arroganz. Und vor allem, wenn sie so versteckt, wenn sie sich nur so aus den Kennziffern ergibt und so, ja. Und dass der Talkshow-König uns nochmal erklärt, warum man es Twitter verlässt, finde ich einfach. Das ist ein wirklicher Golden Move. Ich meine das nicht negativ
1: übrigens, ich meine das genauso. Im NDR, beim Schleswig-Holstein-Magazin, also seinem Heimatmagazin, hat er nochmal ein bisschen mehr erzählt.
16: Der eigentliche Dialog wird zerstört, damit man was möglich Twitter-formiges sagt und. Stimmt. Dem möchte ich mich einfach ein bisschen entziehen. Die Handys aber wurden voll zugespammt mit ähm, Angriffen. Also ich hatte sozusagen alle drei Sekunden einen Anruf, weil es so eine Kampagne gab. Jetzt rufen wir mal ordentlich bei denen an. Deswegen waren die letzten zwei Tage oder 24 Stunden ziemlich nervig. Aber innerlich habe ich eine große Ruhe gefunden und ähm, bin ganz zufrieden, dass ich mich so entschieden habe.
12: Was war mit seiner Hahn los? Wuschelig, gefällt mir das besser. Keine Ahnung.
16: Aber apropos Haare. Ich wäre froh, wenn wir über Inhalte und nicht über meine Haare reden. Ja
10: genau, wir sind ja auf keiner Beauty-Messe.
16: Richtig. Aha, Was hast du dich selbst erwischt. Ja. ja. Ich,
1: bin, ich bin ja ganz stolz, wir haben äh, das Thema Haare ein bisschen abgelöst, äh, zwei Tage später mit dem Thema Seehofer im Internet. Mhm. Das war also der erfolgreichste Clip von uns auf Twitter auf jeden Fall ever.
12: Was? Na hier, wo Seehofer sagt. Also, Kennst du also den hier nicht? Also BBK, ja. Dass er seit den 80 ern im Internet ja, unterwegs ist. Es gab auch schöne Bilder dann, wie er tatsächlich vor 15, 20 Jahren mal an einem Computer saß.
1: Genau, und dann ist es, mal, ja. es ist immer so lustig, also es geht, es, so ein Ding muss immer einen Tag lang erst rumgehen und irgendwie, mhm. keine Ahnung, 50 oder 100.000 Views sammeln und dann gibt es einen, einen Tag später von allen möglichen Jugendseiten, Bento, jetzt.de mhm. und so weiter, immer Artikel dazu. Oh, der SEO
12: hat sich wieder blamiert und die besten Tweets dazu. Ja, aber, ja. Apropos Seehofer, es gibt ein Meshup, eine Minute, hältst du es aus? Seehofer BBK in, in einer Minute zusammengeschnürt. Dann würde ich das jetzt mal kurz spielen. Das ist nämlich ziemlich
18: lustig. Die zeigen dass jetzt Cyber Abwehrzentrum Cyber Cybersicherheit. War Sicherheit. Ja. Äh, also, äh, äh, ja, langsam äh 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 und äh, 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 Cybersicherheit in einem kontinu kontinuierlichen Prozess auch wirklich immer weiter perfektioniert wird.
4: Schmeißen
3: Sie diesen Seehofer endlich raus!
18: Jonas hat sich die Mühe gemacht, die ganzen S.
12: Eigentlich schneidet man die raus und nicht rein. Aber gut, jo Jonas, sehr gut. Tilo hat sich sehr amüsiert, glaube ich. Der ja. Ja, ah nee du hast ja auch nicht eine Länge miterlebt ja, du hast es ja Teiler überlassen
1: ich habe die ja. na ich habe gepodcastet ich weiß nicht ob du diesen aufwachen Podcast kennst der war mhm. mir wichtiger als Seehofer ja sehr gut aber ich war ich war dann nochmal da der Wolf Forst, Horst und ich wollen ja dann immer noch mal einen schnacken Tanken und so ja ja
18: hm. verstehe ich Jetzt erzählt er mir so hier mit äh, Wölfen und so ne für die Begrenzung und äh, für die Ordnung achso ja, ja. Wölfe egal
1: gut zurück zu Robert der hat eine Veranstaltung gehabt mhm. in Schleswig-Holstein und dann haben sie mal die Leute gefragt, was sie denn zu seiner Entscheidung sagen.
18: Ich würde sagen, das ist eine emotionale äh, Kurzschlusshandlung, würde ich fast dazu sagen, äh, aus der Situation heraus, dass man ihn so ausgeführt
12: Warte mal kurz, die reden gerade mit Opa N und tatsächlich darüber, wie es zu finden ist, dass Robert Habeck nicht mehr auf Twitter ist. Ja, 2019, ja. geil. Hat, äh, und, äh, aber das schätze ich an. Äh, 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 äh,
20: äh, äh. Wenn man die anderen Politiker erlebt, also ohne das geht es wahrscheinlich gar nicht Doch. mehr. Denn das ist ja anscheinend die Kommunikation der Zeit Nein. und auch der Zukunft.
1: Ich fand ihr Gesicht am Ende schön. Ja, ja keine Ahnung, aber sie halten, sie halten mir jetzt eine Kamera ins Gesicht, da muss ich ja sagen, also das ist Technik, ja. ne also sind in die Zukunft. Die müssen ja, wir sind
12: unterstützen. Denn, ne? Sind denn alle jetzt in den Honigtopf des Silicon Valley ist gefallen oder was? Wie viel Follower hatte Robert Habeck? 50.000. Weniger als So. Ich, ja. Oder sogar 49.000. Also sagen wir mal 50.000. Mehr, mehr als du. Was ist die Klickrate, was ist die Leserate von Tweets? 0,0. Wenn man mhm. so wie du, keine Ahnung, wie viel Follower hast du? 60.000? 65. Die Hälfte davon ist tot. Die hat das letzte Mal vor zwei Jahren Twitter benutzt. Das ist bei Robert Habeck auch so. Diese Tweets... Die Robert Habeck wichtig sind, die aber dann keinen Anklang finden. Doch, doch, die spielen Na, der, der. keine Rolle. Sind die meisten Tweets werden von den Grünen selbst gelesen und von Journalisten. Ja, aber Twitter spielt null außer in diesen Ausreißern, die man dann als Urheber einfach tilgen möchte, ja. Ansonsten spielt Twitter keine Rolle. Die Links klickt keiner an. Man scrollt so drüber. Es ist eh scheißegal. 280 Zeichen. Pf, keine Lust, mehr als eine Zeile zu lesen. Twitter ist völlig... Es ist t -t totale Mythos irgendwie. Völlig überschätzt. Aber So, so schlimm ist es ja auch noch nicht. Geh mal, geh mal auf
1: deine Seite. Ja. Auf, de, auf, de, auf deine Homepage. Und guck mal, da steht da immer, wie viel du erreicht hast. Die letzten 24 Stunden. Okay, Moment. Twitter. Meine letzten 24 Stunden habe ich 120.000
12: Menschen erreicht. Ja. Deine Tweets hatten 32.067 Impressionen während der letzten 24 Stunden. Toll. Was ist eine Impression? Einmal durchscrollen. <lacht> nichts anklicken, nichts lesen, nichts. Das ist so sinnlos. Das ist das, wenn ich meine das jetzt spezifisch auf... Was will ein Politiker? Der will Wähler, der will Unterstützung, der will eine langfristige Bindung, der will Treue und so weiter, ja, Irgendwie so eine Idee vermitteln, was seine Partei will. Dem nützt Twitter im Grunde gar nicht. Twitter ist, wenn überhaupt, das Medium für, in politischem Sinne, für Trump und Salvini. Und Salvini beschäftigt zwölf Leute für sein Mediachat. Wenn das
1: das Medium für die beiden, also für Rechtsradikale ist, dann müssen wir da sein. Also das will ich nicht Ne, Nee, werden, das, das, ist das ist dieses Jeff Jarvis Argument. Da habe ich aber ein ganz gegensätzliches. Ja, wir, wir, hören mal, wir hören mal auf Roberts Argumente. Er hat nämlich noch bei der Veranstaltung was dazu gesagt. Er hat auch, er hat schon wieder ein neues Buch geschrieben. Also der hat zu so viel Zeit.
3: Mhm. Erst werden Wörter salonfähig, dann folgen die Taten. Aus digitalen Jagden werden irgendwann Hetzjagden auf der Straße. So Habecks These in seinem neuen Buch. Und Medien wie Twitter begünstigten diesen Prozess.
16: Zustimmung erzeugt man in dieser, in dieser nicht geregelten Welt durch. Emotionen durch Aggression, durch durch Beleidigungen. Das finden immer alle lustig und da, ähm, besonders radikal.
3: Interessant dabei ist, dass Robert Habeck ja nicht nur digitales Opfer ist. Er hat sich auch selbst in seinen eigenen digitalen Attacken verstrickt.
16: Wir versuchen alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land. Okay, ich mache noch schnell Thüringen. Thüringen soll ein demokratisches, weltoffenes Land sein werden oder was ich da gesagt habe. Pff. So, da gab es also zehn Videos oder sowas pro Landesverband und dann ist das eine hochgeladen worden, das einfach doof war, also doof und ich habe es halt gesagt, zum zweiten Mal unter diesem Druck ähm, zuzuspitzen und so ein Format zu machen, hat mich sehr darüber erschreckt.
1: Ah, jetzt, es gibt eine Intrige bei den Grünen. Ja. Es gibt ja wirklich, das kann ich aber ja sagen, es gibt wirklich auch führende Grünen, die müssen jetzt gar nicht mehr, die können ja auch äh, so aus der Vergangenheit sein, mhm. die Robert überhaupt nicht mögen, die äh, aktiv, ich würde sagen, gegen ihn arbeiten, aber jeden einzelnen Move von ihm ausnutzen, der ihn schlecht
12: dastehen lässt. Ja, Politik äh, ist ein Scheißgeschäft und Twitter ist genau das falsche Medium dafür.
1: Die Intrigen sind krass, auch bei den Grünen. Und Robert hat zehn Videos aufgenommen und dann wurde das Schlechteste hochgeladen. Also... Mhm. Vielleicht
12: sollte man da mal mit dem Social Media Team ein paar ernste Worte reden. Nee, entweder man macht das Video selber oder man macht sowas nicht, Eben. weil es ist einfach dieses ganze hier Team, könnt ihr mal Orga, können wir mal Robert, und so hier. Robert, zwei
1: Minuten, hast du mal zwei Minuten, der müssen mal. Unsere PR-Strategie,
12: können wir dazu nochmal skypen und so. Nee, nee, nee. Einfach zack, hier, Video raus. Ja, Handy raus, Video machen, wenn man will. Und wenn man nicht will, nicht machen. Aber nicht. Nicht sich von anderen filmen lassen, ohne dann zu wissen, wo kommt denn das jetzt und was ist denn das gewesen und so. Ja. So macht man halt nicht.
1: Gut, aber es ist ja an sich, selbst wenn Robert mhm. aus der Politik ausscheidet, es läuft geschäftlich ziemlich gut für ihn.
3: Schon vor fünf Wochen war die Lesung ausverkauft. Es wird ein Heimspiel für den grünen Bundesvorsitzenden. Er vermarktet hier sein Buch und verteidigt seinen Ausstieg aus den sozialen Netzwerken. Sein Buch jedenfalls verkauft sich bestens. Die fünfte Auflage ist ausgeliefert. 45.000 Exemplare sind verkauft.
12: Übrigens Leute, 45.000 Exemplare, rechnet mal kurz durch, niemand ist gerade so bekannt wie Robert Habeck, was, ja, so Bücher und so. 45.000 ist das eigentlich viel? Ihr könnt ja gucken, was es bei Amazon kostet. 10% davon geht an Robert Habeck. Als Honorar. Und jetzt überlegt mal, Bücher schreiben ohne 10%, Spitzenpolitiker, 10%, 10 der gerade bei Twitter aussteigt und so weiter. 10% des
1: Buchpreises oder was meinst du? oder 10%, 10, 10 des von?
12: Buchpreises, des Ladenpreises. Das, was bei Amazon, Amazon da steht, was kostet. Ich hab's auch. Ich hab's dreimal Da steht doch hinten drauf, drauf, was kostet. Guck doch mal, was kostet es. 16,90 Euro oder so. 14 Euro, so ein dünnes Buch. Ja, also 1,40 Euro pro Buch bekommt er. Jetzt kann man 40.000 euro gut sind 60.000 äh, euro ja die er dann damit einnimmt aber ist das eigentlich viel so im für das ist, ist nun wirklich gerade der dafür müsste er einen Monat Öffentlich Podcast. aufmerksamkeit <lacht> genau dafür müsste er hier jahrelang zweimal die woche und so weiter ja also das ist einfach zwei Monate. Äh, man kann das mal ja es ist ein schwieriges Geschäft das ist ein schwieriges Geschäft aber
1: wenigstens, Und er macht das wenn ja wenn zum Glück sind. nur nebenbei ich möchte betonen, wenigstens werden seine Bücher gekauft und nicht die Bücher mhm. von irgendwie, keine Ahnung, ihm hier.
12: Aber so bin ich halt. Ich muss mich auch nicht korrigieren. Hat Jens Spahn auch ein Ach, Buch geschrieben, oder was? Ich hoffe nicht. Über Deutschland 2040. Ich habe einen Vorschlag. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, weil vier Minuten ist ansonsten sehr lang. Aber... Robert Habeck hat ja dieses Buch nicht ohne Grund geschrieben und er saß auf der Buchmesse, hat darüber gesprochen, Sprache. Wir können ja jetzt mal, da wir ein Familienpodcast sind und heute die Schulbetreuung zu hat und Schulferien sind und meine Tochter auch gerade in der Wohnung ist, ich, wir machen jetzt einen kleinen vier minuten break Ich guck mal, wie es so läuft in der Familie, weil es ist einfach, wir müssen es jetzt, glaube ich, spielen, vier Minuten lang Robert Habeck auf der Buchmesse über politische Sprache. Also wir sind jetzt im Sommer irgendwann, ein halbes Jahr bevor er entschieden hat, ich steige jetzt hier mal raus und Opa Enno dann da sitzt, das ist aber eine emotionale Impulsentscheidung gewesen und so weiter. Wir geben jetzt Robert Habeck mal, weil wir ja auch ein freies Medium mit sehr viel Zeit sind, einfach vier Minuten und dann kann er uns mal erklären, was hat es mit dieser politischen Sprache wirklich auf sich, was ist sein Anliegen und macht der ganze Twitter-Ausstieg eigentlich nicht doch irgendwie Sinn? Hast du was dagegen, wenn wir vier Minuten spielen? Okay. Dann hören wir mal vier Minuten, Robert Habeck.
10: Also welche Anstrengungen müssen wir als Gesellschaft vollziehen und Sie in der Politik, um dieser Sprache der Verrohung auch konkret etwas entgegenzusetzen?
16: Es ist super anstrengend und ähm, das ist ja die Erklärung, warum Populismus, der auf Angst setzt, der Hass schürt, der Minderheiten eine Schuld gibt, so erfolgreich ist. Weil wir alle, mich eingeschlossen, darauf viel stärker emotional reagieren als auf Ausgewogenheit, eine ruhige Sprache, abgewogene Argumente. Die, die, die Punkte sozusagen, wo das Herz höher schlägt und wo man sagt, ach, da bin ich dabei, werden über den kurzen Weg zum, zum, zur Ausgrenzung viel schneller gesetzt. Und ich glaube, das liegt in unserer Biologie. Wahrscheinlich ähm, sind alle Menschen, die eher äh, nicht anfällig waren vor Angst, irgendwann vom Säbelzahnzieger aufgefressen worden und einfach, die gibt es nicht und in unserer Genetik liegt drin, wenn jemand Angst schürt, dann, gehen, dann stellen sich die Nackenhaare auf. Ja? Dann, wir müssen auf Gefahren reagieren und deswegen reagieren wir so stark darauf. Allerdings leben wir eben durch Fortschritt nicht, in der, nicht mehr in der Neandertaler-Zeit und die Frage ist einfach, wollen wir die niedrigsten Instinkten die größte Macht über unsere Politik geben? Und ich glaube, wir sind schlecht beraten, wenn wir das tun. Ich räume aber auch ein, wenn ich in irgendwelchen Talkshows sitze und dann geht es hoch zur Sache, dann geht es bei mir halt auch hoch zur Sache. Also ich rede auch jetzt so, als ob ich alles besser wüsste. Ich bin natürlich überhaupt nicht gefeit davon, Fehler zu machen.
10: Aber Sie schreiben, Sie arbeiten an sich. Wie machen ja. Sie das denn? Meditieren Sie oder besuchen Sie Kurse der gewaltfreien Kommunikation oder sitzen Sie dann da und Sie ziehen Mensch, an der Stelle hätte ich doch das oder das sagen können. Was heißt das? Oder auch also als Vorbild, wie arbeitet man an sich und seiner Sprache?
16: Genau, indem man sich vornimmt und versucht, sich zu kontrollieren, nicht auf, sozusagen auf den kürzesten Weg einzusteigen. Also, ähm, Donnerstag nach der Bayernwahl, also nächsten Donnerstag, bin ich für Anne Will angefragt, nee, die andere. Ja, die Anna andere,
10: die, die vielen anderen.
16: Und ich weiß, dass Alexander Dobrindt auch angefragt ist. Und ich sitze da heute schon, jetzt, und denke darüber nach, wie schaffst du es, ruhig zu bleiben, wenn der neben dir sitzt. Ja, ja. ja. nein, aber es ist... Und ich kann das überhaupt nicht garantieren, dass das gelingt, aber es ist genau wie Sie sagen, es ist wie sich atmen, Hände auf den Tisch legen, nicht so wild rumfuchteln, denn die Hände sind in der politischen Sprache immer so eine Art Verstärker, also wenn man ganz doll wedelt, vor allem wenn man mit dem Finger zeigt, dann wird auch die Sprache immer lauter, immer lauter, also nicht ja, ganz ruhig so und versuchen seine eigene Geschichte zu erzählen, seinen eigenen Punkt zu machen und nicht den Argumenten des Bellens hinterher zu bellen. Das, das kann man ein bisschen ähm, üben oder sich kontrollieren, aber es ist eben wie, ich meine, ist, letztlich ist Politik ja nicht anders als der Alltag, den wir alle haben. Wir wollen alle nett und freundlich mit unseren Kindern umgehen und sagen, wenn die dir ja immer doof kommen, dann du bist erwachsen, du schluckst das runter. Aber wer von uns hat 30 Jahre Kinder erzogen und nie mal wirklich auf den Tisch gehauen und gebrüllt, oder? oder es tut
10: ja auch gut. Wut tut gut ja, manchmal. Also die muss nee, dann auch raus, ja, sonst kodiert man
16: noch, oder? Wut tut Wut. individuell da gut, Wut, weil man ja. denkt, ah, der Säbelzahntiger an einem, der muss mal raus. Aber eigentlich ist es nur schlecht. Man, man sieht, und wenn man wenn, wenn alles, was man macht öffentlich ist, dann ist es nur peinlich. Wütende Gesichter sind immer immer ähm, verkrampfte, hässliche Gesichter, das ist dann eine verkrampfte, hässliche Politik. Äh, individuell macht man Glauben, mal rumbrüllen, das muss man raus, aber für, ich, für, die, für das, was Politik sein soll, nämlich Verkörperung und Spiegel von der Gesellschaft ist eben das Vorbild, ich bin wütend ein ganz schlechtes. Das sollten, das müssen, das ist sozusagen der Beruf des Politikers, daran zu arbeiten, nicht wütend zu sein.
10: Herr Habeck, ich habe äh, so viele äh, Fragen hier noch, ich kann die gar nicht mehr stellen, weil ich dann Zeichen kriege. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen, das ist ein schönes Sprachbild, oder? Damit, vielen Dank.
16: Ja, wenn, der, das, wenn das Kerosin besteuert wird, können wir ja über... <lacht> <lacht> über, über,
10: über <lacht> <lacht> Robert Habeck, herzlichen Dank.
12: Also Robert Habeck hat ganz praktisch erfahren, worüber Jean, äh, Jaron Lanier schon so viel schreibt. Wenn du mal einen erfolgreichen Tweet schreiben willst mit mehr als tausend Retweets und so weiter, es geht nur über die negative Schiene. Eine ordentliche Empörung oder sonst irgendwas. Positive Sachen mm, kannst du in dein Buch packen. Schöne Anekdoten und so. Aber es ist halt einfach ein negatives Medium, so insgesamt. Und politisch lässt sich da nicht viel machen. An. Kommt drauf an, wem du folgst. Ja. ja, man kann natürlich immer so dieses, ja, ja, es gibt da irgendwo, da gibt so eine Blase, die die achtet drauf, das Awareness und so, alles ganz toll, aber wenn du die Dinge einfach so laufen lässt und das Twitter ist nochmal ein Medium dafür, es einfach laufen zu lassen, ist es einfach negativ, im Großen und Ganzen.
1: Ich will jetzt mal was Positives machen. Mach mal.
12: Was Entspanntes.
1: Lass uns zu Wolfgang und Hans schalten. Wie? Ja, wir das Gespräch jetzt abspielen und dann... Aber ich habe ja noch
12: unglaublich viele
1: Clips. Ja, ja, ich weiß, Ja, die machen wir ja weiter. Ich wollte jetzt aber nur... Also das nicht zum Schluss neigern. Ach, du willst
26: jetzt über das Film. Das Film. Ja, von mir aus. Mein Hals zeigen, mal gesagt worden. Ist mein Hals zu sehen, Tino? Ja. Das ist der, der, das ist der schönste Hals Berlins, Hans. Ja, der, keiner hat schönere alte Falten. Nein, beim letzten Mal war die beim letzten Mal hatte ich nicht drauf geachtet. Und da war ich irgendwie am Kinn abgeschnitten und dann war ein Gutteil ähm, der Kommentare damit voll dass ich zu blöd sei, eine Kamera einzurichten. Was ja stimmt.
1: So, also Wir sind jetzt quasi schon mittendrin. Die Leute wissen schon, dass wir jetzt miteinander reden, weil ich es anmoderiert haben werde. Äh, Hans, das ist Wolfgang. Wolfgang, Hans, ihr kanntet Hallo. euch noch nicht.
26: Hallo, nein. Jedenfalls nicht aus der direkten Begegnung. Ansonsten weiß man natürlich, wer Herr Schmidt ist.
27: Ja, ja, und wer ich, Herr Jessen ich, ich, ist, weiß man natürlich auch. Ich, ja.
1: ich musste ich muss Hans gerade unterbrechen und sagen, wir müssen das aufnehmen, weil Hans gerade was erzählen wollte.
27: Ja, ich
26: wollte, ich wollte erzählen, mein erster Eindruck äh, von dir, als ich das erste Mal in äh, eines deiner Videos reingeguckt habe im Web, da war ich, mich, war ich mir nicht so sicher, äh, sieht der Mensch tatsächlich so aus, wie er da aussieht, oder ist er so eine, eine halb... Ähm, gebaute Figur, also weil es hat so etwas, so eine, Anim, es hat so etwas, wenn ich das sagen darf, etwas Animiertes. Der Glanz auf deinen, ja. der Glanz auf deinen Haaren, also du könntest auch, du könntest auch eine Disney-Produktion sein, eine gut gemachte, aber oh, auch interessant. Richtig, ja, hab das habe ich noch nie
27: gehört, finde find ja. ich irgendwie toll, also ich ja. Äh, bin ja ein großer Verfechter von Künstlichkeit und hasse ja. diesen Authentizitätswahn bei YouTube, ja. insofern nehme ich das als großes Kompliment an. Ja. Gut, es ist also sehr shiny, aber es ist eine,
26: es ist eine reale Shininess. Und, es äh, das, ist, in den Haaren ist es brisk. Ja, das ist klar. Das, ja, ne, brisk frisiert, das kenne ich noch aus meiner Jugend. Genau. Gut, wir wollen... Zusammen mit Stanwell. Das, wir, das wollen, wir
1: wollen mal über den Stand der Fiktion im mhm. Fernsehen und im Kino reden. Hans, waren warst du zuletzt im Kino?
26: Ähm, Habe ich mir natürlich auch überlegt... Ich weiß es gar nicht äh, mehr. Ich, es, es war irgendein Film mit meiner Tochter, ähm, die gesagt hat, lass uns mal wieder ins Kino gehen. Aber es ist mindestens ein halbes Jahr her und es war so belanglos, dass ich nicht mehr weiß, äh, was es war. Was das,
1: war gut, wann warst du zum letzten Mal im Kino, wo du gesagt hast, das war ein geiler Film?
26: Um, selbst das kann ich nicht sagen. weil die, weil, Nee, ich will dir sagen, warum. Weil, weil die meisten Filme, die ich geil finde, die sehe ich inzwischen nicht im Kino, sondern in irgendwelchen Wiederholungen. Ähm, Netflix habe ich nicht, aber es wird manchmal zu nachtschlafender Zeit und auf Art oder sonst was, werden einfach gute Filme äh, geguckt oder ich, ich schiebe mir eine DVD rein. Ähm, ich habe neulich mir den Spaß gemacht, alte Filme von Jacques Tati äh, anzugucken die ich für großartig halte. Die ich, also ich halte Jacques Tati sowohl als Regisseur als auch als Darsteller für eine großartige und wenn wir schon über Ideologiekritik reden, über einen der größten ideologiekritischen und dabei noch unterhaltsamen äh, Filmkunstschaffenden der, der 60er Jahre. Volle Zustimmung.
1: Können wir gleich noch tiefer darauf eingehen? Bei, bei Wolfgang wissen wir ja, dass er oft ans Kino geht, darum Aufgang 2019 willst du weniger ins Kino gehen als dieses Jahr und wenn ja, in welche Filme willst du unbedingt gehen?
28: Ich bin
27: 2018 gar nicht so häufig im Kino gewesen, also 160 Mal, da, äh, ich war auch schon mal bei 190 oder 200. Ja. Insofern glaube ich eher, dass ich mich 2019 ein bisschen steigern werde. Es liegt aber auch sehr daran, dass äh, tatsächlich immer weniger Filme im Kino zu sehen sind. Die laufen zwar an, die haben zwar Filmstarts, wir haben etwa zehn Filmstarts die Woche, aber man kann sie kaum noch im Kino sehen. Wenn man nicht gerade in Berlin oder in München wohnt, dann wird es schon schwierig, dann fährt man viel, um äh, Filme im Kino zu sehen und man kann auch eigentlich dann kaum noch von einem richtigen Kinostart sprechen, wenn eine Dokumentation oder so in fünf Kinos anläuft. Äh, dann hat die ja in etwa so, so viel wie das äh, Publikum, wie das städtische Puppentheater. Also das ist schon eine ganz merkwürdige Entwicklung. Insofern verlagert sich das natürlich auch sehr stark zu Streamingdiensten, zu Netflix und so weiter, wo man auch gute Filme hin und wieder zumindest sehen kann.
1: Gut, auf welche Filme freust du dich denn jetzt 2019? Du hast ja ähm, die schlechtesten und die besten Filme 2018 ähm, bewertet, hast deine Liste genannt, das wird ja hier dann auch verlinkt. 2019, da gibt es zum Beispiel, da kannst du dich freuen, du und Hans auf den nächsten godzilla film den 54. <lacht> den 54. <lacht> Avengers Film, den die neue Wonder Woman für, äh, Folge, X-Men oh, gibt's einen neuen wichtig. Film. Ja. Captain Marvel ganz neu, was ganz neues? Star Wars 9, Spider-Man 8, Aladdin, also die Echtverfilmung, Toy Story 4, König der Löwen in echt, Frozen 2, was glaube ich, ich, weiß nicht, wie das in Deutschland hieß, die der mega Erfolg da die Schneekönigin oder so, ne?
27: Ja, ich meine, das ist im Prinzip so wie mit dir, wenn du in der Bundespressekonferenz sitzt, mit äh, Seibert, äh, jeden Tag das Gleiche im Prinzip, ja. ja. Und äh, das ist auch der Alltag des Filmkritikers. Manchmal ist es ein bisschen vergnüglich. habe ich zumindest den Eindruck, wenn ich deine Videos sehe, ähm, ist es bei mir vergnüglicher, zumindest dauern auch Filme äh, oft nicht so lang oder ist es, ist es angenehmer, habe ich den Eindruck. Ähm, man kann ja auch Cola dabei trinken und all das. Aber ähm, tatsächlich ist das ein großes Problem und das ist ein Problem seit Jahren so, dass eben äh, ein Franchise nach dem anderen aufgeblasen wird und dass die unendlich lange fortgesetzt werden, beziehungsweise, dass man ganze Universen schafft, damit man auch noch fünf, sechs, sieben Auskopplungen hinbekommt. Also bei Star Wars hat man jetzt ein Universum geschaffen. Ähm, dann gibt es eben das DC- und das Marvel-Universum, wo sich immer weitere Ableger bilden für die jüngere Generation, dann für die Älteren nochmal, dann nochmal eine Nostalgieauflage. Das ist äh, ein Problem und ich muss sagen, diese Filme sind mitunter dennoch interessant, aber tatsächlich ist es so, dass wir zu viel vom Gleichen sehen und das eigentlich nur noch Marken etabliert, werden Und tatsächlich ist es so, dass das Publikum äh, noch immer nicht dem überdrüssig geworden ist, sondern diese Filme spielen bis auf jetzt den, den letzten Star Wars Film 2018, ha, äh, der Han Solo Film, spielen diese Filme äh, immer das ein, was sie einspielen sollen, wenngleich man sagen muss, die Produktionskosten dieser gigantischen Filme sind so hoch dass der Gewinn gar nicht mehr so groß sein kann. Das heißt, man setzt 300 Millionen ein und bekommt 700 Millionen an der Kinokasse raus. Das ist natürlich nicht schlecht. Der deutsche Sparer wäre froh, er könnte das erzielen auf dem Konto. Aber man muss sagen, was eigentlich zählt, sind ähm, ja Erfolge wie Top Gun zum Beispiel damals. Ja, Top Gun, eine Produktion, ich glaube, äh, hat 25 Millionen oder so gekostet und wird dann ein Welthit. Ähm, das gibt es immer wieder mal. Und das ist eigentlich das, ähm, wovon Hollywood lebt und wovon, was auch den Filmen immer wieder als Kultur neu erfrischt. Und das findet momentan kaum statt. Und man muss sagen, diese Filme, äh, die du alle aufgezählt hast, es gibt dann noch ein paar mehr, die ja, verstopfen ja. auch einfach die Kinosäle, sodass ähm, interessantere Filme, gar nicht mehr im Mainstream-Kino stattfinden oder dann vielleicht gleich zu den Streaming-Diensten wandern.
1: Aber wo, wo, woher kommt das? Also hat Hollywood aber Angst, irgendwie in Risiko zu gehen und äh, Sachen zu verfilmen, wo sie nicht genau wissen, ob das Erfolg haben könnte und sie einfach nur profitorientiert sagen, okay, dann mach, gehen wir auf Nummer sicher und machen den fünften Avengers-Film oder den die vierte Verfilmung eines Marvel-Comics, eines Side-Characters und so weiter und so fort. Ist das... Was ist das? Ja, man hat,
27: man hat ein großes Publikum daran gewöhnt, dass sie immer das Gleiche sehen wollen oder die kleinste Innovation dann immer schon als Revolution feiern. Also das ist ja interessant, sobald dann zum Beispiel in Marvel-Filmen andere Ethnien besetzt werden oder Wonder Woman, dass man eine weibliche Hauptfigur hat. Man erzählt im Prinzip den, gleichen Mist noch einmal, nur eben dann mit einer Frau und das wird dann hochgejubelt, dass das nun endlich ein Befreiungsschlag sei und sonst was. So als hätte es auch in der äh, langen Kinogeschichte nie interessante Frauenfiguren gegeben. Äh, ja. Dem ist ja nicht so. Das äh, denkt man vielleicht, wenn man Netflix guckt, weil da keine Filmgeschichte stattfindet. Aber wenn man sich nur mal die großen Schauspielerinnen ansieht, Greta Gabum, Marlene Dietrich, Betty Davis, Marilyn Monroe, Kim Nowak, das waren ganz unterschiedliche Frauen und die haben vor allem ganz unterschiedliche Rollen verkörpert. Und diese äh, Vielfalt Halt diese Diversity, um das mal modern auszudrücken, die gibt es heute gar nicht mehr im Kino tatsächlich und, und jetzt äh, führt man mal die ein oder andere weibliche Heldenfigur da so ein und feiert das gleich als ein ganz großes Ereignis, was es definitiv nicht ist.
1: Hans, hast du irgendeinen der Blockbuster letztes Jahr gesehen?
26: Nein, habe ich nicht, weil ich die äh, mir reicht dann schon, wenn ich die Trailer äh, angucke und äh, ich weiß, äh, ich weiß nach dem Trailer, das wird mich nicht interessieren. Das ist der fünfte Aufguss ähm, einer Geschichte, die ich schon bei der beim ersten Remake äh, schlecht fand, dann gucke ich mir wirklich, und da, das hört sich jetzt vielleicht doof an, dann gucke ich mir wirklich die 30. Wiederholung der, der frühen James-Bond-Filme an, weil die ähm, in ihrer Machart, die waren damals revolutionär. Und man kann, äh, was da an Klischees, also der Ansatz äh, von Wolfgang ist ja, wenn ich das richtig verstehe, zu sagen, Mainstream-Produkte im kulturellen Bereich werden dann interessant, wenn man sie mal darauf hin äh, anguckt, äh, welche Art von gesellschaftlichen Verhältnissen drückt sich in ihnen aus. Was ja. sagen uns diese Filme über die Gesellschaft, in der wir leben und über die Personen, auch über uns selbst, die wir diese Gesellschaft konstituieren? So, also Filmkritik als Gesellschaftsanalyse. Und da finde ich, kann man ähm, ich habe eben hatte eben schon Ulo genannt ähm, und Tati äh, und das gilt in ganz anderer, aber ähnlicher finde ich für für die Bond-Filme, was ich da an ähm, an an Männlichkeitsbild äh, oder an Geschlechterbildern, an, an gesellschaftlichen Verhältnissen, an hierarchischen hierarchischen Strukturen, ähm, die Gleichzeitigkeit äh, von Allmacht und Ohnmacht sowohl in den gesellschaftlichen Systemen. Der Kalte Krieg wurde dort in, in einer handhabbaren und begreifbaren Form ausgelebt. Das ist für mich nach wie vor viel spannender als ein 25. Blockbuster Aufguss, der, der mit, mit viel Lärm und Tamtam -Tam und noch wieder einer schönen Frau oder einem schönen Mann daherkommt und doch inhaltlich
27: einfach nur dünne Suppe ist. Das gucke ich mir einfach nicht an. Obwohl ich da einwenden muss, natürlich stimmt das, also es gibt dieses Tamtam -Tam und dieses lächerliche Spektakel, jedoch ist es so, dass auch diese Filme äh, gerade sehr viel aussagen über unsere Gesellschaft. Also dass die ja. Leute sich so sehr nach Marvel-Filmen und nach, äh. Äh, also generell nach Superhelden-Filmen sehnen, das heißt ja irgendetwas. Und dass diese Filme in der ganzen Welt gut ankommen, also nicht nur im Westen, sondern zum Beispiel auch äh, in arabischen Ländern, aber vor allem in asiatischen Ländern, vor allem in China, das ist ja doch sehr erstaunlich. Also für mich ist das vollkommen klar, in diesen Filmen kann man nämlich eine totale Abwesenheit des Volkes erleben. Es ist mhm. sehr erstaunlich. Also wenn, dann sieht man mal irgendwo noch Massen, die den Superhelden äh, ein bisschen äh, Applaus spenden oder so. Aber das Volk wird nie befragt. Im ähm, Politik findet in dem Sinne auch nicht mehr statt, sondern es sind einzelne Autokraten bzw. Technokraten. Man kann das dann je nach äh, Wunsch anwenden. Also der eine mag für Trump stehen, der andere für Xi Jinping, der andere für Jean-Claude Juncker. Äh, man, kann das, man kann das austauschen, wie man will. Also einer eher technokratisch, der andere eher charismatisch, wie man möchte. Und die regeln sozusagen die Weltgeschicke. Immer geht es um die gesamte Menschheit. Äh, die muss irgendwie werden. Rettet werden Und äh, die anderen frönen ein bisschen dem Konsum und äh, ziehen sich am Ende dann auch Superheldenkostüme oder so an. So funktionieren diese Filme. Und das finde ich doch erstaunlich, dass ähm, man eben genau das, gerade auch eben diese, dieses äh, postdemokratische Zeitalter in diesen Filmen ablesen kann. Da war das natürlich zu Bonn-Zeiten etwas vergnüglicher, das gebe ich zu. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass diese Filme ähm, wirklich ein Spiegel der Gesellschaft sind.
26: Ja, also so gesehen stimme ich dir natürlich zu. Ähm, das Problem ist ein bisschen dabei für mich jetzt, dass ich sage, warum muss ich mir das Leid antun? Etwas, äh, was ich sozusagen ähm, als erschreckende Wahrnehmung schon seit ein paar Jahrzehnten äh, täglich vorfinde, mir das nochmal wieder Ach, heute ist es auch noch so. Das ist auch eine Art von murmeltiererlebnis erlebnis Will ich das immer wieder haben? Das habe ich ja schon in der in der Betrachtung von politischen und ökonomischen und sozialen Verhältnissen da auch jeden Tag. Will ich das dann auch noch haben, wenn ich wenn ich ins Kino gehe oder mir mir auf äh, Trägern oder äh, Streaming-Diensten äh, die Sachen anziehe? Also da da sag ich jetzt mal, vielleicht. Vielleicht gehe ich nach, dem, nach diesem Gespräch wieder mal hin und sage, gut Jessen, ähm, jetzt guck dir mal, äh, leb nicht in deiner eigenen Vergangenheit, äh, auch nicht filmografisch, sondern guck mal, was da heute ist. Ich fürchte, dass ich dann sage, na gut, äh, alter Wein in neuen Schläuchen, aber auch das ist ja eine Erkenntnis.
27: Ich würde nur noch anfügen, dass man natürlich aber auch äh, gute Blockbuster sehen kann. Also zum Beispiel, mhm. du hast jetzt James Bond angesprochen, die neuen James-Bond-Filme sind sehr ideologiekritisch. Ja. Die sagen sehr ja. viel über die Überwachung und all das. Also Absolut. Ich finde die Wirklich äh, genial, gerade die letzten beiden äh, waren da sehr weit, äh, während ja. die 90er-Bond-Filme äh, im Prinzip nicht so interessant waren. Da hat man auch gesehen, das sind so ein bisschen die, die fröhlichen 90er und man weiß eigentlich ja. gar nicht mehr, was man ja. erzählen will. Das ja. Ende der Geschichte ist da. Insofern ja. sind diese Filme äh, sicherlich sehenswert Und bei den anderen Filmen ist es so, natürlich quält man sich als äh, halbwegs vernünftiger Mensch durch diese Filme. Andererseits stelle ich auch immer wieder fest, ersetzen sie so manche Lektüre einer soziologischen Studie oder so, weil sie in sehr konzentrierter Form ja eben das auf den Punkt bringen müssen, um auch möglichst äh, großes Publikum zu erreichen. Und das ist eben auch interessant, wenn man sich zum Beispiel diese äh, Diversity-Politik, die Hollywood jetzt wert ansieht, ähm, da kann man in konzentrierter Form Erleben, wo die Debatte vielleicht auch schief läuft.
26: Ja, also da bin ich, bin ich völlig bei deinem Ansatz. Du hast immer irgendwann gesagt in einem Interview, ähm, dass Mainstream-Produkte, du hast es auf Filme bezogen, das gilt aber auch für andere Mainstream-Produkte, vielleicht auch für, für Mainstream-Politik, ähm, dadurch interessant sind, dass sie in einer Art und Weise, weil sie äh, am Markt sich äh, orientieren müssen, weil sie kommerziell auf der Oberfläche erfolgreich sein müssen, sind sie so sehr durchsetzt von den aktuellen gesellschaftlichen Diskursen, dass sie genau deswegen äh, interessant äh, werden. Und da stimme ich dir zu. Gerade wenn wir noch mal dieses Beispiel der Bonn-Filme nehmen, bin ich völlig bei dir. Die Frühen hatten eine eigene Qualität. Äh, die Mittleren, äh, 80er, 90er-Jahre, waren schlecht und langweilig und die Neuen sind wieder besser, weil sie in der Tat ein Stück weit ähm, auch den, die aktuellen, den aktuellen gesellschaftlichen Diskurs im Unterhaltungsmedium aufgreifen, aber ihn seriös bedienen, was auch immer. Und, und auch das muss man immer wieder feststellen, sehr, sehr stark mit den tragenden Figuren äh, zu tun hat. Ähm, wenn George Lazenby bei, bei, bei oder wie, wenn der jetzt den aktuellen Bond spielen würde, dann würde das auch mit einem guten Buch nicht gehen, äh, mhm. weil er als, weil er als Person, als Schauspieler, ähm, das nicht trägt und nicht transportiert, äh, was Daniel Gray äh, transportieren und tragen kann. Also die Bedeutung mhm. ähm, der, der einzelnen Person, äh, der Figur, die dann auch für uns Identifikationsfigur ist, ist nach wie vor ungebrochen und die macht natürlich äh, Faszination jeglichen audiovisuellen äh, Mediums aus. Das gilt auch für, für unser kleines Trio hier. Tilo hätte auch nicht den Erfolg, den er hätte, wenn er nicht Tilo wäre. Und du hättest auch nicht deinen Erfolg in, in äh, deinem Ressort ähm, als Filmanalytiker, was ja was anderes ist als Filmkritiker. Ähm, wenn du nicht die Person wärst, die mit ihrer Authentizität, mit ihrer Erscheinung dieses so in die Welt setzen und anbieten würde.
1: Aber jetzt mal zu Bond. Warum ist das denn möglich? Also es gibt ja offenbar gute ideologiekritische Blockbuster, auch heutzutage. Warum machen das die Avengers nicht? Warum macht das Marvel und Disney nicht, Wolfgang?
27: Nun, also... Marvel ist ja von Disney auch gekauft Disney hat in der Regel noch nie Interesse daran gehabt, in irgendeiner Weise ideologiekritisch zu sein. Disney ging es eigentlich von Anfang an darum, ein möglichst großes Publikum zu erreichen und zugleich auch eine stets systemstabilisierende Botschaft bereitzuhalten. Diese Botschaft ist dann immer so eine gewisse Süßlichkeit. Man sieht immer nach Kindchenschema gebaute Figuren dann in den, in den Comics, in den Animationsfilmen. Aber dann nach diesem Prinzip funktionieren auch die Filme mit realen Personen. Und dann gibt es immer so eine Familienideologie, dass man also am Ende erfährt, dass die Familie doch am allerwichtigsten ist. Das ist natürlich eine Erkenntnis, äh, bei der jetzt keiner sagt, äh, nee, Familie ist scheiße, äh, man sollte Vater und Mutter erschlagen. Also insofern ist man da immer auf der richtigen Seite. Und man kann dann ja in sehr vielen Disney-Filmen zu sehen, wie äh, das System ähm, ja mit allen Mitteln unterstützt wird. Also mein Erlebnis war jetzt gerade interessant mit Mary Poppins' Rückkehr. Ich meine, das ist ja äh, doch ganz äh, amüsant. Da kommt also eine Frau aus dem Himmel mit dem Schirm angeflogen und ist plötzlich da. Also eigentlich signalisiert das ja, alles ist möglich. Also jederzeit kann da jemand kommen und dann kann, kann eine Befreiung stattfinden, kann etwas anderes denkbar werden. Und zugleich gibt es aber äh, ein ökonomisches Problem in der Familie, die sie da retten soll. Also diese Familie ist pleite. Und jetzt könnte man ja auch mit einem solchen äh, fiktionalen, äh, surrealen Element diese Familie retten. Aber tatsächlich macht Disney das ausgerechnet nicht, sondern die Botschaft am Ende des Films lautet, wenn man rechtzeitig Bankanleihen gekauft hat und sei es nur für zwei Penny, dann steigert das sich im Wert über die Jahre hinaus, dass man dann irgendwann die einlösen kann und sich damit vor dem Bankrott retten kann. Das, das 50 ist die Wirtschaft Jahre warten, am Ende.
29: Ne? Ja. ja,
27: es ist die Und es ist nicht Mary Poppins, die das Problem löst, sondern es ist das Investment. Und da sieht man einfach, wie das immer wieder eingetrichtert wird den Leuten. Der Kapitalismus ist toll, ist, ist wunderbar. Auch in äh, König der Löwen kann man auch finden, dass da im Prinzip dieses Fressen und Gefressenwerden naturalisiert wird. Ja. The Circle of Life singt ähm, mhm. Elton John und sagt, ja, so, so ist eigentlich das Leben. Es gibt die, die Ansprache dann zwischen dem Vater, Löwen und dem Sohn und der erzählt, wie das ist mit dem Gefressenwerden und es ist wunderbar, äh, dass, äh, dass, dass, das alles in einer großen Harmonie geschieht. Das heißt, hier wird also die Ungleichheit in der denn das ist natürlich als Fabel zu verstehen, wird manifestiert durch solche Filme und das zieht sich eben durch und deswegen haben natürlich auch Superheldenfilme überhaupt kein Interesse daran, irgendwie ideologiekritisch zu sein, weil sie wahrscheinlich dann ja auch ihre eigene Funktion hinterfragen sollen. Bei Bond ist es ja so, dass wir es mit einer gebrochenen Figur inzwischen zu tun haben, mit einer Figur, die auch nicht mehr alles im Alleingang regelt. Die hat einmal den Entwickler Q, der hat starke Frauen an seiner Seite, die zusammen im Team das bewirken. Das heißt, es ist kein Superheldenfilm. Aber diese Superheldenfilme sagen, einer allein oder ein Team von Superhelden kann das Ganze lösen. Und das Volk oder überhaupt Demokratie spielt dann keine Rolle mehr. Mich erinnert das ein bisschen an einen Witz, der momentan in linken Kreisen kursiert. Ähm, wenn äh, trifft sich äh, ein Linker, ein Linksliberaler und ein Kommunist, dann sagt der Kommunist, zwölf äh, Personen, die zwölf reichsten Menschen in der Welt besitzen so viel wie äh, die Hälfte der Bevölkerung, worauf der Linksliberale fragt, äh, ja, ist ja kein Problem, aber sagt doch von den zwölf, äh, wer ist denn davon schwul, wer ist dann schwarz und wer ist Transgender? <lacht> ja, und äh, so funktioniert jetzt dieses Superheldenuniversum. man hat irgendwie eine blaue Figur, eine schwarze Figur, eine weibliche Figur und so weiter, man wird das noch, noch weiter ausdifferenzieren.
26: Ja, also diese Form von, diese Form von Film ist natürlich ähm, insofern auch auch wieder Reflex und Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse als äh, in der Realität, die a immer schneller, b immer komplexer und äh, dadurch c auch immer unübersichtlicher und dann in der Konsequenz auch immer unbeherrschbarer äh, wird, wächst natürlich das Bedürfnis von Menschen individuell wie kollektiv nach Eindeutigkeit, nach Klarheit, auch nach Führung, mhm. äh, nach geführt werden. Und das bietet, das bietet diese Form von Film an. Ähm, es ist ja sozusagen, das du hast vorhin gesagt, ja, es ist bei Mary Poppins. Alles ist eben immer möglich. Das ist ein bisschen das Lotto-Prinzip, ja. Lotto ist deswegen ein erfolgreiches Spiel und jeden Monat verdienen die Lottogesellschaften ein Schweinegeld, weil immer irgendeine glückliche Sau die Millionen gewinnen kann. Und darauf hoffen alle. Und und dieses diese Form von Prinzip-Hoffnung, gerade in gesellschaftlich unübersichtlichen und über unüberschaubaren Verhältnis, ist ein Sinnsurrogat, das relativ erfolgreich angeboten wird. Und das ist das Funktionsmodell und das ist auch das ökonomische ähm, Funktionsmodell dieser Filmindustrie, die sie ja auch ist und die äh, sozusagen dadurch so sehr Opfer ihrer eigenen Produktivität ist, dass sie auch gar nicht die Möglichkeit hätte, ähm, da selbstreflexiv tätig zu werden. Das sind dann interessanterweise häufig Regisseure und Produzenten aus ganz kleinen Randländern, wie aus Skandinavien oder sonst woher, ähm, die unabhängig genug sind vom Moloch-Film-Großindustrie, dass sie sich dieses eigene reflexive Denken und dann in Zusammenhang mit den handwerklichen Fähigkeiten dann
27: doch noch zu erstaunlichen Produkten kommen können. Ähm, ich, die meisten Regisseure ja, in Hollywood haben ja gar kein Recht mehr am am ja. äh, am Final Cut zum Beispiel. Das heißt, die Produktionsfirma entscheidet, wie der Film am Ende aussieht. Das, so? das ist ja auch was, was zum Beispiel ein großer Regisseur wie Walter Hill sagt, dass er mittlerweile lieber eine Serie produziert, wo er noch mehr Recht hat, mitzusprechen. Aber in Hollywood gibt man als Regisseur, also wenn man nicht wirklich zu den, zu den Top-Regisseuren, also Eastwood muss sicherlich nicht mit denen rumdiskutieren. Ja. Und sicherlich auch kleine Regisseure wie Woody Allen oder so nicht. Aber wer jetzt sich auf einen Marvel-Film oder so einlässt, dessen Mitspracherecht ist natürlich enorm beschränkt und er hat einen ganzen Tross von Drehbuchautoren beschäftigt und da wird so lange daran gearbeitet und es gibt Test-Screenings und nochmal Neuschnitte, dass man nicht mehr sagen kann, man erkennt da irgendwie die Handschrift eines Regisseurs. Mhm. Also es gab natürlich in Hollywood, in den Mainstream-Filmen nie das, was wir in Europa als Autorenfilm bezeichnen. Aber das hat sich auch nochmal so radikal gewandelt, dass... Ähm, Oft äh, Regisseure nur äh, ausführende Kräfte, äh, bisweilen nützliche Idioten sind. Ich habe
26: ähm, äh, vor ein paar Wochen nachmittag lang mit Edgar Reitz zusammengesessen äh, mhm. und geredet, ähm, der, wie ich finde, ein, ein sehr guter deutscher Filmproduzent Regisseur, äh, Autor der 80er, 90er Jahre ist, äh, seine Heimat, nicht nur die Trilogie, sondern das gesamte Werk, das zeigt Film in einer äh, Dimension, die, die sowohl von den Produktionszeiten her, wie auch dann äh, von, den, von den Ausstrahlungszeiten äh, her und von der, vom, vom Volumen her einfach alles, was wir so kennen, äh, sprengt. Das sind die einzelnen ja. Trilogien, hatten dann 30 Stunden äh, und mehr. Und ähm, der hat, also dieser Erfolg hatte ihn damals wahnsinnig äh, überrascht. Und er hat dann gesagt in diesen Gesprächen, der Mann ist jetzt 85, 86 Jahre alt und immer noch fit wie ein Turnschuh, äh, übrigens auch mal ein interessanter Gesprächspartner, finde ich, für jeden Filmanalytiker, der sagt, ich bin richtig froh, dass das mit mir in Amerika nicht äh, geklappt hat. Weil das, was seine Stärke und, und auch die, die, den ästhetischen und politischen Wert seines Werkes hier in Deutschland, und das wurde dann ja auch weltweit äh, vertrieben und gezeigt und adaptiert, ähm, das hätte er in Hollywood einfach nicht machen können. Mhm. Und das ist natürlich für jeden Filmregisseur ist auf der einen Seite, Hollywood ist sozusagen eine Traumreferenz und wer möchte dann nicht gerne, um gleichzeitig dann im Alter sagen zu können, Vielleicht war das ganz gut, dass das mit mir da so nicht geklappt hat. Das zeigt eben auch, wie du beschrieben hast, wie selbst oder gerade erfolgreiche Menschen dann zum Opfer einfach dieses Systems werden und ihre Selbstständigkeit verlieren.
1: Ich wollte mal zum Beispiel Black Panther kommen. Da ja. Den Film habe ich zwei Monate, drei Monate, nachdem er rausgekommen ist, gesehen. Noch nicht mal im Kino. Ich war sehr gespannt, weil erstens war er erfolgreich, aber was ich gehört hatte über amerikanische Medien, deutsche Medien, er war erfolgreich, weil er so toll ist. Weil es ein genialer Film ist. Natürlich ist es Marvel, aber die hatten selber nicht damit gerechnet, dass es so ein großes Ding wird. Äh, die Kritiken haben sich überschlagen. Der beste äh, Marvel-Film aller Zeiten, der beste Superhelden-Film. Und dann ist es halt auch noch ein schwarzer Cast. Unglaublich, unglaublich toll. Dann habe ich ihn gesehen und dachte so, ja, also... Ist in Ordnung, ist besser als die meisten Marvel und Captain America und so weiter Filme. Ja, ganz okay, ich fand mhm. den Haupt, ich fand den Hauptcharakter langweilig, der Killmonger war noch das einzig Interessante, aber der Film, ich würde mir den nicht normal ansehen, ich habe auch schon wieder vergessen, worum es im Großen und Ganzen geht und ich habe nicht verstanden, warum er so gefeiert wurde und dann hast du den ja auch analysiert, wie, 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 wie kommt das? Das ist quasi so massenmedial und auch bei den Filmkritiken, die sich so überschlagen haben, und du hast ja auch selbst gesagt, der war am Ende nicht toll.
29: Nein.
27: Woher kommt die das? Diskrepanz? Das hängt glaube ich damit zusammen, dass man inzwischen in dem Marvel-Universum, aber auch in dem DC-Universum eine solche Gleichförmigkeit produziert hat, dass eben die geringste Veränderung schon als großartig angesehen wird und ich glaube, die Leute waren berauscht davon, dass es einen schwarzen Cast gibt und das ist ja immer diese äh, merkwürdige Logik, dass man glaubt, äh, dass man sich nur mit Figuren identifizieren kann, die genauso auf der Leinwand identifizieren kann, die so genauso sind wie man selbst. Also der, der der schwule Weiße kann sich nur mit einer schwulen weißen Figur identifizieren, die schwarze Frau nur mit einer schwarzen Frau und so weiter. Und das hat dieser Film eben gemacht, dass er jetzt eben sagt, auch für das schwarze Publikum schaffen wir Identifikationsfiguren und davon war man berauscht und dann eben auch davon, dass dieser Film tatsächlich ein bisschen klarer außer nicht nur in diesem grau und trüb wie viele andere Marvel-Filme, dass er vielleicht ein bisschen mehr Struktur hatte und nicht einfach nur ein Action-Blockbuster war, wo man eigentlich nur noch eine Stunde lang Spektakel sieht, aber eigentlich, eigentlich nichts mehr sehen kann. Das hat, glaube ich, diesen, den Unterschied gemacht und dabei ist natürlich vollkommen entgangen, was die eigentliche Botschaft dieses Films ist und man war dann zum Teil ja auch sehr überrascht bei, bei den Kritikern, ja. dass zum Beispiel... Die äh, Leute von, von den neuen Rechten, Identitäre und so weiter, Marvel äh, plötzlich Täufern, Black Panther toll finden, weil die sich ja abschotten. Bakanda ist ja ein Staat, der seine kulturelle Identität bewahren will, der ähm, sich nicht einmischt, äh, also nicht interventionistisch ist, der äh, sagt, wir ziehen die Mauern hoch, wir können eh nicht alle retten. Und des, und am Ende gibt es dann so eine kleine Öffnung, dass man vor der UN-Versammlung gibt, so eine kleine Rede, dass man doch auch mehr kooperieren will. Aber das ist im Prinzip, weiß ich nicht, was soll das geben, ein Freihandelsvertrag oder was da geschlossen wird. Aber eigentlich ist es ein Modell der Abschottung. Und es ja. überrascht ja daher auch nicht, dass Black Panther einer der erfolgreichsten amerikanischen Filme im chinesischen Kino 2018 war, wo man auch eine immer nationalistisch werdende Politik erlebt, wo es auch eine Politik der Abschottung gibt und ein Beharren auf eigener kultureller Identität. Und insofern hat dieser Film dann etwas bloßgelegt, nämlich dass tatsächlich diese Repräsentationslogik allein ja überhaupt nichts nützt. Das ist ja wirklich verrückt, dass man glaubt, also ein Film sei dann progressiv, wenn Minderheiten genug vorkommen oder wenn man sozusagen den Fokus mal weglegt vom, vom weißen Mann hin zu irgendjemand anders. Und man muss sich ja mal fragen, in welchem Filmgenre eigentlich gibt es am meisten Diversität? Und ich werde euch jetzt ein bisschen schockieren, aber tatsächlich... Im Tierfilm. Es, nein, im Tierfilm vielleicht auch, im Porno. Der Porno hat tatsächlich die meiste Diversität. Wenn man irgendeine Pornoseite aufruft, sieht man dort alles. Man findet dort alles. Es gibt äh, alte, junge, alle möglichen Ethnien äh, kopulieren miteinander, verschiedene Geschlechter, Transgender, alles ist, ist da möglich. Und zugleich ist der Porno das konservativste äh, Genre, was man sich überhaupt vorstellen kann? Der Status quo wird niemals äh, angetastet, es wird eine, ist eine permanente Fortschreibung des Patriarchats, äh, zumindest dem heterosexuellen Porno. Das heißt, wir haben es hier damit zu tun, dass zwar äh, nach der äh, Repräsentationslogik nach identitätspolitischen Ansprüchen der äh, Diversity absolut Genüge getan wird, ja sie vielleicht sogar übererfüllt wird und wir auf der gesellschaftlich-politischen gesellschaftlich Ebene genau das nicht haben, da kann alles beim Alten bleiben. Und das ist im Prinzip auch vergleichbar mit dem, was mit Wonder Woman oder gerade jetzt mit Black Panther passiert, dass man auf der identitätspolitischen Ebene jubelt und dabei vergisst, welche Botschaft dieser Film eigentlich ähm, anspricht. Und du hast ja Kilmonger angesprochen. Es ist ja interessant, dass der Einzige, der universalistisch denkt, Slavoj Žižek sagt, der Einzige, der europäisch denkt, derjenige ist, der sterben muss. Der Revolutionär ist böse, denn um Gottes Willen keine Gewalt, wird dann immer gesagt. Dabei ist dieser Film total gewalttätig und es ist eine totale Gewalt, sich abzuschotten. Aber nein, man hat dann Bösen, der, der auch so aussieht und auch mit allen Insignien ausgestattet ist. Und der muss natürlich ausgestoßen werden, damit dann sozusagen doch am Ende alles so bleiben kann, wie es ist. Und wir haben es mit einem Königreich zu tun. Auch das ist interessant, also nicht mit einer Demokratie. Ich möchte, Wolfgang,
26: das, was du jetzt sagst, ist ja inhaltlich eine parallele Aussage zu deinem Statement, die meisten Integrationsfilme seien Propagandafilme. Das läuft sozusagen parallel. Was meinst du eigentlich damit? Weil Integration ist ein massives gesellschaftliches Thema. Auch da scheiden sich sozusagen ein Stück weit an der Frage geschlossene Gesellschaft oder offene Gesellschaft scheiden sich die politischen Linien. Integrationsfilme kann man betrachten und so wollen sie, glaube ich, auch gerne betrachtet werden, als auf eine nachvollziehbare, identifizierbare Weise zu zeigen, dass wir alle von Integration, von Überwindung kultureller Unterschiede profitieren. Und du sagst, es ist in Wahrheit komplett anders. Das ist alles nur Propaganda. Wie kommst du dazu?
27: Also, wenn ich von Propaganda spreche, meine ich natürlich nicht äh, das in einem neu rechten Diskurs, äh, dass ich den nicht aufgreife, also, dass ich sage, äh, eigentlich ist das gefährlich, wie wir da, äh, wie das Integration betrieben wird, sondern ich sage, diese Integration ist immer nur eine scheinbare. Man sucht sich in diesen französischen Integrationskomödien mhm. äh, Figuren aus und diese dürfen aber gar nicht verschieden eigentlich sein. Die haben zwar andere Religionen oder andere Hautfarben oder so, aber man lässt gar nicht zu, dass sie tatsächlich andere in irgendeiner Weise sind, sondern man hat, man schafft im Prinzip solche ähm ja, Scheinunterschiede und klopft sich dann am Ende auf die Schulter, dass man diese wunderbar integriert hat. In Wahrheit ist es aber so, dass wir ähm, zum Beispiel überhaupt, dass überhaupt nicht ähm, gezeigt wird, wo zum Beispiel äh, soziale Unterschiede stattfinden. Das ist etwas, was in diesen Integrationskomödien eigentlich gar nicht stattfindet. Und es wird auch ähm, nicht im Prinzip... Auch nicht, auch
26: nicht in ziemlich beste Freunde?
27: In Ziemlich beste Freunde ist es auch insofern äh, bemerkenswert, dass es zwar äh, um einen klaren sozialen Unterschied äh, geht, aber der wird auch nicht nivelliert. Mhm. Also der muss am Ende auch das Fabergé-Ei zurückgeben, äh, das er gestohlen hat. Also die, der, 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 die Eigentumsverhältnisse müssen unangetastet bleiben und dann ist Integration möglich. Und zugleich muss, müssen dann aber auch alle Klischees immer erfüllt werden. Also diesen ganzen, ähm, natürlich arbeiten Komödien immer mit Klischees und auch mit Stereotypen. Also man hat auch solche Figuren schon früher im, in der Comedia dell'Arte natürlich gibt, oder im Volkstheater die komische Alte oder der, der Liebhaber oder was auch immer. Und so gibt es das natürlich auch. Der eine spielt den intellektuellen Juden, der andere spielt den äh, aggressiven Moslem und so. Es gibt immer solche ganz klare Stereotypenzeichnungen Aber das ist sozusagen so over the top, dass man eigentlich sagt, naja, also es ist für ein Publikum gemacht, das natürlich schon weiß, klar, es ist äh, albern, äh, jetzt noch irgendwie so zu so tun, als sei das irgendwie wichtig, dass man sich gegeneinander ausschließt und es werden auch damit Richtige Konflikte überhaupt nicht angesprochen. Mich erinnert das ein bisschen an eine äh, Rede, die äh, Caroline Emke äh, hielt, als sie diesen äh, Preis, äh, den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, glaube ich, erhielt, äh, als sie dann, äh, dann so einen Vergleich machte. Na, Im Prinzip sei das ein Unterschied wie zwischen. Äh, ähm, Fans der einen Fußballmannschaft oder der anderen. Aber ich würde sagen, es gibt politische und kulturelle Konflikte, die sind eben ein bisschen größer als die zwischen, weiß ich nicht, Borussia Dortmund und Bayern München. Und Aber diese eigentlichen Unterschiede... Das, das musste gibt, mal Max Jakob
1: und, Ost erzählen. Ja.
27: Und, mit, und mit, man, mit denen man auch leben sollte und mit denen auch eine Komödie intelligent umgehen könnte... Um die geht es in diesen Komödien eigentlich gar nicht. Ja. Und in den äh, Hollywood-Filmen wiederum spielen eigentlich diese Konflikte Kaum noch eine Rolle, beziehungsweise man macht jetzt gleich Anerkennungsfilme, äh, äh, wie zum Beispiel Crazy Rich Asians. Das war eine romantische Komödie in diesem Jahr, die in Amerika ungeheuer erfolgreich war, in Deutschland kaum wahrgenommen worden ist, obwohl sie auch hier im Kino lief. Und da hat äh, Hollywood gesagt, wir haben eine Minderheit über viele, viele Jahre vernachlässigt, nämlich die der, äh, der Asiaten und deswegen machen wir jetzt einen Film mit einem asiatischen Cast. Und wenn man sich aber auch da anschaut, was passiert ist, äh, natürlich hat man jetzt diesen Cast und warum sollen die auch nicht ihren Film haben, aber man sieht dort im Prinzip eine Pretty Woman Geschichte, wenngleich äh, es nicht mehr einen so starken Unterschied gibt, beziehungsweise der Unterschied angehoben wurde. Wir haben jetzt hier einen Superreichen aus äh, Singapur und der äh, ist nun mit einer ja nicht ganz so armen Frau zusammen. Die ist nämlich immerhin äh, Professorin an der NYU, Wir äh, Wirtschaftsprofessorin, also so ganz dreckig äh, ist sie nicht dran, wie Julia Roberts in Pretty Woman. Und man, und man will natürlich diese beiden zusammenführen, eben nach dem typischen äh, Cinderella-Prinzip. Und dann gibt es dann auch eben die reiche Familie, die erst äh, da kritisch ist, was der Junge mit der armen Frau will und so weiter. Aber man sieht hier auch, dass man eigentlich nur noch so Unterschiede spielt, die eigentlich nicht mehr da sind. Und das ist für mich äh, ganz furchtbar, weil man auch damit immer so tut, als, äh, als gäbe es keine Unterschiede.
26: Ich möchte an der Stelle, halt, ich muss einen Werbeblock schalten. Ähm, liebe Leute, wenn, euch das, wenn ihr das gut findet, was äh, Schmidt sagt und sagt, aber wie sieht das praktisch aus, guckt euch seine Analyse von Pretty Woman an. Für mich gehört die wirklich zu, zu den besten Sachen, die er hervorgebracht hat, weil jeder kennt diesen Film, das Cinderella-Märchen, ne, Richard Gere, Julia Roberts und so weiter, die Geschichte. Und ähm, er ähm, analysiert das Ding wirklich als ähm, als eines als eine, ein schieres propagieren und Integration sozusagen in kapitalistisch ökonomische Strukturen und eine Frau, von der wir alle als harmlose Kinobesucher denken, oh, sie tritt vom Reich der Unfreiheit, nämlich der unterdrückten Prostituierten, ins Reich der Freiheit, aufgenommen als freies Wesen der bürgerlichen Gesellschaft und deine Analyse ist ja in Wahrheit genau umgekehrt. Sie verliert die Freiheit, die sie am Anfang gehabt hatte. Also das ist um, wer wissen will, wie die Methode Schmidt funktioniert, guckt euch diese, <lacht> diese Analyse von, von Pretty Woman an. Ende des Werbeblocks.
1: Ich fand ja bei Crazy Rich Asian ich habe den nie gesehen, du hast ihn ja gesehen. Das erste, mhm. was mir aufgefallen ist, was ich nicht aus dem Kopf bekomme, jetzt machen die, macht Hollywood mal wieder einen amerikanischen, asiatischen Blockbuster und dann nennen sie den Film auch noch Crazy Rich Asian, damit quasi keiner daran vorbeikommt, hallo, hallo hier ja. Ist, ist ein Film für dich? Ist ein Film für dich? Also so plakativ, ich, das. Ich konnte es genau, gar nicht genau. Das sind
27: auch mit den Integrationskomödien. Da muss ich äh, die, Black sagen, Panther. Es muss Black,
1: Black Also es, es springt ja. einem ja Asian Black. Krass. Ja, fällt mir jetzt gerade auf. Und
27: und so arbeiten eben auch die äh, Integrationskomödien aus Frankreich, dass äh, sie Ganz viel, was tatsächlich selbstverständlich ist, außer vielleicht bei merkwürdigen AfD-Leuten, aber was wirklich selbstverständlich ist, plötzlich als eine unglaubliche Revolution propagieren. Also sie machen plötzlich, sie problematisieren plötzlich etwas auch wieder, was eigentlich kein Problem ist. Also sie suchen dann natürlich irgendwie eine extrem konservative katholische Familie, die dann Probleme bekommen könnte, wenn der Freund äh, der Tochter Jude ist oder so. Also dann suchen sie sich so etwas aus, wo man eigentlich sagen muss, da ist tatsächlich die äh, Gesellschaft wesentlich weiter, als diese Filme äh, sind. Und ich glaube, diese Filme sind eigentlich nur dazu da, um sich nachträglich noch mal auf die Schultern zu knopfen. Und interessant ist, dass Crazy Witch Asians natürlich in China gar nicht gut ankam. Warum nicht? Ja, weil die sich ja nicht als Minderheit sehen, dass die jetzt jubeln, wir sind endlich ja. auch mal in einem Film vertreten. Bis 2025 sind, glaube ich, zwei Drittel der Weltbevölkerung äh, asiatisch. Also man kann da jetzt nicht von einer kleinen Minderheit sprechen. Und die haben ja ihre eigenen Komödien und die haben jetzt nicht darauf gewartet, dass Hollywood ihnen auch mal äh, einen, einen asiatischen Cast und eine 0815-Geschichte bietet. Insofern ist der Film dort überhaupt nicht gut angekommen. Und andere, ich glaube aber auch nicht so gut angekommen, weil diese Familie dann Singapur wiederum spielt, das ja sehr christlich ist, was momentan auch eher ein Problem ist in China. Das
1: andere, du hast ja in deiner Bewertung gesagt: Call Me By Your Name ist einer der besten Filme des Jahres. Da geht es ja auch um Homosexualität, homosexuelles Pärchen. Aber Homosexualität, einfach, dass das ganz normal ist, das entdecke ich in den Blockbustern nicht. Also, ja. wenn es, keine Ahnung, in einem Marvel-Universe vielleicht einen schwulen Charakter gibt, dann wird das auch immer dann irgendwie so nebenbei und ah, vielleicht ist er das. Aber ist nicht schlimm. Aber es ist nie völlig normal. Es ist nie genau. normal, wenn Captain America äh, schwul wäre. Nein, es muss dann noch irgendwie noch betont werden und so weiter und so fort. Also wann schafft es Hollywood einfach ganz normal ja, ja, hier, Iron Man ist schwul, aber ist doch egal. Ja,
27: Das ja, finde ich krass. Ich glaub, da, da, das Und ja, ich halte das für, für äh, sehr falsch. Und das ist aber gerade das, womit man eben auch Filme finanziert bekommt und was äh, preisverdächtig ist, was auch gute Kritiken bekommt. Also es ist natürlich eine Strategie. Man darf sich ja nicht denken, dass in Hollywood äh, die Studiobosse oder so wirklich daran interessiert wären, jetzt, dass jetzt die oder jene repräsentiert sind. Sondern es geht natürlich erstmal darum, wo kann man äh, ein gutes Geschäft draus sehen, Wo gibt es ein Marketingmodell? Das Marketingmodell ist momentan... Äh, sehr auf Diversity abzielend und das ist ja auch das, was man in diesen Preisverleihungen dann auf den Golden Globes oder den Oscars immer wieder hört und äh, da ist auch erstaunlich, wie es äh, gewisse Doppelstandards äh, bei, äh, gibt. Also ähm mit Kevin Spacey will sich nach wie vor natürlich keiner sehen lassen, nach dem, was der äh, gemacht hat. Ähm, aber es ist überhaupt kein Problem, dass sich jemand wie Train The Rock Johnson mit äh, dem saudi-arabischen Kronprinz trifft, das dann auch noch postet und sagt, dass er zusammen mit ihm, mit ich glaube Morgan Freeman war dabei und James Cameron, einen wunderbaren Abend hatte. Äh, das ist Toller kein Nachmittag.
5: Der es ist auch, der ja, es,
27: es, ist auch kein, es ist auch kein Problem, dass äh, Nicole Kidman auf Alibaba-Events rumspringt in, in China. Ja, und da hat sie vermutlich auch nicht die Situation der Uiguren angesprochen, würde ich mal tippen. All das äh, äh, sorgt nicht dafür, dass man Persona non Grata wird, ähm, weil da natürlich ganz große geschäftliche Zusammenhänge da sind und äh, über die spricht Hollywood interessanterweise nicht.
1: Und da wollte ich mal drüber reden, da kommen wir gleich mal zum nächsten Thema. Ich wollte über China und Hollywood sprechen. Hans, äh, vielleicht ja. gleich, vielleicht kannst du dich anschließen. Ja, ja. Da frage ich mich ja, ne, angenommen so schwule Charaktere, vielleicht mach, würde Hollywood das machen, wenn Hollywood immer nur wie früher auf den nordamerikanischen Markt sich konzentrieren würde, aber weil jetzt quasi der globale Box-Office-Markt entscheidend ist und vielleicht, und das weiß ich halt nicht, weil ich mich in China nicht auskenne, vielleicht Homosexualität in China einfach noch keine Rolle spielt, äh, nicht akzeptiert ist oder so weiter und deshalb... Hollywood, dass, wenn es um Homosexualität geht, entweder ganz speziell in einem Film so ist oder in den Blockbustern so nebenbei so angedeutet wird. Hast du da Beobachtungen gemacht?
27: Es ist ja so, dass in China es so ist, zumindest war es 2017 noch so, dass etwa es dürfen nur 34 ausländische Filme in die Kinos kommen. Und darüber entscheidet natürlich am Ende die äh, Propagandabehörde, also die Partei. Und da versucht man natürlich äh, mit allen möglichen Tricks das erstmal zu umgehen, indem man chinesisch-amerikanische Koproduktion zum Beispiel macht, dann äh, gilt die Quote nicht. Oder man versucht natürlich Filme direkt so anzulegen, äh, indem man äh, auch Chinesen mitspielen lässt, indem man China mit integriert ähm, bei der Rettung der Welt zum Beispiel, sodass man die dort milde stimmt. Also man findet das in marsianer spielt China eine entscheidende Rolle, in Gravity ja. eine entscheidende Rolle. Und dann gibt es aber auch Filme, die vollkommen unpolitisch daherzukommen scheinen, wie zum Beispiel Mac, ein vollkommen idiotischer Blockbuster, wo Jason Statham gegen einen mega Megahai kämpft. Da gibt es mehrere Beispiele, die in den vergangenen Jahren erfolgreich an amerikanischen wie an chinesischen Kinokassen waren. Und und man weiß zum Beispiel, dass äh, erotische Szenen nicht besonders gut in China ankommen und auch ich stelle fest, äh, es ist lange her, dass ich eine barbusige Frau zum Beispiel auf der Leinwand gesehen habe in einem amerikanischen Mainstream-Film. Erotische Szenen finden so gut wie nicht mehr statt im Kino und bei Marvel und DC-Filmen sowieso nicht. Und natürlich ist es so, dass äh, solche Dinge alle eine große Rolle spielen bei äh, dem Schreiben eines Drehbuchs und bei der Produktion eines Films. Und das ist im Übrigen keine neue Entwicklung. Es gibt ein sehr gutes Buch, das heißt Der Pakt von Ben Urband, wo er beschreibt, wie Hollywood mit den Nazis bis in die späten 30er Jahre hinein kooperierte. Das sah so aus, dass man in Hollywood gewisse Szenen von Anfang an strich aus dem Drehbuch, dass man gekürzte Versionen anbietete, dass man, äh, anbot, dass man äh, aber auch zum Beispiel jüdische Namen aus dem Vor- oder Abspann rausgestrichen hat, um weiterhin im, auf dem deutschen Markt rejussieren zu können. Und ich äh, würde mal tippen, dass sich daran wenig verändert hat. Man erfährt natürlich äh, dazu nicht so viel. Hin und wieder kommt was durch. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, China inzwischen auf Hollywood einen großen Einfluss hat und dass man gerade, wenn man auch äh, eben einen Filmstaat in China haben will, sich auf gewisse Dinge einlassen muss. Und da äh, können natürlich verschiedene Sachen nicht stattfinden. Äh, bemerkenswert auch zum Beispiel der Film äh, Escape Plan, ein äh, Actionfilm mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, der erste Teil, ist wirklich sehr ideologiekritisch. Der nimmt die Dauerüberwachung äh, in den Blick und ist da eigentlich sehr nah an äh, das, was Foucault beschrieben hat, wenn er ähm, eben dieses Gefängnismodell von Bentham analysiert. Und es gibt jetzt einen zweiten Teil, der in Deutschland nur auf DVD erschienen ist. Und in diesem zweiten Teil ist es so, ähm, dass man den äh, als chinesische Koproduktion angelegt hat und dort tatsächlich dieses Überwachungsthema kein Thema mehr ist. Man hat einfach jetzt einen 0815-Actionfilm gedreht, der so in etwa noch was mit dem ersten zu tun hat, aber man hat alles Kritische rausgelassen. Das kann ja eigentlich kein Zufall sein. Ähm. Um. Das, es gibt eine B-Seite zu dieser zu dieser Analyse
26: der der US ökonomischen Mechanismen. Das ist natürlich, sagen wir, die kulturelle Befindlichkeit oder Situation dieses gigantischen chinesischen Publikums. Ich war, ich glaube, es war im Jahr 2011, da wurde das chinesische Nationalmuseum in Peking neu eröffnet. Das war von deutschen, weil es von deutschen Architekten rekonstruiert wurde oder gebaut wurde, ähm, gab es dann eine Ausstellung, eine riesengroße Museumsausstellung äh, Enlightenment, also Aufklärung. Das war etwas, mit dem äh, das gesamte hochkulturelle chinesische Publikum nichts anfangen konnte. Also etwas, was sozusagen für unsere ästhetische, politische, diskursive Ästhetik fundamental ist. Das ist nämlich so etwas, wie Aufklärung gibt, dass es Selbstreflexion gibt, dass es, dass es mindestens eine Liberalität im, im Zulassen und Austausch von Gedanken ist. Das war den Chinesen und das war schon die relativ offene der gesellschaftlichen Oberklasse, es war ihnen sowas von wesensfremd. Und wenn man das als, als, als Wahrnehmungsfolie und System, auch als Rezeptionssystem sich vorstellt, dann kann man sich leicht auch denken, dass Filme, die wenigstens im Ansatz noch so etwas transportieren würden, da auch jenseits von Zensur vermutlich gar nicht auf ein aufnahmebereites Publikum treffen würden. Und ich glaube, das wird mit antizipiert
27: in solchen Diskursen und auch Entscheidungen. Und es ist so, dass der chinesische Markt jetzt wichtiger ist denn je. Also es ist zum ersten Mal 2018 so gewesen, dass ähm, am, Amerikan äh, am chinesischen Markt mehr äh, äh, eingespielt wurde, also mehr an den Kino, äh, also die Kinokassen mehr eingespielt haben als, äh, als äh, amerikanische. Und insofern äh, wird das immer dominanter werden und äh, Hollywood macht keine Anstalten, das irgendwie zu stoppen. Man hat, glaube ich, eher jetzt Angst, dass das mit Trump eher problematisch wird, ja. äh, dass eben dieser Handelskrieg auch äh, ein kultureller Krieg äh, werden wird. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass man momentan äh, versucht, äh, China äh, mit einzubinden äh, in Hollywood-Filme, um tatsächlich diesen Markt äh, weiterhin zu erobern, denn der wächst ja kontinuierlich und der wird auch weiter wachsen, während der äh, nordamerikanische und europäische der Markt ja seit langem schon stagniert beziehungsweise auch rückläufig ist, wenn man mal rausnimmt, dass die Kinokartenpreise immer weiter äh, in die Höhe schnellen, um einfach ähm, weiterhin großen Umsatz zu generieren, aber die, ähm, die Kartenverkäufe, die gehen ja ein, an sich zurück.
1: Da du gerade Trump angesprochen hast, ich habe mir die letzten Tage nochmal ein paar Filme zur Vorbereitung angeguckt, unter anderem The Great Wall. Ja, ich glaube, Donald Trump hätte diesen Film, also wenn er den kennen würde, würde er ihn lieben, weil das. wir waren ja erst beim Isolationismus bei, von Black Panther. Dieser Film, also du könntest auch denken, das ist die äh, mexikanisch-amerikanische Grenze und diese Aliens oder was immer das sind, das sind die Monster, das sind diese... Äh, das sind die Mexikaner. Die Mittelamerikaner, die Mexikaner, die an die äh, Grenze stürmen und eine Invasion planen und die Chinesen mit amerikanischer Hilfe, also mit, Weißer, mit einem weißen Mann... Mit, mit Damon, ja. Mit Matt Damon können die Katastrophe abwenden. Also das ist ja für China natürlich äh, geiles Propagand, ein geiler Propagandafilm, aber auch so aus neurechter Sicht ein geiler Film.
27: Absolut. Also das, ich weiß nicht, ob er ihn kennt, aber er sollte ihn sich dringend ansehen. So wird es dann bald dort sein, wenn wenn er durchkommt. Aber tatsächlich, das ist ein ganz typisches Produkt dieser amerikanisch-chinesischen Kooperation. Und da sieht man auch schon, welche Zugeständnisse man da macht. Und man macht natürlich noch diesen alten Trick, dass man natürlich dort nicht zeigt, wie Menschen abgewehrt werden an der Mauer und getötet werden, sondern Aliens, irgendwelche Monster, das gibt es auch bei Independence Day Teil 2, auch das ist ja ein Film, der darauf angelegt ist, dass er auch auf dem asiatischen Markt erfolgreich sein kann und dort, man muss sich immer fragen, wo ist der Feind, also wenn immer so getan wird, das ist alles so eine kosmopolitische Einheit und dann sind das eben die Aliens, das ist der andere, der ist böse und der muss in irgendeiner Weise getötet, vernichtet werden, was auch immer und das ist äh, eine gängige Strategie jetzt in diesen äh, in Mainstream-Produktionen. Und ich glaube, dass das noch zunehmen wird.
1: Ich meine, Hans hat es ja auch schon angesprochen. Früher gab es noch so die West-Ost, äh, den West-Ost-Divide, ja. Also die westliche ja. Filme haben sich oft ne, mit den Russen beschäftigt, die als Bösewichte dargestellt. Heutzutage auch durch den chinesischen Markt, es gibt ja irgendwie gar keine Bösen mehr. Also es gibt keine. Ja, Russen die,
27: noch manchmal. Also genau, also,
1: also, wenn, dann gibt es immer noch russische Bösewichte in den Filmen. Aber chinesische Bösewichte siehst du gar nicht mehr. Und das äh, erkläre ich mir natürlich dadurch, dass es bei, äh, bei den Chinesen erfolgreich sein soll. Dann wäre natürlich doof, wenn der Bösewicht des äh, Films, der erfolgreich sein soll, ein Chinese ist, guckt man sich offenbar nicht gerne an. Obwohl, ich glaube, auch in Deutschland hat man sich immer gerne Hollywood-Blockbuster mit deutschen Bösewichten angeguckt. Aber das ist eine andere Sache. Ja, aber Sache. da
27: funktioniert das nicht. Also es gibt, glaube ich, es Wirklich? war bei World War Z, äh, wo eine ähm, Epidemie ausbricht. Und äh, ursprünglich war das wohl so geplant, dass die aus äh, von China losgeht. Und äh, da war man nicht so erfreut. Und dann hat man das, glaube ich, hat man das nach Südkorea verlegt. Ich weiß jetzt gar nicht. Aber man hat zumindest verhindert, dass es nicht äh, von China ausgeht. Also man versucht sich äh, da immer äh, gut Freunde zu machen.
1: Aber, aber ich frage mich halt, und darum habe ich dich ja auch eingeladen, was macht das mit diesen weltweiten Filmen, mit diesen großen Film? Äh, gibt es noch so ein Moral Messaging Gerade dadurch, dass Filme jetzt nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa und China erfolgreich sein müssen. Gibt es überhaupt noch irgendeine? Also geht es immer nur noch um Menschheit gegen imaginäre Aliens? Gibt es da gar nichts mehr, was man innerhalb unserer unseres Systems ansprechen sollte?
27: Ja, bei aller Kritik, die ich natürlich auch an Hollywood-Filmen habe, wie sie dann äh, zum Beispiel US-Außenpolitik, Interventionistische propagieren, ja. äh, muss ich manchmal äh, doch mich dabei ertappen, wie ich mich frage, wo ist eigentlich der gute alte amerikanische Imperialismus geblieben? Äh, tatsächlich, äh, oder der Uni Universalismus kann man sagen, tatsächlich äh, gibt es, das nicht mehr. Oder es gibt eben nur noch diese abstrakte Größe Menschheit und äh, zugleich eben die abstrakte Größe Unterhaltung. Das ist ja auch interessant, dass diese Stars dann äh, gerne bei irgendwelchen Preisgalas sagen, es ist doch bezaubernd, dass äh, in aller Welt unsere Filme geschaut werden und jedem tut Unterhaltung gut. Und ich muss da immer an diesen bösen, aber vielleicht nicht ganz falschen Satz von Karl Schmidt denken, was die Außenpolitik anbelangt. Da sagt er immer, wer von Menschheit spricht, will betrügen. Und äh, ich würde auch äh, da sagen, wer Unterhaltung sagt, will betrügen, um das mal zu paraphrasieren. Also es geht natürlich äh, darum, ähm, eine Einheit herzustellen, aber immer äh, so das Ganze nur als Rahmen anzubieten, dass im Prinzip jede Nation oder jede Gruppe ähm, immer noch einen anderen hat, der abzuwehren ist. Und das sind dann eben Aliens, Monster oder sonst irgendwas. Also mit Feindbildern wird nach wie vor operiert, aber eben äh, so, die werden als so unmenschlich dargestellt, dass man in aller Welt sagt, ja natürlich müssen die weg und in aller Welt kann man sagen, also weiß ich nicht, vielleicht äh, sagen gewisse chinesische Re äh, äh, Rezipienten sagen, ja das ist ja wie mit den die Uiguren, die müssen weg äh, bei The Great Wall. Äh, bei The Great Wall in Amerika würde man sagen, ja, das sind die Mexikaner. Und so findet da jeder Anschluss und so funktionieren hollywood filme natürlich sehr oft, dass sie quasi einen Rahmen bieten, der aber so offen ist, dass er ähm, beliebig anwendbar wird.
1: Gibt es denn eine chinesische Pop-Mythologie, die in den weltweiten Blockbustern einfließt? Also das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, ich gucke ja nicht so viele, ähm, bei The Great Wall zum Beispiel, da kommt es mir so vor, als ob das am Ende so sein soll, der Osten und der Westen haben sich ausgetauscht. Ja? Die Weißen, hm. die Westler kommen, lernen was von den Chinesen, arbeiten am Ende zusammen und alle sind glücklich und haben den, den Feind besiegt.
27: Ja, es gibt ja auch dort so Pseudo-Weisheitssprüche die dann mit Damon aufsagt. Und das findet man tatsächlich auch in diesen Marvel-Filmen wieder. Da weiß man nicht, ist das jetzt irgendwie äh, noch eine ein Rand-Philosophie oder ist das schon Konfuzius, irgendetwas in der... das sind Oder sind es einfach nur Kalendersprüche? Man weiß es nicht. Also das ist etwas, was man gerade ähm, natürlich irgendwie versucht. Also der Markt internationalisiert sich da. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es so einfach ist, eine chinesische Popkultur nach Hollywood zu holen, weil man muss natürlich auch nach wie vor das nordamerikanische und europäische Publikum im Blick haben, das äh, daran wenig interessiert ist. Aber Chinesen machen ja auch eigene große Blockbuster. Also der erfolgreichste Film in diesem Jahr, in äh, 2018 in China, war äh, Operation Red Sea. Das ist äh, ein Blockbuster, der im Prinzip in seiner Blutrünstigkeit und seinem martialischen Gehabe an 80er-Jahre-Filme aus Hollywood äh, erinnert, mit Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger, sowas wie Predator oder Rambo Teil 3 oder solche Dinge. An sowas muss man denken. Und zugleich ist die Ästhetik eher so wie aus Michael Bay Transformers Filmen oder so. Und es geht darum, dass eben bei Operation Red Sea ähm, die Chinesen jetzt auch als Weltpolizei auftreten ah. und mit dem Schiff herumfahren eben und dort intervenieren müssen überall, um Chinesen zu retten aus den Fängen von, wir ahnen es, Terroristen. Und sie sind dann in Somalia, im Irak unterwegs, überall. Und die Botschaft ist natürlich... Chinesen, egal wo immer ihr in der Welt seid, euer China ist immer bei euch und kann euch jederzeit befreien. Und es ist erstaunlich eben, dass China hier natürlich erkennt, Wer Weltmacht werden will, der muss auch Seemacht werden. Das war erst äh, mit England so, dann war es mit den USA so. Und jetzt, nachdem äh, die USA sich aus Konflikten immer mehr zurückzieht, äh, setzt sich ja auch China schon äh, ein in Afghanistan oder äh, auch äh, in anderen afrikanischen Staaten. Und tatsächlich ist das ein Film, der das auf eine sehr äh, plakative Weise aber zugleich auch auf eine sehr offene Weise ähm, schon propagiert. Also natürlich stellt sich China nicht bewusst als Seemacht da, um irgendwie in Angriff zu gehen äh, zu Europa oder zu äh, den USA. Aber tatsächlich ist die Botschaft ähm, ist schon so, egal wo immer was auf der Welt passieren wird, wir können auch kommen und können euch befreien und wir haben auch, hervorragende Scharfschützen und die sind noch knallharter als jetzt äh, ein Sylvester Stallone oder ein Arnold Schwarzenegger. Ja, da verbindet
26: sich vielleicht, äh, du hast ja im Grunde schon die Beziehung gezogen zu früheren Hollywood- Produktionen, die in ihrer Blutrünstigkeit den US-Imperialismus sozusagen als Weltpolizisten mit den Blutflecken auf der Uniform geschildert haben. Mhm. Wenn das die Chinesen jetzt machen, dann greifen sie damit aber auch ein jüngeres Erbe auf, ähm, denn äh, in der Kulturrevolution. Revolution, wenn man sich überlegt, wie da die Revolutionsoper als sozusagen im klassischen Genre das stimmt, ja. versucht wurde, also Maus Frau hat das, hat das ja betrieben und das war eine extrem Blut im, im, im Feld oder im Segment der Hochkultur. Oper, der, der einer traditionellen Kulturform, wurde ein gleichzeitig sowas von unmenschliches, barbarisches, heroisierendes ähm, äh, Führungs- und, und autoritäres Staatsgebilde äh, äh, dargestellt. Das könnte sich jetzt in diesen neuen Formen, in einer Verbindung mit der, mit der Hollywood US-Imperialismus-Tradition sozusagen äh, einer unheiligen Allianz äh, darstellen. Also es wäre vielleicht Interessant mal zu gucken, wo in diesen äh, neueren chinesischen, wie du es eben beschrieben hast, ich kannte den, wusste von dem auch noch nichts, aber das fiel mir ein, wenn man den mal in seiner, in, in der inhaltlichen ähm, Ausfertigung seiner Heldenpersonen, seiner Strategien, seiner vermittelten Werte, wenn man das zur Revolutionsoper ist ja auch noch nicht so lange her, äh, mhm. 60 Jahre zurückbezieht, vielleicht finden sich da direkte
27: Anknüpfungspunkte. Ja, das ist ein sehr guter Ansatz. Und, äh, daran habe ich gar nicht gedacht, an die Revolutionsoper. Aber tatsächlich, ähm, es ist ein unglaublich unmenschlicher Film, wenn man hm. sich äh, Operation Red Sea ansieht. und Gibt es gibt's den, den,
1: den in Deutschland?
27: Ja, also. den gibt es in Deutschland auf DVD. Der ist natürlich nicht in den Kinos hier gelaufen, aber man kann ihn auf DVD kaufen. Ist ab 18, zu Recht ab 18, also da fliegen die Körperteile nur so durch die Gegend und in Zeitlupe wird gezeigt, wie da die Kugeln in Zirren eindringen und rausspritzen äh, wieder. Äh, das ist wirklich ganz erstaunlich. Aber,
1: aber ein Film, der ab 18 ist, ist erf super erfolgreich. Das ist ja quasi, ja. wenn ich nach Amerika denke, die R-Rated Filme, die mhm. sind zwar, die laufen, wenn sie gut laufen, 200 Millionen machen die dann und so weiter, aber äh, es sind doch eigentlich immer die ab 6 Jahre oder ab 12 Jahre, das sind doch die Blockbuster-Filme, aber das ist ein, so ein krasser Film, ist der erfolgreichste. Ja,
27: oh. ja. einer der überhaupt der erfolgreichsten in der chinesischen Filmgeschichte, sagt man glaube ich schon. Das ist immer sehr problematisch, weil die natürlich etwas anders rechnen, aber man kann sagen, das war der Mega-Hit im Kinojahr 2018. Und was tatsächlich dieser Film äh, kaum noch hat, ist so eine menschliche Botschaft, die natürlich auch, eine unglaubliche Heuchelei in Hollywood-Filmen oft war, auch gerade in Hollywood-Filmen der 80er Jahre. Aber dieser Film, das ist vielleicht auch sehr schockierend, kommt sogar weitgehend ohne das aus. Also der kommt sogar ohne den Kitsch aus, der zeigt gleich die Brutalität, der zeigt gleich äh, jetzt müssen wir diesen Feind äh, auf Teufel komm raus vernichten, wie auch immer, wir sind sowieso die Guten. Dass das äh, also so klar propagiert wird ist wirklich ähm, noch mal eine andere Stufe zu dem, was man aus dem martialischen 80er-Jahre-Kino schon kennt. Ich wollte gerade sagen, Martial Arts hat das aber natürlich auch
26: äh, in, in einer eigenen Kunstform. Da wusste ja jeder, ja. Es, ist, es ist nicht wahr. Ähm, also es hatte noch nicht mal den Anschein von Authentizität, sondern es war reines Blutmärchen. Ähm, aber das hat die Unmenschlichkeit ähm, als Erfolgsgrundlage äh, auch schon reichlich inszeniert und propagiert, oder
27: nicht? Ja. Und hier dieser Film ist jetzt hyperrealistisch, muss man sagen. Mhm. Also nie sah man äh, äh, ja abgeschossene Hände oder so realistischer im Kino. Also ich kann mich wie da daran erinnern, sowas äh, gesehen zu haben. Diese Art, also wie da auch äh, Körper aufgeschlitzt werden und alles Mögliche. Äh,
1: bevor wir mal kurz nach Deutschland blicken, gibt es denn? Kennst du einen äh, chinesischen Film der letzten zehn Jahre, der Kritik an der chinesischen Diktatur?
27: äußert? Gibt es Oh ja, es gab ja zum Beispiel The Touch of Sin und es gibt sehr viele Filme, die zum Beispiel die ähm Korruption in China anprangern, auch Filme, die auf der Berlinale laufen, die auf Festivals laufen, wo natürlich jetzt die Regisseure es auch in der letzten Zeit immer schwerer haben. Ich habe gerade dieses sehr interessante Buch über China von Kai Strittmatter gelesen, mhm. der natürlich beschreibt, wie schwierig es jetzt auch Künstler haben, mit reinen Künstlerpositionen noch irgendwie Kritik zu üben. Das ist natürlich etwas, was sicherlich auch immer nachlassen wird. Dafür kenne ich mich auf diesem Arthouse-Markt Chinas nicht so aus, aber diese Filme gibt es definitiv und die sind auch gut, die haben viele Preise bekommen und sind Filme, die tatsächlich auch ähm, ja sehr weit gehen und auch ähm, eine große Depression zum Beispiel in der chinesischen Bevölkerung zeigen, dass eben äh, Konsum allein nicht nur glücklich macht und all diese Dinge, dass Das ähm, es, sind, es sind sehr fein erzählte äh, Dramen, äh, die man dort sehen kann, das gibt es auf jeden Fall, aber das sind alles keine Filme, die den Mainstream ansprechen. Also es sind tatsächlich Filme wie Operation Red Sea und viele anderen dieser Art. Das ist ja interessant, man bekommt ja über die Algorithmen dann äh, immer angezeigt, was es noch so alles äh, gibt. Das und, und dann äh, sieht man einfach, es sind solche Filme, es sind eben diese Blockbuster, wenn sie nicht aus Hollywood kommen, dann eben eigene, die äh, in China gut ankommen. Es sind natürlich nicht irgendwelche systemkritischen Filme.
1: Gut. In der zweiten Hälfte beschäftigen wir uns jetzt mal mit dem deutschen Film. Wir haben ja deutsche Filmindustrie, der deutsche Filmmarkt hat ja eigentlich keine Probleme. Äh, ich finde, die Filme sind so gut wie noch nie. Hans, wir fangen mal mit dir an. Fuck mhm. you, Goethe, der neueste mhm. Till Schweiger-Film, mhm. äh, Matthias Schweighöfer hat auch wieder einen rausgebracht. Mhm. Das waren ja alles mhm glorreiche, geile Filme. Ich glaube, Matthias, mhm. äh, Wolfgang, du wirst wissen, die sind alle für Chancen auf einen Oscar, ausländischer bester Film. Warum, ja, wa wa warum geht es dem deutschen Film, also auch vom, <lacht> vom, vom, vom intellektuellen Wesen so gut im Vergleich zu allen anderen?
26: Also mir hat sehr gefallen, als Wolfgang in einem Interview gefragt wurde, warum er eigentlich im Gegensatz zu vielen anderen Filmkritikern nicht mit dem Sterne-Vergabesystem arbeitet. Dann weiß man ja immer gleich, ne, ich, wenn ich zehn Sterne vergeben kann und ein Film kriegt äh, sieben, ja, der ist schon ziemlich gut. Da hat er gesagt, nee, ähm, wie, wie sollte das denn gehen? Weil man müsste es dann ja immer in Relation setzen und dann war da ein Beispiel, sagt ja also, wenn zum Beispiel ich einem bergmann film und ich schätze Bergmann, sagtest du äh, fünf von fünf Sternen gebe ähm, und einem anderen Film, den ich immer auch noch ganz gut äh, finde, auch nicht so überragend, drei Filme geben, wie viel? Was soll ich denn dann mit dem Film mit Til Schweiger äh, machen? Kann ich dem minus 10 Sterne geben? Also darin drückt sich eine gewisse Wertschätzung äh, des Werkes von äh, Til Schweiger aus, die sich, glaube ich, durch deine Einschätzung auch schon relativ lange äh, durchzieht. Gleichzeitig hast du an anderer Stelle Roberto Blanco mit seinem Lied »Ein bisschen Spaß muss sein« gelobt, weil das hervorragende Unterhaltung sei. Woher kommen diese eigenartigen Unterschiede, dass du ein, dass du Roberto Blanco für seinen Schlagerkitsch lobst und äh, Till Schweiger für seinen Filmkitsch
27: in die Hassecke stellst. Zunächst mal muss man sagen, dass Roberto Blanco oder auch andere Leute, ich könnte jetzt auch Toni Marshall, Frank Zander oder wen auch immer nennen oder ich könnte natürlich auch äh, die ganzen alten Schlager Mireille Mathieu, Bata Illich oder was auch immer nennen, äh, die wollen ja nichts mit ihrer Musik. Das sind zum Teil sehr gut produzierte Lieder von, äh, kein, von nicht unbedingt schlechten Textern oder so, also äh, da, da muss man sagen, da waren auch gute Komponisten am Werk. Insofern kann man sagen, auf der Unterhaltungsschiene ist das absolut in Ordnung. Ich habe auch gar nichts gegen gute Unterhaltung. Ähm, solange jetzt Roberto Blanco nicht glaubt, Richard Wagner zu sein, ist eigentlich alles in Ordnung. Und das glaubt er ja auch nicht, sondern er zieht das ja konsequent durch. Ähm, Jetzt würde ich aber sagen, dass gerade diese deutschen Komödien, vor allem die von Til Schweiger, nicht gut produziert sind. Da sind einfach scheußliche Schnitte. Das äh, sind äh, ist wirklich Schauspielerei, äh, die man äh, nicht aushält, äh, vor allem wenn die Kinder noch mitmachen. Und äh, man muss sagen, dass diese Filme auch immer eine ideologische Botschaft haben, die Was? ich äh, mehr als problematisch finde. Also der letzte Til Schweiger Film, Klassentreffen 1.0, ist äh, wirklich... Äh, dezidiert schwulen- und frauenfeindlich. Ähm, dann gibt es solche pseudo pseudokonsumkritischen Filme, wie zum Beispiel 100 Dinge von äh, äh, Florian David Fitz, äh, mit ihm dann auch in der Hauptrolle und mit äh, Matthias Schweiköfer. Und viele weitere Filme könnte ich jetzt nennen aus dieser Art. Und was man sagen muss, es ist einfach keine gute Unterhaltung. Äh, sie sind eben nicht äh, so gut wie Hinter den Kulissen von Paris von äh, Mireille Mathieu gesungen, vielleicht auch, weil das die nur äh, zweieinhalb Minuten dauert, mag sein. Auf jeden Fall würde ich sagen, kann man da zunächst mal einen Unterschied machen, äh, wenn also ein Film mehr sein will, als er ist, dann wird das schon problematisch. Und das ist ja ein generelles Problem von Till Schweiger, dass er ja nicht einfach akzeptiert, dass er an den Kinokassen erfolgreich ist, dass er meistens zumindest erfolgreich ist, sondern dass er auch noch die Anerkennung des Feuilletons will und er auch noch die Anerkennung der Preisjurys haben will und dann sagt, ja, ich habe doch ein ganz ernstes Thema aufgegriffen. Ähm, immer mehr Menschen in Deutschland leiden unter Demenz, deswegen habe ich Honig im Kopf gemacht. Ja gut, aber die meisten Menschen in Deutschland sind nicht so reich, dass sie dann irgendwie mit dem, mit dem, mit der Tochter, mit der mit dem Enkelkind abhauen und sich irgendwie bunte Tage in Italien machen. Und äh, am Ende ist die Botschaft, dass die Frau jetzt mal mehr zu Hause bleibt, um sich um den Opfer zu kümmern, damit der Mann weiter seine Karriere machen kann. Also man kann das immer auftröseln, äh, wo eigentlich diese Ideologie hinführt. Insofern muss man sagen, sind diese Filme in gewisser Weise gefährlich, was ich jetzt bei einem einfachen Schlager nicht unbedingt so sehen würde. Insofern ist da diese Unterscheidung für mich da. Insofern habe ich nichts gegen Unterhaltung. Da muss man sagen, früher konnten äh, zum Beispiel Hollywood-Komödien extrem geistreich unterhaltsam sein und, zu, und zugleich vollkommen leicht. Also ich meine jetzt gar nicht Woody Allen-Komödien oder so. Die hatten natürlich immer eine andere Form von Intellektualität. Aber gute ähm, komö romantische Komödien aus den 90er Jahren sind durchaus intelligent. Sie sind grandios gespielt. Also man muss auch Komödie erstmal spielen können. Und da hat man in Hollywood sehr, sehr viele Schauspieler, die das können oder konnten zumindest. Ähm, insofern ist das schon noch mal ein qualitativer wir sprechen, Unterschied?
26: Ja, wir sprechen ja über deutsche Filme. Fällt dir eine, wo du sagst, ähm, gute Unterhaltung, die leicht ist, aber nicht überhöht ist ähm, und von daher dann eben doch authentisch und in sich glaubwürdig. Welche deutsche Filmproduktion, sagen wir, der letzten 30, 40 Jahre, fällt dir ein, die dieses Kriterium erfüllt?
27: Na, ich würde sagen zum Beispiel ähm, Film. 30, 30 äh, Jahre, Hans, äh. Also, ja. ich könnte jetzt natürlich Serien nennen wie Royal oder Monaco Franze, wo mhm. das äh, tatsächlich funktioniert. Oder ein Film wie Stank, ähm, Obwohl man da sagen muss, der ist natürlich schon wieder wesentlich politischer. Aber ich habe auch in äh, 2018 eine schöne, romantische deutsche Komödie gesehen, Das schönste Mädchen der Welt. Ähm, auch da, das ist ein leicht erzählter Film, der nicht unbedingt viel will. Aber ein Film, der... Ähm, eben äh, unglaublich gut funktioniert, sehr schön produziert ist, gut gespielt ist, das gibt es schon noch hin und wieder, aber das war nie so die große Stärke des deutschen Kinos, das muss man schon sagen. Komödien hat der neue deutsche Film, also wenn man jetzt mal den mhm. äh, meint mit Alexander Kluge, Werner Herzog, Fassbinder und so weiter, Komödien hat dieser äh, diese Strömung ja eigentlich nie hervorgebracht äh, und der deutsche Film hing leider immer sehr stark am Klamauk, zumindest nach 33 und auch, und auch dann noch, äh, auch nach 45. Äh, wenn man sich mal die 70er-Jahre-Filme ansieht, dann ist das eben die Lümmel von der ersten Bank und, und so weiter und so fort, äh, Heinz-Erhard-Komödien, das ist ja alles, äh, ein sehr betulicher Humor, der ist ja keineswegs, hat er die Geschwindigkeit eines Hollywoodfilms. Das war noch nie eine besondere deutsche Stärke, im Übrigen aber in der Oper und im Theater ja auch nicht.
1: Aber warum werden immer noch Til-Schweiger-Filme jedes Jahr produziert? Warum kriegt der Schweighöfer immer wieder Geld dafür? Also, Weil er die
27: Filmförderung zurückzahlt. Der, also das, der, wird sogar, der, das wird sogar gefördert vom Staat. Natürlich. Richtig? Diese ja. Filme werden alle gefördert. Warum? Die alle, alle gefördert, <lacht> äh, weil man glaubt, oh. dass man auch Filme, die äh, kommerziell erfolgreich äh, ohnehin sind, fördern muss. Und ich verstehe das auch nicht. Und man äh, läuft da auch... Äh, gegen verschlossene Türen, wenn man das irgendwie anspricht. Nee, und man sagt, äh, also ich hatte zum Beispiel, es war, 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 ich war in Kassel äh, dabei, da, war, saß eine, äh, Filmfest, da saß eine bei einem Filmfest eine Vertreterin äh, der Deutschen Filmförderung und die sagte dann, ja, wir brauchen äh, mehr äh, Frauen im deutschen Film, mehr Diversität und äh, sie fände es auch mal schön, wenn jetzt auch mal äh, Frauen so Filme wie Fuck You Goethe oder äh, Zwei-Uhr-Küken drehen würden. Also das ist gewollt und man versteht das unter Unterhaltung, die nach wie vor förderwürdig ist.
1: So, Wolfgang, ich weiß, dass Hans Jessen sich in den letzten Monaten, im letzten Jahr speziell mit der ähm, Kulturbeauftragten, ist ja kein Ministerposten in Deutschland, aber quasi im Kanzleramt gibt es ja eine, wie nennt man das Hans?
26: Staatsministerin, das ist die, Be das ist die Beauftragte, für Kultur und Medien. Kulturstaatsministerin ist es. Das, das, ist, das, ist, ein, aktu das ist, hm? ist
1: aktuell Frau Grütters, glaube ich. Hast, ja, du, ja. Hast, ja. Du da mal, hast du mal nachgefragt, warum ja. der deutsche Staat also hab, und äh, warum ja. da Geld in Til Schweiger Produktionen ja. fließen?
26: Ja, hab ich. Hast du? Ruhe uh, jetzt? <lacht> <lacht> Nein, ich habe nicht nach nach Til Schweiger äh, gefragt. Aber ähm, dieses dieses Ressort äh, BKM Kulturstaatsminister ist gerade 30 Jahre alt geworden. Schröder hatte das äh, hatte das ja ähm, 30 Jahre alt. Quatsch. Das habe ich gesagt. 98 hatte Schröder das äh, erfunden, also 20. 20 Jahre, 20 Jahre alt geworden. so Und da gab es eine Buchpublikation, und für diese Buchpublikation habe ich Interviews geführt mit allen bisherigen und der amtierenden Kulturstaatsminister. Es waren relativ lange Interviews. Das Interessante ist, wenn es, und das waren ja ganz unterschiedliche Typen, von Naumann über Niederrümelin, Christina Weiß, Bernd Neumann und dann jetzt eben Krutters, ganz unterschiedliche Männer und Frauen, politisch, kulturell, ästhetisch, aber es gibt einen gemeinsamen Kern, der ihnen allen wichtig war, das war nämlich die Filmförderung. Und alle haben es als ihr Verdienst in unterschiedlicher Weise mit angesehen, dass sie, die deutsche, dass sie die deutsche Filmförderung wieder mit vorangebracht haben. Und danach, das fand ich schon mal interessant, wie wichtig ihnen das war. Und sozusagen der, der gemeinsame Ansatzpunkt war eigentlich, dass sie sagten, wir können es nicht hinnehmen, dass die deutsche Filmlandschaft, vor allem auch die, die kommerzielle deutsche Filmlandschaft, nur von Hollywood-Produktionen und anderen überschwemmt werden. Wir müssen etwas, was auch sich selbst ein Stück weit finanziert, was auch vom Publikumszuspruch her erfolgreich ist, das müssen wir mit am Leben erhalten und das geht nur durch Förderung und Subventionen. Und wenn das der Ansatzpunkt ist und das ist der Ansatzpunkt, dann guckt man natürlich danach und das kann man jetzt sagen, das ist ein oberflächliches Gucken, aber es ist das auch ein nachvollziehbarer, dass sie sagen, wer von den deutschen Filmschaffenden bringt denn überhaupt Leute in die Kinos? Und dann bist du auf einmal bei Schweighöfer ja, dann sollen die Leute Schweiger. gleich zu Hause bleiben.
1: Dann sollen sie gleich zu Hause bleiben. Was soll das, sagst das? Du
26: jetzt, das sagst du jetzt. Den, den Ministern ist es wichtig, dass sie sagen, und das habe ich, hab ich so gehört in diesen Gesprächen, dass sie sagen, oh ja. wir wollen dafür sorgen, dass, auch, dass es eine produzierende deutsche Filmwirtschaft gibt. Und wenn es das ist, was das Publikum will, dann finanzieren wir eben das. So, Das spannende Gespräch wäre jetzt... Das konnte ich da nicht führen. Da ist dann vielleicht auch Wolfgang der Richtigere. Das, das äh, trifft ich doch mal mit Frau Grütters und, und rede drüber und sage, wo gäbe es eigentlich die förderungswürdige Alternative oder Neumann, Bernd Neumann, der ist ja immer noch als Filmförderer höchst aktiv, ähm, wo gibt es die Alternative an Filmförderung im Bereich des deutschsprachigen Films? Sowohl der Autoren als auch der Regisseure, der Produktionsgesellschaften, der, der, der Schauspieler, Und man sagt, da lohnt es sich zu fördern und es kommt eben kein äh, klein oder kein Ohrküken dabei raus und fuck you Goethe.
27: Es wird ja tatsächlich auch anderes gefördert. Es ist ja so, dass ähm, Filme wie toni Hartmann oder so ja. natürlich auch nicht zustande gekommen wären, hätten wir die deutsche Filmförderung nicht. Man kann bei fast jedem deutschen Film, es gibt ganz wenige Regisseure, die jetzt darauf setzen, äh, selbst Geld in die Hand zu nehmen, weil Drehen natürlich auch immer billiger geworden ist. Das muss man sagen, man braucht nicht mehr unbedingt das größte Equipment, um einen guten Film zu drehen, einen handwerklich einen Film zu drehen, die das selbst in die Hand nehmen. Aber es ist in der Regel so, dass fast jeder deutsche Film Filmförderung in einer gewissen Höhe erhalten hat oder Drehbuchförderung, ja. was auch immer. Also insofern unterstützen die natürlich auch äh, kleinere Produktionen und die legen natürlich auch drauf, weil also sie unterstützen auch Filme, wo sie wissen, gut, dieser Film äh, funktioniert im Kino wahrscheinlich nicht so gut und der wird in der Zweitauswertung auch nicht so viel einspielen und irgendwann sieht man ihn dann nachts nochmal bei Arte und das war's dann auch meistens. Also das ist natürlich etwas, was die auch machen, das ist klassische Kulturförderung im Prinzip, wie man ja auch Stadt- und Staatstheater unterstützt. Zugleich muss man sagen, bei diesen Mainstream-Produktionen dass man aber dort keinen Mut hat oder selten Mut hat, ähm, der, das schönste Mädchen der Welt war jetzt eine Ausnahme, dass man etwas Neues wagt, sondern man setzt dort auf die altbewährten Zugpferde. Und das sind eben Schweighöfer, Florian David-Pitz und äh, Schweiger und äh, so ein paar sind dann in der Elias zweiten Elias und Barek Mal. und so. Genau, Elias, alles was mit Elias und Barek äh, dann gedreht werden kann, wird natürlich auch äh, gefördert. Also alles Männer drin. übrigens, ne? Alles Männern, natürlich. Äh, da, da will man ja mal jetzt ran, aber äh, gut, man wird sehen, ob das äh, stattfindet. Mein Problem ist auch gar nicht. Ich, also, ich, ich habe
1: schon, hab schon eine Idee. Schweiköfer und äh, Schweiger machen einen Film, wo sie sich als Frauen verkleiden. Und das ist dann irgendwie so witzig und so.
27: Ja, wenn es das nicht schon gäbe, ne? Ja. <lacht> es gibt auch diesen mit, mit Schweiger, ich habe es, glaube ich, vergessen, wie er äh, es, ich habe es verdrängt, aber es gibt, äh, äh, gibt glaube ich, sogar diverse Filme, denen Schweiköfer im in, in, so wie Charlies Tante durch die ja. Gegend läuft. Also ich, ja, ja, ja. da, da gibt es natürlich einige Beispiele. Ähm, das, Problem ja, bei sagen, okay. der, das Problem bei der Filmförderung ist, dass die zwar das Geld zurückzahlen, aber der Topf ist ja dann für dieses Jahr erstmal leer. Das heißt, es werden erst einmal wird immer wieder denen Geld gegeben, die sich schon als äh, ja lukrativ an den Kinokassen erwiesen ja. haben. Und damit ist einfach auch die Tür zu für andere Produktionen. Das heißt, man müsste eigentlich erkennen, gut Schweiger, Schweighöfer, die ziehen auch von selbst oder die müssen es auch in Kauf nehmen, wenn ein Film floppt, aber im Gegenteil ist es eher so, durch dass diese Prominenz es begünstigt, dass die jetzt machen können, was sie wollen. Also ich erinnere nur auch an den Kinotatort von Till Schweiger, wo äh die äh, die, äh, die ARD, also der NDR ja mitproduziert hat. All solche Dinge. Und ich habe mal mit der Programmleiterin der ARD äh, mit einer darüber gesprochen und und, und sie äh, sagte, ja, aber in, in, äh, im Fernsehen kommt den Schweiger ja immer noch gut an. Ähm, und, und so wird das dann einfach begründet und dann ist gut. Also es gibt eigentlich keine Diskussion. Es äh, diese Stars be bekommen natürlich auch ganz andere Gagen. Normalerweise gibt es ja schon auch Richtlinien. Aber wenn man natürlich einen Film mit diesen Top-Stars macht, dann ähm, heimsen die natürlich auch einen ganz anderen Betrag ein. Und das wird alles gefördert und es ist eigentlich, also wir unterstützen da etwas, was überhaupt nicht zu unterstützen ist. Ich meine, dann könnte man noch irgendwie sagen, wir fördern jetzt das nächste Album von Mark Forster oder von Bushido oder sonst was. Dann würde man auch sagen, was soll das? Insofern finde ich auch den Ansatz problematisch, weil man kann ja sagen, Unterhaltung setzt sich ja eben durch, weil sie offenbar massentauglich dann ist. Also Und äh, der deutsche Filmmarkt könnte ja dann auch auf eigenen Füßen stehen auf dem Unterhaltungsspektrum. Wenn man natürlich sagt, wir machen eine, eine Dokumentation, äh, wir, wir müssen da mit unserem Team durch die halbe Welt reisen oder so, dass sich das nicht unbedingt an der Kinokasse trägt und dass das eben nur in Hollywood oder so ging, dass deshalb die Filmförderung einsteigen muss. Das ist ja absolut richtig, genauso wie die auch einsteigen muss, wenn eben die Frankfurter Oper den Ring macht oder so, dann muss da auch, muss auch sozusagen aus Fördertöpfen und so Geld geholt werden, weil das sich allein nicht trägt mit dem anwesenden Publikum. Aber ich halte das wirklich für, für absolut absurd, dass man ähm, Unterhaltung, äh, also seichteste Unterhaltung fördert und dadurch auch dem Ganzen noch irgendwie so was, so was Staatstragendes gibt. Und es ist einfach Mist. Und die und wenn man sich diese Filme ansieht, dann hat man den Eindruck, ich, man ist ja bei den Sitzungen nicht dabei, aber offenbar, sobald die eine Idee haben, Schweiger oder Schweighöfer, dann wird das durchgewunken dann ist das okay. Ich glaube nicht, dass die sich bewähren müssen. Also wer die bekommen ja Drehbuchexzerpte oder so. Also wer Klassentreffen 1.0, wäre dann nur drei Gedanken dran verschwendet hat, wird sehen, dass man so einen Film niemals produzieren dürfte. Und trotzdem wird da Geld für gegeben. Und was das sind, ist schon ein großer Skandal.
1: Was sind denn das für Filme? Also jetzt mal analytisch gesehen äh, von Schweiger und Schweighöfer haben die immer, also gibt es so Sachen, was du in jedem schweighöfer entdeckst, was es in jedem Schweigerfilm film gibt? Du hast vorhin gesagt, Klassentreffen war schwul- und frauenfeindlich. Ist das bei Schweiger Standard? Immer wieder.
27: Also es ist so eine, es ist so eine, ja, merkwürdig spießige, konservative Haltung, die sich in all diesen Filmen durchdrückt. Die sind niemals in irgendeiner Weise progressiv. Es gibt natürlich wiederkehrende Muster, also dümmste Fäkalwitze. Man sieht immer den nackten Hintern von Til Schweiger. Also das ist, ich weiß gar nicht, ob es einen Film gibt, wo man den nicht sieht. Mir fällt zumindest gerade keiner ein. Es ist wirklich auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau wird da unterhalten. Es ist im Prinzip... Das ist so wie ein, wie ein Abend mit Bar Mario Barth, nur eben in Film gegossen. Also ich kann da nichts Positives äh, dran finden. Und was äh, Schweiger und was auch Schweighöfer machen, ist natürlich, dass sie zum Teil auf ein paar gute Schauspieler dann zurückgreifen, ähm, die sich dann ein bisschen was dazu verdienen. Man kann den Schauspielern ja da keinen Vorwurf machen. Und dann nehmen sie irgendwelche... Äh, ja, guten Darsteller vom, vom Deutschen Theater oder so, Samuel Finzi oder Milan Pechel und, und wer auch immer. Und die spielen dann eben in diesen Filmen mit und geben dem dann auch einen gewissen schauspielerischen Glanz. Aber es sind alles immer Filme, die niemals den Status quo in irgendeiner Weise infrage stellen, die halt wirklich das Publikum ja, bei den niedersten Instinkten meistens abholen.
1: Was war denn der letzte Film, der in Deutschland, also ein progressiver deutscher Film, den man sich jetzt angucken sollte, unsere Zuhörer und Zuschauer?
27: Na, es gibt einen ganz großartigen, sehr künstlerisch wertvolleren, äh, wertvollen Film, wie mein Bruder heißt. »Robert und ist ein Idiot« von Philipp Gröning. Das ist allerdings jetzt wirklich ein Kunstfilm. Dann von Petzold gab es diesen sehr guten Film »Transit«, eine sehr freie Romanverfilmung. Also der gleichnamige Roman von Anna Segers wurde da ins Heute übertragen. Es gab aber auch ein sehr gutes Biopic, »Drei Tage in Quiberon über Romy Schneider oder in den Gängen von Thomas Stuber. Das ist ein sehr schöner Film, der im Mikrokosmos Supermarkt spielt und tatsächlich mal, äh, ähm, ja, eine Gruppe auf die Leinwand holt, die total unterrepräsentiert ist im Kino, nämlich äh, die der einfachen Angestellten. Und das ist aber jetzt nicht eben ein irgendwie identitätspolitisch korrekter Film, sondern einfach ein Film, der ein großes Drama auch unter diesen, wie man sie immer äh, fälschlicherweise nennt, kleinen Leuten erzählt. Also es gibt durchaus gute Filme in Deutschland, die aber natürlich bei weitem nicht das Publikum haben und vielleicht sollte man eher darüber nachdenken, inwieweit man auch Kinos zum Beispiel fördert, dass sie solche Filme überhaupt zugänglich machen. Denn oft ist es so, dass Filmkritiker in einer Art Blase leben. Die sehen fast alle Filme in Pressevorführungen oder bekommen Screener zugeschickt. Und dann gehen sie irgendwie davon aus, ja der Film startet im Kino und dann kann den jeder sehen. Das ist aber oft ja gar nicht so. Sondern wie gesagt, der läuft nur in, in wenigen Kinos dann. Insofern müsste man vielleicht mal schauen, ob man nicht auch Kinos unterstützt, die zum Beispiel deutsche Produktionen zeigen, die nicht Schweiger und Schweighöfer sind. Denn es ist in der Regel so, wenn dann der Schweiger anläuft, dann läuft der in drei Sälen parallel fünfmal am Tag, dann ist kein Platz mehr für einen Film wie Transit oder Drei Tage in Kiberon. Mhm. Guter Gedanke. Ähm, ist für dich
26: eigentlich äh, das Leben der anderen ein guter deutscher Film? Hm.
1: Nachdem hat den ich Oscar jetzt... gewonnen, der, muss, der ist offiziell äh, der, best, der beste ja, deutsche ja, Film aller Zeit. Ja, ja,
27: ja. Ich würde. Zumindest sagen, dass er handwerklich sehr, sehr gut gemacht ist. Er hat brillante Schauspieler. Ich würde aber auch dann schon aufhören. Es ist kein Film, den ich irgendwie als Meisterwerk bezeichnen würde. Es ist ein Film, der sicherlich ein äh, gewisses, äh, eher bildungsbürgerliches Publikum abholt, eine gewisse äh, Geschichtsstunde vermittelt, aber in keiner Weise in irgendeiner äh, radikal ist, auch nicht in seiner Ästhetik. Ich will ihn überhaupt nicht so verdammen, wie ich jetzt den neuen Film von Henke von Donnersmarck äh, mhm. verdammt habe. Werke ohne Autor, das ist wirklich ein ganz kräftiges Werk. <lacht> ähm, aber das ist natürlich auch, dass Henke von Donnersmark offenbar auch machen kann, was er will. Wenn man sowas wie das Leben der anderen produziert hat, dann äh, werden auch da die Fördertöpfe geöffnet und dann kann man einen solchen Schund fabrizieren.
26: Was, was fehlt dem Leben der anderen zu einem großen, äh, bedeutsamen Film? Du hast gesagt, die schauspielerische Leistung ist beeindruckend. Äh, der Anlass... Also das, das Thema ist natürlich ein gerade deutsch in der deutschen Identität ein gewaltiges, mhm. ähm, dann höchst relevantes. Was fehlt dem Film dann zu einem großen, bedeutsamen Film?
27: Vielleicht, dass er nicht überrascht. Ich habe ihn jetzt lange auch nicht mehr gesehen, aber ich, er überrascht mich in irgendeiner Weise. Also wirft er wirklich nochmal einen anderen Blick auf das, was wir, wenn wir uns ein bisschen auskennen, doch kennen? Das wäre meine Frage. Auch an dich, hat er dich mhm. überrascht? Ähm, insofern ja, weil ich ja
26: Westdeutscher bin, der nur seit, seit 20 Jahren mit einem Fuß auch, auch im Osten Deutschlands lebt, auch vorher schon Kontakte hatte. Ähm, aber, aber dennoch, also die Eigenerfahrung fehlte einfach. Und von daher, ich habe da auf sehr Eindrucksvolle, und das lag an der schauspielerischen Leistung, mhm. Ähm, auf eindrucksvolle Weise etwas bestätigt gefunden, von dem ich vorher schon geahnt, ahnte mhm. oder gehört hatte, dass es das so gibt. Inwiefern ist das Überraschung äh, oder nicht? Überraschung im Detail, ähm, aber nicht äh, in der großen Aufklärung. Mhm. Mhm.
1: Was war denn der letzte große deutsche Film für dich, Hans? Also der letzten 10, 20 Jahre.
26: Ja, vielleicht vielleicht, ist das auch der Grund, weswegen ich danach gefragt habe. Vielleicht war es derjenige, der, ähm, gut, jetzt bin ich eben auch ein Kind der Fassbinder-Generation. Äh, ähm, und Fassbinder war auf seine Art nun auch wieder einfach, ähm, wie heißt das bei der Tour de france äh, or kategorie oder so. Ähm, Fassbinder ist Fassbinder und, und einzigartig. Und ich fand auch Fitzgeraldo von Wenders ähm, von einfach ein großartiger Herzog. Ähm, Herzog, pardon, ja, von, von, von Herzog. Ähm, ein großartiger Film, aber das lag auch wiederum zum, Teil, oder zum erheblichen Teil an Kinski, diesem Wahnsinnigen. Und es, es lag dann auch wieder, du hast vorhin bei deinem Lieblingsfilm vergangenen Jahr, war Call Me By Your Name, da hattest du ja in der Begründung, warum er für dich der Wichtigste war, gesagt, den Satz in, in deiner top -List hast du gesagt, man hat den Eindruck, dass die Schauspieler und der Regisseur an dem Ort, wo der Film spielt, im Grunde jahrelang gelebt haben. Also eine unglaubliche Authentizität ähm, der optischen Inszenierung. Und das mhm. äh, fand ich wiederum auch bei Fitzcaraldo. Ähm, das hat mich von daher äh, begriffen, äh, ergriffen. Und dann in anderer Weise eben schon das Leben der anderen. Also diese.
27: Pasbinder ist natürlich ein gutes Beispiel dafür, dass man äh das war aber auch eine andere Zeit, das, der ja. hat ja auch ein gro große Publikumserfolge, das waren jetzt keine Filme, die nur irgendwo mal äh, ja, ja. im Programmkino ähm, zu einer Zeit zu sehen waren, wo normale Leute arbeiten oder so, sondern das war, äh, waren Filme, die tatsächlich äh, ein großes Publikum hatten, äh, Fassbinder war ungeheuer produktiv, da muss man auch sagen, das war damals auch möglich, so produktiv zu sein, da dauerten Dauerten Förderanträge und all das nicht so lang. Der hat ja in einem Jahr ohne weiteres drei Filme gemacht. Mhm. Und der ist ja zum Teil auch unter dem Budget geblieben, weil er so, so schnell und produktiv und effizient gearbeitet hat. Und da sind mal gerade so... Da ist nie ein schlechter Film entstanden und mal gerade so 15 Meisterwerke. Also, das ist da gibt es keinen Vergleich auch in der deutschen Filmgeschichte, würde ich sagen. Und das war eben diese Glanzzeit auch noch des Kinos. Da war das Kinosterben noch nicht so da. Mit fast bin das Tod, kann man sagen, endet auch ein bisschen diese Ära und beginnt natürlich auch der Home Videomarkt und damit auch das mhm. kontinuierliche Sterben der Kinos und das setzt sich ja weiterhin fort, muss man sagen. Aber aber Passbinder ist natürlich äh, so etwas, was wir eigentlich wieder bräuchten, aber ich glaube, wir brauchen auch etwas, worauf Dominik Graf immer wieder hinweist, nämlich eigentlich einen deutschen Genrefilm und mhm. da tut sich so ein bisschen was, dass der deutsche Genrefilm wiederkommt, das heißt also, dass man auch einfach mal einen guten Thriller, einen guten Horrorfilm aus Deutschland sieht und das, da hoffe ich auch, dass vielleicht man äh, bei der Filmförderung mal erkennt, dass äh, man nicht immer nur entweder diese schrecklichen Mainstream-Filme fördert oder eben den typischen Problemfilm, also diese mhm. Filme... Ähm ja, irgendwie äh, Thema Krebs, Thema Adoption, Thema Abtreibung, was auch immer. Also man hat ein Problem, äh, kriegen wir da auch irgendwie noch einen Film zugeschustert. Das sind ja auch äh, Sachen, die gerne gefördert werden. Und ähm, man denkt immer, ja, Genrefilm ist so Unterhaltung, das können ja auch nur die Amerikaner. Das stimmt nicht. Nein, es gibt ganz andere Genres. In den jahre ja. filmen hat hatte man in Deutschland noch einen sehr starken Genrefilm gehabt. Äh, wenn man sich äh, Und die waren auch sehr politisch, wenn man sich Filme wie Blutiger Freitag oder sowas Anseht. Und das ist äh, sehr bedauerlich eigentlich, dass ähm, man das lange Zeit verschlafen hat. Und ich glaube sogar, dass diese Filme auf dem internationalen Markt, wo jetzt auch die Distrib Distributionsbedingungen leichter geworden sind durch die Digitalisierung, äh, man auch damit tatsächlich internationale Erfolge feiern kann könnte auch Victoria, könnte man auch, wenn man so will, als Genrefilm bezeichnen, auch ein Film, den ich sehr schätze, der ja auch international sich sehr gut verkauft hat. Wenn ich noch einen Film erwähnen
26: darf, der mir wichtig ist aus den letzten Jahren, das ist, ich habe vorhin schon gesagt, ich finde Edgar Reitz eine, eine große ja. Figur des deutschen Films. Ähm, nach seiner äh, Trilogie äh, der drei Heimatfilme hat er dann ja die zweite Heimat äh, gedreht, ein ganz anderer Ansatz. Die andere Ansatz Heimat. Der, ja. Die andere, pardon, die, ja, nicht die zweite. Äh, die zweite Heimat war eine von den von den Trilogien. Ähm, nein, die, richtig, die, die, andere, die andere Heimat, also wo es äh, auch äh, Ausgangspunkt dieses fiktive Dorf Schabach äh, im, im, äh, im Hunsrück im äh, aber Rücksprung ins 19. Jahrhundert und angeknüpft an tatsächliche Historie Hunsrücker Bauern die dann äh, nach Brasilien äh, gegangen sind. Das hat er wie ich finde in einer wunderbaren Form sehr eindrücklich, sehr authentisch und trotzdem äh, Kunst, äh, Fiktion also Fiktion die in Realität gründet. Ähm, gemacht und das finde ich einen wirklich großartigen Film und es gibt, aber das sind auch Produktionsbedingungen, wenn jemand mehrere Jahre äh, an so einem Ding sitzt. Ja, die, diese Bedingungen und auch diese Struktur als Person und als Team, die du dazu brauchst, haben eben offenbar auch nicht so viele in Deutschland. Aber das wäre für mich so ein weiterer Referenzpunkt. Ja, ein absolutes Meisterwerk.
1: Wir hatten ja vorhin über China geredet und Systemkritik und amerikanische Blockbuster, die über äh, die, den Status quo quasi zementieren, wenig progressives bieten. Wie ist das denn mit dem deutschen Kino? Gibt es da Kapitalismuskritik? Gibt es da Merkelkritik? Gibt es da Groko-Kritik? Weil also das ist, wir sind ja beim Aufwachen Podcast, wir sind politisch. Können wir das im deutschen Kino finden? Kaum. Na.
27: Also mit der Finanzkrise hat man fast nichts gemacht. Es gab Zeit ja. der Kannibalen, ein ganz gutes Kammerspiel. Ein Film, der durchaus politisch-kapitalismuskritisch ist. Aber dann sicherlich auch toni Erdmann, den kann man auch dazu zählen. Und dann hört es schon fast auf. Und da war es sehr bemerkenswert, dass Hollywood nach der Finanzkrise viele kapitalismus-systemkritische Filme gemacht hat. Und zwar nicht in diesem üblichen Schema, wir haben ein paar Sündenböcke, die sind böse, die sind moralisch böse und wenn wir die mal aussortiert haben, dann ist alles wieder gut. Sondern das waren Filme, die zum Teil fast nah an Bertolt Brechts Dramen waren, die das verhandelt haben. Filme wie Margin Call oder The Big Short, äh, Killing Them Softly, ein Genrefilm, der äh, im Spielermilieu vom Spielermilieu handelt, aber am Ende eigentlich natürlich als Parabel zu sehen ist auf den modernen Kapitalismus, auf die Deregulierung der Finanzmärkte. Also Hollywood war da nochmal hochinteressant. Also ich war selbst verblüfft, was dort alles entstanden ist, auch mit großen Stars, mit guten Schauspielern das, und mit Regisseuren, die sich richtig eingearbeitet haben in Themen um dann eben nicht eben diese übliche Hollywood-Moral einfach zu verkünden, sondern auch einfach Ökonomie zum Beispiel zu erklären. Das ist ja etwas, was The Big Short tut, dass man tatsächlich auch das erklärt bekommt und zugleich dieser Film auch so selbstreflexiv ist, dass er sagt, ja, eigentlich wollt ihr doch nur unterhalten werden, ihr interessiert euch doch gar nicht dafür, wie so ein Investmentpaket geschnürt wird, aber deswegen lasse ich euch das jetzt mal von, von jemandem erklären, dem ihr gerne mal zuseht und zuhört und dann sitzt da Margot Robbie äh, nackt in der Badewanne und erklärt dann eben äh, ein Finanzmodell. Und das ist natürlich genial, dass der Film auch noch das aufgreift. Insofern hat Hollywood da nochmal wirklich gezeigt, was es kann. Und das äh, ist ja nichts Neues. In den 70er Jahren hat Hollywood, äh, Hollywood das auch immer wieder gemacht äh, mit großartigen Filmen. Insofern äh, es besteht immer Hoffnung und manchmal flutscht auch so in dem System was durch. Ich denke auch an einen Film wie Nightcrawler. Wahrscheinlich haben die Produzenten ja. auf den ersten Blick gar nicht gemerkt, ach, die haben wahrscheinlich gedacht, ach, das ist so ein medienkritischer Film, das kann man mal machen und so. Aber dass das natürlich auch ein kapitalismuskritischer Film ist, das ist vielleicht auch unterlaufen, macht aber nichts, denn er ist in die Kinos gekommen und war erfolgreich. Insofern liebe ich Hollywood bei aller Kritik, die ich auch ständig daran äußere, durchaus.
1: Ich wollte nochmal zum Schluss über äh, das Fernsehen reden. Netflix und so weiter und so fort. Äh, ich weiß nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel deutsche Produktion. Ne? Gab es ja dieses ja. Jahr, also 2018. Ähm, zwei große, glaube ich, Produktionen. Babylon, Berlin und mhm. das Boot. Mhm. Hast du die gesehen? Ja. Und sollten wir uns das angucken? Ist das gut? Ich bin, ich bin ein großer Fan. Also wenn du meine Top 5 Lieblingsfilme hören willst, da wird immer das Boot darunter sein. Ich liebe diesen Film. Ist vielleicht nicht mhm. der beste Film wirklich, aber er hat mich so geprägt und ich liebe den. Kann ich mir die Serie jetzt angucken?
27: Die kannst du dir ansehen um dann festzustellen, warum du das Brot, den Film von Wolfgang Petersen so gut findest. Da kannst du dir das Ganze ansehen. Es spielen auch nicht unbedingt schlechte Schauspieler mit, das will ich gar nicht sagen. Nein, aber dieser Film hat natürlich nichts von dem, was der Wolfgang Petersen-Film hat. Allein schon deshalb, weil man sich entschieden hat, naja, es wäre ja ein reiner Männerfilm, es wäre doch eigentlich gut, wenn man auch die Geschichte einer Frau erzählen könnte. Nun gab es in deutschen U-Booten im Zweiten Weltkrieg in der Regel keine keine Frauen, wie man weiß. Also erzählt man dann noch eine Geschichte an Land von Widerstand und so weiter. Diese Geschichte ist auch in Ordnung erzählt. Das Problem ist nur: Wolfgang Petersens Film lebt ja da von der Enge. Das heißt, man ist die ganze Zeit, auch als Zuschauer, in diesem U-Boot gefangen und, und man kann den Schweiß riechen. Du kannst den Schweiß, riechen. Kannst den kann Schweiß den riechen und es ist ja wunderbar, die, wenn, also, wenn Martin Semmelrocke dann äh, erzählt, dass das immer tiefer sinkt und irgendwann macht halt putsch und dann ist es weg. So. Und, und also, also das sind ja Momente, an die man sich auch noch erinnert, auch wenn ja. man den vielleicht zehn Jahre nicht gesehen hat. All das, also diese Enge, stellt sich überhaupt nicht ein, weil ich diesen Film, äh, diese Serie nach einer halben Stunde begriffen habe und wenn ich äh, an Bord des U-Boots bin, weiß ach ja, in fünf Minuten geht es ja wieder an Land, dann sehe ich da wieder eine Widerstandsgeschichte und gleich bin, und erst dann bin ich wieder im U-Boot. Das heißt, dieser Enge stellt sich nicht ein und so hat der Film nichts von der Magie des alten Films. Und ich würde aber auch dir zustimmen, es ist sicherlich kein Meisterwerk in dem Sinne, wie wir jetzt über einen Film von Edgar Reitz sprechen, aber ja. es ist ein grandioser Film, ein, ein, der gezeigt hat, dass deutsche Blockbuster auch möglich sind und wenn man mal anschaut, was diese Schauspieler da leisten. Allein die Auftrittsszene von Otto Sander, der da vollkommen betrunken am Anfang auf, auf diese Abendveranstaltung auftritt und so, dieser Auftritt, die Leinwand ist ja voll, sobald er da ist. Ja, Das ist eine ungeheure Präsenz. Und das haben all diese Schauspieler, die man ja dann später nur noch irgendwo in Serien oder gar im Dschungelcamp oder so erlebt hat. Und das ist auch wieder eine große Tragödie, wenn man das mal rückblickend sich ansieht, was da für ein Schauspielerpotenzial war und wie wenig die deutsche Filmwirtschaft damit angefangen hat. Es sind ja nur wenige, die dann wirklich ähm, diesen Star-Status sich erhalten könnten, Jürgen Prochnow wäre zu nennen, aber tatsächlich wurden die anderen dann irgendwo in den Vorabend äh, abgestellt Grüne oder ja noch, ne? sonst irgendwie auf Provinzbühnen ihr Geld verdienen. Äh, da sieht man einfach wieder mal, dass ähm, man eigentlich gute Schauspieler hätte, man müsste nur mal vernünftige drehbücher für sie schreiben und dann vernünftige filme machen ja das ist an, an dem an dem punkt
26: äh, drehbuch das ist glaube ich fürs boot auch eine entscheidende grundlage denn es beruht ja auf einer äh, auf einem tatsächlichen erlebnis auf einem buch eben von lothar günther buchheim ähm, der damals als Kriegsberichterstatter auf dem U-Boot mitgefahren ist. Ich hatte damals, als das anlief, das Boot, hatte ich ein, ein Interview ähm, mit Buchheim und der war völlig hin und her gerissen, weil auf der einen äh, ein extrem eitler Mensch, ähm, auf der einen Seite war er natürlich äh, begeistert, dass auf einmal sein Buch äh, und er damit auch so äh, hochgekommen sind. Und gleichzeitig sagte er immer, ja, aber es ist doch so so war es dann eben doch auch wieder nicht. Ähm, und, und das ist, das, das ist die, die Schwierigkeit, wenn jemand, der ein Authent Erlebnis hatte, mhm. dann die künstlerische Verarbeitung sieht, dann kann er natürlich es immer nur vergleichen mit seinem eigenen und sagen, so war es dann auch wieder nicht. Aber er hat respektiert, dass es dem Film gelungen ist, die Botschaft, und das war ja eine. Ähm, im Grunde war das Boot ein Antikriegsbuch. Ja? Mhm. Ähm, und der Film ist auch ein, ein Stück weit ähm, ein Antikriegsfilm geworden, für mich jedenfalls. Mhm. Für mich jedenfalls. Ja. Mhm. Mindestens im, ja, im gerade mit dem Ende im Subtext. So, ne? Ja, das, ähm, So, und das macht die Qualität ähm, dieses Films äh, aus und es stimmt. Ähm, es gibt offenbar auch wenig Stoffe in Deutschland, die sich für solche authentische Darstellungen eignen. Und dann, ja, diese Schauspielergeneration, Sander, Prochner und so, wenn die dann nicht zu futtern kriegen, dann gehen sie entweder unter oder nach Hollywood, wie, wie Petersen dann ja auch. Im Übrigen den Film. U-Boot um, mit Frauen gibt es ja, den hat Hollywood ja und äh, produziert, Unternehmen Petticoat. Genau. Ähm, eine, eine völlig harmlose, schräge, aber. Äh, ich habe den analysiert, das ist eigentlich ein sehr feministischer ist. Ist ein Film. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja.
1: Ist, da, ist, denn, ist denn die Serie Das Boot auch eine Antikriegsserie?
27: Ja, will okay. sie auch sein, aber. Es hat, es hat überhaupt nicht diese Schlagkraft, weil das natürlich alles schon nivelliert wird, dadurch, dass man eine Widerstandsgeschichte hat. Also man hat natürlich schon sozusagen den Kontrapunkt außerhalb der ganzen Sache. Also man, man hat den, im Film den Kontrapunkt, aber außerhalb des Brotes und dadurch wird das dann relativiert. Während das ja viel genialer ist in dem Kinofilm von Petersen, dass quasi am, mit dem Ende alles durchgestrichen wird, also dass die absolute Sinnlosigkeit des Krieges damit dargestellt wird und auch all unser Mitfiebern mit denen, dass sie doch irgendwie überleben, alles zunichte gemacht wird, das ist wirklich ganz, ganz radikal, so einen Schluss dann zu wählen und das ist natürlich, gut, die Serie wird ja offenbar weiter gestrickt, man wird sehen, wo das hinführt, aber ich muss gestehen, ich habe jetzt wenig Interesse, das weiter zu verfolgen und es gibt auch tatsächlich nicht so viele Charakterköpfe, wie in dem Film. Also ich hatte bei der Serie nach vier, fünf Folgen immer noch äh, nicht ganz klar auseinander, wer jetzt eigentlich wer ist, während das bei dem Petersen-Film nach 20 Minuten klar ist. Dann habe ich da schon ein ganzes Panorama von Figuren vor Augen und äh, habe auch schon gewisse Charaktereigenschaften des einen und anderen erkannt. Insofern äh, habe ich da wenig Hoffnung, dass das jetzt noch besser wird.
1: Babylon Berlin. Ich habe auch diese Serie noch nicht gesehen. Ich habe gedacht, die werde ich mir mal, wenn ich mal Zeit habe, mir anschauen. Ich finde, vielleicht ist das Boot noch nicht allzu oder lang genug draußen, damit es irgendwie Impact in der Gesellschaft hat. Aber ich finde, Babylon Berlin hat, zumindest wenn man mal aufgepasst hat, einen gewissen Impact gehabt. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, Hans war ja auch bei Bundespresseball. Da gab es Politikerinnen, die sich wie bei Babylon Berlin angezogen haben. Jetzt wollen wir jetzt nicht über die, die Wirkung reden, aber war Babylon Berlin denn ein eine sehenswerte Serie, Wolfgang? Hans hat sie wahrscheinlich auch nicht gesehen. Teilweise, doch, doch. Oh, okay. Da fangen wir mit Hans an.
26: Nee, oder gut, doch kann ich sagen. Ähm, ich, ich bin hin und her gerissen, weil auf der einen Seite die Zeit äh, wichtig ist. Äh, ja. Es ist eigentlich für mich eine Art Ausstattungsfilm. Und das ist sozusagen Lob und, und Kritik zugleich. Also man merkt so sehr, das ist manchmal so bei Historienfilmen, wenn dann, wenn dann alte Autos durchs Bild fahren, so Straßenbilder nachgebaut werden und du weißt, jawohl, da sind irgendwelche guten Requisiteure, haben 120 alte Autos aufgetrieben, aber die sehen nicht so aus in dem Film, wie sie damals ausgesehen haben. Ja? Mhm. Weil das sind jetzt äh, hochwertvolle Schätze, äh, Oldtimer, die sind gehegt und gepflegt und selbst der Schmutz da drauf ist sauber ähm, und das merkt man dieser Produktion an. Sie gibt vor, etwas zu sein. Also wenn das Elend in Hochglanz äh, gezeigt wird, dann haut es nicht hin. Und das unterscheidet für mich zum Beispiel Babylon Berlin in der Anmutung und in der Auswirkung auf mich von Berlin Alexanderplatz jetzt wiederum ähm, sind wir bei Fassbinder. So, da, mhm. da sehe ich das Gefälle.
27: Ich kann nur zustimmen und das äh, noch insofern ergänzen, dass man auch in vielen Massenszenen merkt, wie jetzt diese Szene aufgebaut ist und dass jetzt der äh, Regisseur mit äh, der Flüstertüte da steht und jetzt mal alle von rechts kommen. Ja, also das sieht man ja. natürlich der, der, ja. der Serie an und es ist tatsächlich ein, ein schön geschminkter Schmutz, der zu sehen ist und ähm, genau das, was ich jetzt über Call Me By Your Name gesagt hat, dass man da merkt, die Figuren haben da gelebt und der Regisseur auch, also dass man den Eindruck gewinnt, so sei das, hat man dort nicht den Eindruck, sondern man hat hier eher den Eindruck, die wurden aus ihren Hotels abgeholt, wurden dann geschminkt, in diese schönen Kostüme gesteckt, die sicherlich alle historisch korrekt sind. Sie sind nämlich auch beraten worden von der deutschen Kinemathek, soweit ich weiß. Insofern ist das historisch sicherlich haltbar. Aber dann haben sie das eben gespielt. Und äh, mhm. dass es äh, gespielt ist, wissen wir ja, aber man sollte es nicht vielleicht in jeder Szene sehen. Was man vielleicht der Serie zugute halten kann, ist, dass sie tatsächlich es geschafft hat, auf einem internationalen Niveau zu sein und wahrscheinlich auch international gut verkauft werden kann deshalb. Aber wenn man was Besseres sehen will äh, über die Zeit, dann sicherlich Fassbinder oder auch der Film Cabaret mit Liza Minnelli ja. ist viel kleiner, aber eigentlich dichter dran. Ja. Es ist halt eine Monumentalserie, eine Ausstattungsorgie, Aber auch das ist eigentlich nicht das, was jetzt ähm, wirklich das deutsche Fernsehen befreien wird.
1: Ich weiß nicht, ob du die Netflix-Serie Dark gesehen hast. Die habe ich nämlich gesehen. Das schien ja so ein bisschen... Nee, so habe ich Kl noch nicht gesehen. ist ja irgendwie so ein Klon von Stranger Things. Da, also Da würde mich immer interessieren, wenn du das mal wirklich mal irgendwann siehst. Ich fand die so unangenehm zu gucken. Ich habe es durchgeguckt. Ich kann mir nicht wirklich erklären, warum. Aber das war so unangenehm, weil die deutschen Schauspieler so gespielt haben, als ob sie auf einer Theaterbühne sind. Und nicht quasi leibhaftige Menschen spielen, sondern wirklich so so deutsch und deutlich reden. und Also so künstlich, so wie ich das vom Theater kenne. Das ist mir bei der Netflix-Serie aufgefallen. Die andere Dogs of Berlin ist nicht mein Ding habe ich mir nicht angeschaut. Bei Amazon, oh Gott, wenn wir bei Amazon denken, da hat Schweiger ja auch eine Serie. Ach, ja, ja. Schweighöfer. Schweighöfer, ja, sch ja genau. Ja.
27: Auch sehr, sehr schlimm. Da, das ist auch interessant. Eigentlich will man eine Hacker-Serie erzählen und kommt dann am Ende aber doch bei der romantischen Komödie raus. Ja? Also das, man, kann das, man kann dieses Muster offenbar überhaupt nicht verlassen mit diesem Schauspieler. Ich wollte mhm.
1: noch, wollt noch mal die Komödie, das hatte ich ja vorhin gesagt. Äh, warum gibt es gefühlt vielleicht liegt es an meinem Alter vielleicht bin ich jetzt einfach zu alt um über äh, lustige amerikanische Komödien oder zu, zu, zu lachen aber ich finde es gibt sie kaum noch ich bin aufgewachsen ich bin ja mit 15 16 an die Highschool gekommen dann wurde ich so ein bisschen durch meine Freunde amerikanisiert die haben mich mit mit, mit Will Ferrell zusammengebracht ich bin in Old School gegangen ich bin bei Anchorman habe ich mich schlapp gelacht Anchorman 2 gab es dann irgendwie 10 oder 15 Jahre später vor ein paar Jahren mhm. da war grottig da war schlimm aber es gibt kaum noch gute, ob nun Hollywood-Komödien, deutsche Komödien erst recht nicht, äh, ne, Schweiger und so zählt alles mhm. nicht. Kannst du das erklären, warum, warum gibt's das nicht? Und mir ist aufgefallen, dass stattdessen in diesen großen Blockbustern, zum Beispiel bei Marvel, die Comedy einzieht, also dass da quasi das substituiert wird, äh, dass da so ein bisschen Comedy dabei ist, jeder kann da reingehen, oh, ich interessiere mich nicht für die Superhelden, aber ich finde die immer lustig. Genau, also Thor ist zum Beispiel ein gutes, äh, Thor Ragnarok, grandioser Film, der eigentlich eine
27: Komödie ist. Ja, man versucht da vor allem auch mit äh, ironischen Brechungen immer zu arbeiten, also man hat eigentlich dort Superhelden, die dann aber irgendetwas von sich geben, was man eher aus einer normalen Komödie äh, kennt. Und damit soll immer wieder äh, das äh, Pathetische gebrochen werden. Das ist aber auch mittlerweile ein äh, Muster, das man schnell durchschaut. Insofern lache ich da ehrlich gesagt selten. Dass die Komödie im Kino nicht mehr stattfindet, hängt glaube ich damit zusammen, dass Hollywood sich tatsächlich ganz konzentriert auf äh, Megaproduktionen und... Ähm, wie sozusagen der, der Mittelstand generell verschwindet, so verschwindet auch, verschwindet auch der mittlere Film. Also äh, Filme, die 20, 30 Millionen kosten, äh, wird man immer weniger sehen, sondern es gibt dann entweder diese Mega-Blockbuster von 300, 400 Millionen Produktionskosten oder es gibt eben dann kleine Arthouse-Filme und alles äh, dazwischen, und dazu gehört vor allem die Komödie, vor allem auch die romantische Komödie, die findet nicht mehr statt. Und das hatte einmal... Äh, eben diese ähm, Produktionsbedingungen sind daran schuld. Äh, es ist aber, glaube ich, auch ein Mentalitätswandel in der Gesellschaft, dass eben tatsächlich Leute ähm, gar nicht mehr, äh, also das Kino nicht mehr so zum Alltag gehört, dass es entweder muss es ein Eventfilm sein, dass man da reingehen muss und jetzt produziert man am liebsten jede Woche ein Mega-Event, aber dass eben man sich fast jede Woche verabredet und dass das zum Date dazu gehört oder dass irgendwie man mit Freunden oder oder so. Früher hat man auch im Kino immer so Frauengruppen gesehen, die gingen immer dienstags und haben sich dann irgendwie eine neue Komödie angesehen. So, das äh, lässt nach. Ich vermute, die sind abends im Fitnessstudio oder so, aber auf jeden Fall sind sie äh, nicht mehr in Komödien. Man erreicht dieses Publikum kaum noch und äh, ansonsten findet dann Comedy halt statt ja. aber im Fernsehen oder bei Netflix. Das heißt, wir haben eine Infl Inflation von Humor eigentlich, dass die romantische Komödie oder die Komödie allgemein immer weniger gebraucht wird, weil wir schon auch den ganzen Tag mit äh, Twitterwitzchen zugemüllt werden. Ja, aber das ist, äh, also Comedy, das ist ja das
26: Stichwort. Der Comedy-Feld ist Comedy zu Komödie. Comedy ist ja Fleisch ohne Skelett. Und äh, es ist sozusagen der, der, der pure Witz, der als Fleischbatzen das Volk geschossen wird. Während Komödie doch immer noch eingebunden ist in reale Formen von Leben. Ja. Ähm, das große Geheimnis der Komödie ist, dass etwas Witziges passiert in einem Leben, das aber noch den Regeln eines gelebten Lebens folgt. Und vielleicht hat die Schwierigkeit, die die Komödie hat, in Reinform auch ins Kino zu kommen, auch ihren Grund dahin, dass, dass der gesellschaftliche Fonds, aus dem sich so etwas zu schöpfen und zu bilden hätte, verschwindet. Wir leben ja äh, in desillusionierenden Formen des Lebens auf. Wo gibt es im wirklichen Leben Romantik, Romanze, Geheimnis zunehmend weniger? Mhm. Und auch die Social Media, die ja in der Beziehung dann eher asoziale Medien sind, die wirken da ja geradezu zerstörerisch. So, wie McDonalds natürlich die ähm, Formen von, von eigener Cuisine äh, zerstört, wenn es überhand nimmt. Und deswegen tut sich vielleicht die Komödie schwer, auch als Kino-Genre, ihren Wurzelgrund zu finden, aus dem sie sich jeweils neu konstituieren kann. Mir ist das aufgefallen, äh, ich habe neulich mal wieder äh, gesehen, einen Film, den ich immer gerne mochte: Madame Mallory und der Duft von Curry. Ähm, mit Helen Mirren, ein wunderbarer Film, eigentlich eine Komödie-Integrationsfilm gleichermaßen und, es, äh, und Romanze. Ähm, und es funktioniert, finde ich, auf all diesen drei Ebenen ganz gut. Aber vielleicht braucht Komödie eben in der Tat Einbettungen äh, in und mit anderen Genres, um, um
27: heute wirken zu können. Das wäre meine These. Das könnte sein. Also mir ist es bei den romantischen Komödien auch aufgefallen, dass vielleicht gar kein Bedarf mehr da äh, besteht, weil äh, Komödie entsteht ja auch immer da, wo eigentlich schon die Tragik lauert, mhm. wo es eben sein könnte, dass diese Liebe nicht zustande kommt und äh, oder dass es eben nicht zum Sex kommt. Und heute wischt man einfach bei Tinder weiter und äh, guckt, was sonst noch auf dem Markt ist. Und äh, das ist natürlich ähm, für Drehbuchautoren auch schwierig dann noch romantische Komödie zu inszenieren. Also romantische Komödien leben jetzt zum Beispiel auch, sie sind ja auch sehr selbstreferenziell davon, dass die Hauptdarsteller dann zusammen ins Kino gehen. Dass sie ein ja. erstes, richtiges Date haben. Aber man kann natürlich fragen, wo ist, entspricht das noch der Wirklichkeit, dieses erste romantische Date? Ich glaube, es ist in Freundschaft Plus ist der mit Ashton Kutcher. Es gab so einige Freundschaft ja. Plus, Freunde mit gewissen Vorzügen und so, wo ja. eigentlich äh,
26: E-Mail e for You war, war auch ja, so nee, einer, war doch, der
27: schon diese modernen Kommunikationsformen genau. noch mit einbezogen hat. Genau, und, diese, und dann gab es Filme wie Freundschaft Plus und Freunde mit gewissen Für Vorzügen, wo es äh, so ist, dass die äh, Paare schon längst Sex miteinander haben und sich dann irgendwann ineinander verlieben und dann wird, ich glaube, es ist in Freundschaft Plus mit Ashton Kutcher, ein erstes Date reinszeniert und sie holen sich dann zusammen Milchshakes, sitzen auf der Bank herum, reden ein bisschen romantisch, gucken äh, in den Himmel. Also das heißt, das ist schon äh, nur noch so ein Erinnern daran, wie es einmal war. Und irgendwann ist das natürlich auch ausgereizt und dann äh, stirbt dieses Genre. Vielleicht wird es einmal wiederbelebt werden. Aber man sieht darin auch wieder äh, sehr klar, wie Filme natürlich das spiegeln, was in der Gesellschaft zu finden ist. Und das ist ja auch eigentlich immer mein, mein Ansatz. Mein Ansatz ist im, im Prinzip auch äh, beim Film äh, so, wie, wie Tilo Jung Interviews führt. Also äh, Tilo stellt naive Fragen und ich stelle eigentlich auch immer an den Film äh, na, also du stellst scheinbar naive Fragen und ich stelle scheinbar naive Fragen an den Film und, äh, und frage mich dann auch wo ist die Liebe geblieben oder so. Und wenn man sich solche naiven Fragen als Zuschauer stellt, dann ist man schon sehr nah an einem ideologiekritischen Blick auf Filme drauf.
1: Ich habe jetzt wirklich eine naive Frage an dich. Warum faszinieren mich True-Crime-Serien so? Also bei Netflix gibt es gefühlt jeden Monat eine neue Staffel von Making a Murderer oder äh, jetzt aktuell habe ich den, Der Gefangene gesehen. Und das mhm. sind gute Sachen. Und ich finde das immer spannend. Aber irgendwie frage ich mich im Nachhinein immer, warum habe ich mir das jetzt angeguckt? Weil im Grunde ist es ja immer wieder, es geht um dieses amerikanische Justizsystem. Und äh, es geht immer wieder um die Polizei, die äh, schummelt und bescheißt und Unschuldige kommen ins Gefängnis. Erstens kenne ich das gar nicht aus Deutschland. Also das ist ja so für Deutschland fremd. Also in Deutschland ist man dort der Tatort. Also die Polizei, das sind die Guten und es gibt die Bösen. Äh, äh, erstens, warum gibt es das nicht in Deutschland? Haben wir keine äh, komische Justiz? Und zweitens, kannst du mir erklären, warum mich und andere das so fasziniert?
27: Warum es das in Deutschland nicht gibt, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil wir sehr autoritätsgläubig sind. und es, in, in,
1: Deutschland, in deutschen Gefängnissen sitzen einfach keine Unschuldigen.
27: Eben, eben. Ja. Und die Polizei arbeitet, das hat sich auch in den letzten Monaten wieder gezeigt, immer äh, sauber und reibungslos. Also äh, warum daran Kritik üben? Nein, ähm, wahrscheinlich hängt es natürlich auch äh, damit äh, zusammen, äh, dass man das nicht macht. Ähm, warum man das gerne schaut, ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es hängt sicherlich damit äh, zusammen, dass man ähm, also eine generelle Lust natürlich hat, äh, irgendetwas äh, zu sehen, was nicht dem Alltag äh, entspricht, weil äh, dein Alltag entspricht Natur Crime-Serie wahrscheinlich äh, kaum. Ja, Aber, dann,
1: aber ich, ich gucke ja auch nicht den Tatort. Also mich interessiert ja auch nicht, wie die, ja, da,
27: die deutsche negative arbeitet. Aber Tatort ist zu nah dran. Also im Tatort muss man sagen, gut, warum soll, soll man jetzt äh, noch mal die hässlichen Städte sehen, durch die man sowieso schon tagsüber gegangen ist oder so. Ja? Oder äh, Dialoge, die ich auch äh, morgens selbst beim Bäcker habe, warum soll ich die abends noch mal im Tatort hören? Nur, dass die dann jemand äh, spricht mit einer Theaterausbildung und äh, sich das dann mitunter etwas merkwürdig anhört. Insofern ist die amerikanische Serie da einfach ein bisschen weiter weg. Und sie sind ja in der Regel spannend erzählt. Und ich glaube, diese ganzen Serien funktionieren natürlich einfach als Medium der Zerstreuung sehr, sehr stark. Und äh, es gibt, glaube ich, natürlich so einen Wunsch, irgendeiner Sache auf den Grund zu kommen. Dass man, dass irgendetwas klar wird. Dass äh, irgendwie so ein Forschergeist in jedem. Und das sprechen die an.
1: Und, und das hat was von Verschwörungstheoretisch. Ja. ja. Also oh, ja. Da, da ist, und das sind ja da meistens wirklich Verschwörungen, also durch die ja. durch die Polizisten oder das Justizsystem. Also das finde ich auch spannend. Ja, also wir sind ja wir leben ja in Zeiten Verschwörungstheorien und ne, wir wissen ja, wer ja. da auch allzu erfolgreich ist. Äh, das muss ja auch damit zusammenhängen.
27: Ja, mit Sicherheit. Das gab es auch schon im Hollywood-Kino, also diese Paranoia-Filme Anfang der 70er Jahre und wahrscheinlich ist das jetzt sehr stark ähm, dort äh, hinübergewechselt und es bestätigen diese Serie dann das allgemeine Gefühl, dass irgendetwas im Hintergrund im Gange ist, das ich nicht äh, durchschaue äh, und äh, man und das macht das Ganze natürlich auch bequem. Also das ist ja das Bequeme ja. an dieser Art Verschwörungstheorien, dass man sagen kann, naja, da passiert eh so viel, was wir nicht wissen. Und dann kann man sich irgendwie in einem wohligen Schauder äh, ins eigene Nest zurückziehen. Und ich glaube, dass das diese Serien stark bedienen.
26: Let's warum, warum lässt mich das an der Stelle einladen? Yeah. warum schaffen die Skandinavier ähm, Serien hinzukriegen, die nicht das, das hollywood verschwörungsdrehbuch klischee bedienen, aber auch nicht äh, die deutsche Tatort-Werbepropaganda für hässliche Städte, wie du das genannt hast, sondern... Ähm, und die gute die,
1: Polizei, auch Propaganda und, für die und, gute Polizei.
26: Genau, und die, sondern die, 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 die Gebrochenheit, das ist ja auch so ein Ge die, die Gebrochenheit von Verhältnissen von den Individuen und Systemen relativ, wie ich finde, authentisch und glaubwürdig darzustellen. Warum können das die Skandinavier zuhauf, obwohl sie viel weniger sind als die Deutschen?
27: Das ist eine große Frage. Ich kann sie dir nicht beantworten. Ich frage mich das auch tatsächlich. Und Vor allem zeigt sich ja auch, die kommen ja auch in Deutschland gut an. Ja. Man könnte ja auch in Deutschland auf die Idee kommen, ja. sowas auch zu machen, aber dann Bitte nicht einfach nur als Kopie, weil das ist ja immer das Problem, wenn äh, Deutschland dann irgendwie was versucht. Das, das ist dann immer so, wie Harald Junke singt, singt dann Frank Sinatra, aber <lacht> ja. ja.
1: Und letzter Punkt: ähm, Wie ist denn der Stand bei den Kinodokumentationen? Also gibt es, äh, sind die Dokumentationen besser geworden? Äh, hast du da was zu empfehlen?
27: Es ist sehr schwierig, denn die Dokumentation gibt es zwar nach wie vor, aber sie erreichen die Kinos kaum noch. Das heißt, sie bekommen irgendwann eben diese zweite Auswertung im Fernsehen, und dann kann man hoffen, dass man das mitbekommt. The Cleaners war ja eine interessante Doku, die aber dann vor allem äh, durch den, äh, dass, dadurch, dass sie im Fernsehen gezeigt wurde, rezipiert wurde. Oder es gibt jetzt eine ganz spannende Dokumentation, Berliner Excelsior, aber auch eine, die nur in wenigen äh, Kinos läuft, also wo ein, ein Gebäude, eben dieses Excelsior in Berlin äh, beleuchtet wird, eben die äh, äh, ganzen Bewohner dieses Gebäudes, wie die eigentlich alle diese neoliberale Doktrin internalisiert haben, dass man sich optimieren muss, dass man sich verbessern muss, dass man ein eigenes Geschäft aufmachen muss, die einen wollen irgendwie so Lebenscoachs werden, die andere versucht nochmal irgendwie als Erotikmodel durchzustarten der dritte wird Escort, manche versuchen es mit Karten legen. Das ist eine Dokumentation, die auch sehr ideologiekritisch ist. Da gibt es immer wieder welche, aber tatsächlich finden die in der Kinoöffentlichkeit kaum statt. Und das ist tatsächlich bedauerlich und das hast liegt du, an, den, an den Vertriebswegen.
1: Hast du einen zu empfehlen, den man aktuell gesehen haben sollte?
27: Also Berlin Excelsior, würde ich sagen, sollte man sich ansehen und der bekommt bestimmt auch einen DVD-Start. Da gehe ich mal fest von aus.
1: Und Frauenfilme? Hast du, äh, wie ist der Stand bei den Frauenfilmen?
27: Was sind Frauenfilme für dich?
1: Ja, von Frauen über Frauen, wo es jetzt <lacht> nicht so äh, Bechtel-Test-mäßig immer nur äh, zwischen frei Frauen ist, die über Männer streiten oder Männer reden.
27: Naja, Toni atmann wäre zu nennen, Victoria, aber ich, also wenn du sagst für von Frauen, für Frauen, also es gibt natürlich äh, nicht viele deutsche Regisseurinnen und die, Warum aber auch nicht Und diese Regisseurinnen haben ja nicht immer Lust, auch irgendwie zu sagen, ich mache jetzt unbedingt einen Film mit einem Frauenthema. Also Maria Gut. Schrader hat... Gut, einen großartigen groß, Film.
1: Große Filme von Frauen, Wolfgang.
27: Von Frauen? Ja, ja. zum Beispiel ähm, der Stefan-Zweig-Film von Maria Schrader, in dem äh, es wenig Frauenrollen gibt, aber es ist eben ein, ein ganz großartiger Film. Oder eben drei Tage... Da geht ja auch, da ist auch eine Frau im Fokus, drei Tage in Quiberon von Emily Artef. Das ist ein Film über Romy Schneider. Also es ist Großartig. ein es ist Also das wären jetzt ähm, deutsche Beispiele, aber es gibt natürlich auch ähm, internationale Beispiele ähm, wie äh, Leave No Trace oder äh, Glücklich wie Lazaro. Das sind auch Filme von äh, Regisseurinnen. Das äh, kommt jetzt auch mehr. Ähm, das ist äh, sicherlich, äh, sind die noch lange nicht äh, gleich auf mit den Männern. Es gibt noch lange nicht so viele äh, Regisseurinnen, aber das wird sich äh, definitiv verändern. Also ähm, das glaube ich nicht, dass sich das äh, weiter so hält. Es, es gibt ja auch gar keinen, gar keinen Grund, warum das äh, so sein sollte.
26: Schön. Wir haben die Zwei-Stunden-Macke geknackt. Hatten ich dann... hätte eine Frage zum Abschluss noch an Wolfgang. Ähm, von Filmanalysten, die sich vor eine Kamera setzen, erwarte <lacht> ich ja, dass ihre Hintergründe keine zufälligen sind. Ja. Ähm, welche Bedeutung hat es, dass in deinem Bildhintergrund wir jetzt zwei Stunden lang laufende zwei Meter Marx-Engels Werke gesehen haben? Sind die alle gelesen? Haben die, die, etwas, leider, mit deinem, äh, haben die etwas mit deinem Ansatz von Ideologiekritik
27: zu tun? Die sind leider nicht alle gelesen. Also ich habe Marx gelesen und bin auch immer noch dabei. Und es ist ja eigentlich eine Lebensaufgabe, Marx zu lesen, aber natürlich werde ich jetzt äh, nicht behaupten können, dass ich diese äh, wie viele sind es denn genau? 42 Bände, äh, dass ich die alle gelesen habe. Ähm, aber äh, doch etwas daraus habe ich gelesen, und natürlich ist das äh, für mich auch ein Fundament, denn man muss sagen, die ideologiekritische Filmkritik. Die stammt ja eigentlich aus den 20er Jahren, also mit Siegfried Krakauer, ähm, der war ein, ein linker ideologiekritischer Denker, der eben auch ins Kino gegangen ist, darüber geschrieben hat, zum Beispiel das Buch von Caligari zu Hitler, der aber auch als Filmkritiker einfach tätig war. Und man muss natürlich sagen, Ideologiekritik war äh, schon immer links gewesen, weil sie sich natürlich kritisch mit ökonomischen Verhältnissen auseinandersetzt. Und Walter Benjamin hat ja auch gesagt, man soll eben als Kritiker eben darstellen, wie ökonomische Verhältnisse sich in einem Werk ausdrücken. Also nicht nur wie ein Werk, darüber haben wir heute viel gesprochen, durch ökonomische Verhältnisse zustande kommt, sondern auch wie ökonomische Verhältnisse in einem Werk dann repräsentiert werden, wie wir sie auf der Leinwand dann zum Beispiel finden. Und insofern stehe ich in dieser doch sehr großen Traditionen und deswegen stehen da auch die Marx-Engelsbände.
1: Hat sich deine Rezeption von Film geändert oder deine Wahrnehmung, deine Art Kritik zu üben, Filme zu analysieren mit den Jahren?
27: Nein, es gab eigentlich aber bevor ich die Filmanalyse angefangen habe, ein gewisses Erweckungserlebnis. Also ich bin immer viel ins Kino gegangen, habe mir auch tatsächlich schon sehr früh alles angesehen, habe aber Mainstream-Filme eher gescheut, bin da eher so mit Freunden, Bekannten reingegangen, um nicht ganz unsozial zu sein und habe mich gelangweilt, habe aber dann eben diesen großartigen Film The Perfect Guide to Ideology und The Perfect Guide to Hollywood von Slavoj Žižek gesehen, oh, wow. ein Film, den Sophie Feins gedreht hat, also ein Dokumentarfilm und in dem, in dem ersten, Also als ich den ersten Film sah, den Sophie Feins gemacht hat mit Zizek, ähm, wurde mir plötzlich klar, ähm, was man eigentlich mit Filmen alles machen kann und was Filme eigentlich alles aussagen können. Ähm, und insofern war mir äh, von diesem Abend an klar, ähm, dass man sich alle Filme ansehen kann. Ähm, man muss nur die richtige Brille aufsetzen, um klar sehen zu können. Und das habe ich da verstanden. Und insofern ist das kontinuierlich gewachsen. Aber es hat sich jetzt nicht radikal verändert irgendwie. Also das war eigentlich das Erweckungserlebnis und insofern schreit ich da weiter voran.
1: Gut, ich danke euch beiden. Ich habe mir gerade ein... Wolfgang, Wir werden dich mal einladen, wenn Stefan Lambi mal wieder eine Doku gemacht hat.
27: Ja, gerne doch.
1: Und, und dann reden wir mal darüber. Das würde mich dann ja. mal interessieren. Hans, Mach's vielen gut. Dank für deine Zeit. Gerne. Vielen Dank. Danke und, euch. Und das war's. Dankeschön.
12: Okay, ich habe dieses Gespräch noch nicht gehört, aber ich habe gehört, es ging um Ryan Gosling auf dem Mond oder was? Damals, als man nur Taschenrechner hatte und das Display auch da mal ausgefallen ist. Es wurde kurz erwähnt, ja. Wir hatten jetzt ein Thema gesucht, liebe Hörer, was man quasi als hm. Rückkopplung auf das Gespräch nehmen kann. Okay, der Mond. Wir sind ja Realität da waren wir ja noch nie, ne? 2018. Ne? Na ja. Wo wollen wir Oh, uh, das ist eine Jetzt hast du eine Formulierung verwendet. Die Menschen waren ja schon auf dem Mond. Die Menschheit. Die Menschheit. Ah, noch noch eine Stufe generalisierter. Wer Menschheit sagt, will
10: betrügen.
12: Erdlinge. Erdlinge waren schon auf dem Mond. Jetzt ist aber noch was passiert. Und zwar, Klaus Kleber führt uns mal kurz ein.
3: Klaus Kleber war auf dem Mond? Klaus Kleber war auf dem Mond, ja. China holt auch im Weltraum auf hat oh. heute geschafft, was weder die Russen noch die Amerikaner je gemacht haben. Eine chinesische Sonde ist auf dem Mond gelandet, und zwar auf der Rückseite. Auf der Rückseite. Weißt du,
1: was ich da wieder, für, äh, weißt du, was ich für Probleme hm. damit habe, wie er, wer das gerade wieder erzählt hat? Es ist anscheinend hm. auch schon wieder ein Wettrennen im Weltall, hm. ja? China hat sich die, Chinesen die holen Menschen
12: auf. Ja, es sind nicht die Menschen, es ist auch nicht die Menschheit. Ja, also, ich meine, es war Armstrongs so wichtig ist, zu sagen. Klaus ist halt wieder
1: ein staatstragender Transatlantiker. Ja. Und aus seiner Sicht ist natürlich klar. Scheiße. Ja. Wir sind nicht mehr Nummer eins. Wir führen nicht mehr. Oder die, es ist, ist und, und, Gefahr, Gefahr, Gefahr.
12: Ja, China sind ich einfach nicht wir. Die Menschheit. Der große Schritt der Menschen. Nee, es ist einfach, die Chinesen sind es halt gewesen. Ja? Also in der Hinsicht, hm, finde ich unglücklich, aber es halt passiert halt einfach so, wenn man nicht weiter drüber nachdenkt. End, äh, wie soll man sagen, ähm, zeigt aber auch viel über das Denken, was da vorherrscht. Naja, es gab jedenfalls, das hat er ja eben nochmal so betont, die Geschichte kennt ihr ja auch. Ja, die sind auf der Rückseite gelandet, da gibt es ja keine direkte Funkverbindung. Also braucht man noch einen Satelliten, der um den Mond fliegt und so weiter. Recht aufwendiger Kram so insgesamt, weil der Satellit kann natürlich auch nicht einfach nur um den Mond fliegen, weil dann ist er ja genauso auf der anderen Seite und so, ja. Also ist ja ein bisschen kompliziert. Kommunikationsprobleme gab es allerdings auch auf äh, der Erde. Und das ist ganz witzig, denn wir haben ja vorhin über Robert Habeck und so weiter gesprochen. Das schließt im Grunde daran an.
13: Am Morgen, als China den Mond für sich erobert und im Kommandozentrum alle dem strikten Plan für die Sonde folgen, gerät plötzlich doch noch etwas durcheinander. Chinas Staatsmedien preschen berauscht voran, müssen die Meldung von der erfolgreichen Landung aber gleich wieder löschen. Erst eine Stunde später ist es offiziell. China hat es geschafft.
12: Ja, man hat zu früh getwittert. Weißt du, man schafft es jetzt auf der Rückseite des Mondes zu landen und so weiter, der ganze Kram, ne? Aber Twitter. <lacht> man kann mal wieder nicht die Füße stillhalten, das ist wirklich ein. Na Gott. China, deaktiviere deinen Account. Ja, genau, lösch dich. So, die Chinesen sind da also gelandet. Wie groß sind denn jetzt die Ambitionen von diesen neuen Überfliegern im Weltraum? Ich würde sagen, hm, also dafür, dass die erste Mondlandung jetzt schon 61 Jahre zurückliegt.
25: Chinas Abendnachrichten. Chang'e natürlich Thema. Die staatlich gelenkten Medien sprechen von einer historischen Mondlandung. Es zeigt, dass unsere Weltraumtechnologie einen Schritt weiter ist. Ich freue mich. Unser Land kann stolz sein. Was Hochtechnologie angeht, schließen wir auf zu den Amerikanern und Russland. Vielleicht nicht sofort. Aber heute, das war ein Schritt dorthin. Die Chinesen sind ehrgeizig. Bis 2030 wollen sie sogar einen Menschen zum Mond schicken. Im Weltraum wird man mit ihnen künftig rechnen müssen.
12: Ja schon 2030 wow also 2030 sind es dann 61 Jahre ne nicht jetzt ich habe mich glaube ich gerade versprochen ja du hast dir versprochen um ganze zehn Jahre mm. elf sogar ui, 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 ui. Ja. so ein Typ haben wir ja schon im Weltraum gehabt unseren das ist ja ist zwar ein Mensch aber es vor allem Deutscher Alexander Denke. Gerst <lacht> hallo ich glaube da unseren DDR kosmonauten richtig der erste wie hieß er gleich Jänke? Jän. Nee, Reimund Ra Jähn. Ja, Jan? Jan? Warte, nee, mal. nicht Jan. Ich, ich gut. Alexa, wie hieß Sigmund der erste Jän. Deutsche im Sigmund Weltraum? Sigmund Jän, natürlich.
0: Ich bin mir leider nicht sicher. Ah.
12: Alexa, Mensch, Siegmund was ist das? Sigmund Sigmund, genau, Sigmund also, hast, hast du nicht Gut bei Lenin gesehen? Da, da
0: bin das... ich mir leider nicht sicher.
12: Alexa, stopp. Doch, ich habe Gut bei Lenin gesehen. Es war ein nicht besonders guter Film, glaube ich. Muss man
1: ja, es geht nicht darum. Ja, egal. Ja. Wolfgang also du willst Schmidt wieder ja, will erst Werte
12: verteidigen. Werke. Eigentlich war bestimmt ein guter Film. Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. So, Alexander Gerst ist ja unser Deutscher im Weltraum gewesen. Das heute Journal ist hier so ein bisschen frech, würde ich sagen, denn, naja, sie drehen so eine Mediengeschichte draus.
15: Für die ESA ist Gerst ein Glücksfall. So gibt es weniger unangenehme Fragen zu Sinn und Unsinn der bemannten Raumfahrt und den aberwitzigen Kosten. Auch das gehört wohl zum Jobprofil von Astro Alex.
12: Ja, also zum einen, oh, wir werden von den Chinesen überrannt. Zum anderen, oh ja, das ist ja hier nur ein Posterboy, damit wir nicht über die Kosten reden. Also liebes heute schon? was ist denn jetzt die Linie? Also, Liebes heute schon. ich bin gerne bereit sogar
1: 1% mehr Steuern jedes Jahr zu bezahlen, damit das alles in unsere Raumfahrttechnologie äh, geht und unsere Forschung ja. und so weiter und so fort. Das ist die wichtigste Forschung. Ich will nicht sagen überhaupt. Naja, gut. Aber ja,
12: entweder äh, konkrete Forschung oder Science Fiction, mir ist egal. Mehr ich, Geld, mehr Geld. NASA ja. braucht mehr Geld, ESA braucht mehr Geld, die Chinesen brauchen auch mehr Geld. Ja, richtig. The Expanse ist eine wirklich ganz herausragende Science-Fiction-Serie, Science Fiction für die, die Wo sich läuft dafür die denn? interessieren. Äh, Sci-Fi. Das ist ein Fernsehsender. Ja, kann man, glaube ich, Star Trek ist ja auch CBS, also alles noch so in Containern drin. Aber ihr seid ja alle medientaugliche wisst ja, wie man das dann trotzdem guckt. Jedenfalls wurde hier Alexander Gerst als, hm, naja, das ist ja nur der Posterboy, ne? wie gesagt, um abzulenken, was das für wahnsinnige Kosten sind. Der ESA-Generaldirektor Jan Wörner ist nicht Deutscher. ohne Grund Chef denn er kann sich auch sehr gut vor Kameras präsentieren. Er hat auch einen guten Spruch.
19: Kommunikation ist wichtig, um auch zu zeigen, was Raumfahrt für den Menschen bringt, für die Gesundheit der, der Menschen auf der Erde, für die Gesundheit unseres Planeten. Natürlich hilft uns das.
12: Die Gesundheit des Planeten, liebes <lacht> ZDF, denkt doch darüber mal ein bisschen mehr nach. Das ist ein gutes Thema. Wie wird über Helden gesprochen? Das ist natürlich immer eine wichtige Frage, weil wir haben ja viele Helden in Deutschland. Ja, wir, wir haben ja gerade über Superhelden schon mit Richtig. Hans und Wolfgang gesprochen. Genau, wir können daran anschließen, wie wird eigentlich über Helden gesprochen? Wir reden jetzt mal über ein Feld Politik, in dem eigentlich schwer ist, über Helden zu sprechen, weil hm, wir mögen sie ja eigentlich alle nicht. Wir wählen ja immer nur kleinste Übel und so weiter und so fort.
1: Es Aber sei denn...
12: Jetzt, ja? Ich frage mich gerade, ob es um ihn hier geht.
18: Frank-Walter Meier.
12: Nee, also mein, es sei denn, also mein persönlicher halt. Es sei denn, die Leute sind tot, dann natürlich nichts Negatives über die Toten. Wir hören mal. Äh, du kannst raten, um wen es geht. Wir hören mal ein O-Ton einer, wie soll man sagen, ehrfürchtig dastehenden, in ein Mikrofon sprechenden Frau-Bürgerin, Staatsmännin, die nochmal erinnert, was ihr dieser, natürlich sprechen wir von einem Mann, ist ja klar, bedeutet.
11: Er ist für mich halt ein Leitbild in meinem ganzen Leben. Anständig, souverän, halt etwas, woran ich mich festhalten kann, ein Hamburger.
12: <lacht> Helmut Schmidt. Ne? Ein Hamburger, richtig. Helmut Schmidt ist 100 geworden. Und jetzt, Helmut Schmidt hatte ja, war Helmut Schmidt mal SPD-Chef? Ja. Der hat ja Nachfahrer. Der hat sich mal zum Thema Angst geäußert, ne? Martin Schulz. Hast du den Clip parat? Martin Schulz zum Thema Angst?
21: Mhm. Spiel die Politiker, immer. die keine Angst haben, die haben einen Knall. Und diejenigen, sagen, ich habe keine Angst, die lügen. Jeder Mensch hat Angst.
12: Ja, Helmut Schmidt hatte vielleicht keine Vision, aber er hatte auch keinen Knall.
15: Ich hatte Angst davor. Es wird mir ja keiner glauben, aber ich hatte Angst vor dem Amt. Warum? Ein gewaltiges Amt, eine gewaltige Verantwortung. Aber Sie hatten ja eine Menge Erfahrung. Tja, mach ja sein, aber ich erzähle Ihnen die Wahrheit. Ich hatte Angst davor. Ich hatte Angst, ich könnte dem nicht gewachsen sein.
12: Ja, finde ich gut. Die Frage ist natürlich, kriegen wir es hin, eine Medienrealität zu schaffen, in der die Leute das sagen, bevor man sie zum Kanzler wählt? Oder immer erst danach, kurz vorm Tod irgendwie oder so. Ja? Also das ist jetzt keine Aufnahme von kurz vorm Tod, aber mhm. weit jenseits der politischen Karriere. Darf man noch mal zugeben, er hatte Angst Jetzt haben wir diesen Martin-Schulz-Clip gehört, äh, der, den kann man natürlich nochmal an neuem Lichte bewerten, so insgesamt, ne? aber so eine ordentliche Darstellung des eigenen Gemütszustands hinsichtlich, ich habe Angst, wenn sie mich mit 100% zum Kanzlerkandidaten machen und deswegen scheitere ich vielleicht auch noch eher, finde ich gar nicht so schlecht. Hab doch nicht so viel Angst. Hab doch nicht so viel Angst. Ja, hab habt doch nicht so viel Angst. Recht und Ordnung. Jetzt haben wir den Clip vorhin schon gehört zum Einstieg, das ist ja ihre Meinungsgrundgesetz und so weiter. Wir hören jetzt mal die CSU, wie sie sich zum Thema Recht und Ordnung gebietet. Denn Recht und Ordnung ist ja der CDU, äh der CSU ein sehr wichtiges Feld. Ne? Sie wollte ja in, den Innenminister stellen, hat sie auch geschafft. Dann war nur die Frage, welchen Haudegen schickt man denn? Ist es der ganz alte Sack oder der noch ältere? Solange kein Populismus dabei ist, ist das alles kein Problem.
1: Schließen genau. Sie sich bitte nicht der
23: einfachen Reduzierung eines populistischen Satzes
1: an,
12: äh, diese Betrüger haben betrogen und sollen dafür zahlen. So, die Betrüger haben betrogen und sollen dafür zahlen, jetzt ist ganz Stuttgart, also Populist. Nicht nur, Ja, nicht nur eine einzelne Straße, sondern ganz Stuttgart ist ja jetzt Diesel 5 und abwärts oder so freie Zone. Jetzt die Frage hinsichtlich äh, CSU, CDU, Verantwortlichkeit, im zumindest im Bund, wenn auch nicht in Stuttgart selbst. aber zumindest Das muss ja durchgesetzt werden, so ein Fahrverbot. Ne? Hier, hier ist doch jetzt bitte Recht und Ordnung. Es geht doch um unser aller Leib und Leben. Es geht doch um unsere Gesundheit und so weiter. Wir hören uns mal unser so anderthalb... Leib. Und um, Es geht um unser Land und wir hören mal so anderthalb Minuten rein in die Berichterstattung, wie denn jetzt Recht und Ordnung, Klammer auf, Fahrverbot und nicht Flüchtlinge, sind das Thema, Klammer zu, äh, durchgesetzt werden.
6: Wer ab Januar ohne Genehmigung mit einem alten Diesel nach Stuttgart fährt, wird zum Verkehrssünder, riskiert 80 Euro Bußgeld, falls man überhaupt erwischt wird.
18: Das Dieselverkehrsverbot speziell zu kontrollieren ist nicht vorgesehen. Sondern das wird im Rahmen von unseren alltäglich stattfindenden ganzheitlichen Kontrollen gemacht.
6: Den ruhenden Verkehr kontrolliert das städtische Ordnungsamt, wie es heißt nebenbei, bei der Suche nach Parksündern. Entdecken die Kontrolleure dabei einen vermeintlich älteren Diesel, müssen sie recherchieren. Darf das Auto hier sein? Also noch mehr Büro.
12: Man könnte zwar auch eine Plakette draufkleben, aber nein, da muss jetzt erstmal recherchiert werden.
6: Demokratie. Die Stadt klagt über mehr Arbeit und über verpasste Chancen.
7: Es wäre alles so viel einfacher, wenn die Bundesregierung eine blaue Plakette ermöglicht hätte. Das muss ja der Bund ermöglichen, weil wir dann, äh, werden die Kontrollen einfacher und und so. Und ich bin da auch verärgert über Berlin.
6: Stadtblauer Plakette, eine automatische Verkehrsüberwachung mit Kameras. Das sind die Pläne von Bundesverkehrsminister Scheuer. Jawohl. Viele Oberbürgermeister in Deutschland finden diese Idee nicht umsetzbar. Diese bescheuerten
7: Mobilkameras überall, die der Herr Scheuer äh, vorgeschlagen hat, mit großen Datenschutzproblemen, mit riesigen Kosten, mit riesigem Aufwand. Stuttgart vor dem
6: unbeliebten Dieselfahrverbot, dem ersten großen Realitätstest in Deutschland. Am Anfang sollen Dieselsünder übrigens nur ermahnt werden. Und überhaupt, in Stuttgart <lacht> setzt man sowieso ganz auf die Gesetzestreue der Schwaben.
12: Ja. Oh Mann.
3: Recht Eine Überwachung Ordnung. rund um die Uhr.
12: Also, dass diese Überwachung da jetzt noch stattfindet, ne? So als Vorschlag im Sinne von, oh, wir haben ja ganz schön abgefällt aber wir können ja die Chance nutzen, die darin liegt und noch eine Überwachung dazu bauen. Das finde ich schon frech, aber gut. Auf der anderen Seite, Stuttgart ist ja eine grüne Stadt, Fritz Kuhn, haben wir ja gerade gehört, ist ja ein Grüner und Kretschmann ist ja auch wir, ein wir Grüner. Wir nennen ihn ja hier nur Fritz Kuhl. Fritz Kuhl. Oh, hast hast, du, das, hast du das vergessen? Nee, Fritz Kuhl. Wir hatten
1: das doch vor, also wann haben wir jetzt 350 Folgen? Das haben wir so in den
12: ersten 20 oder 30. Ich glaube, wenn, wenn ich mich nicht... Ja klar, Fritz cool. Na gut, was ich jedenfalls interessant finde, es betrifft nun Stuttgart, Autostadt Nummer 1, aber eben auch grün regiert, doppelt regiert im Land und in der Stadt. Und Stuttgart 21 gibt es ja da auch noch. Und da gab es ja gestern den kleinen Hinweis, dass es jetzt tatsächlich doppelt so teuer ist in der Planung, wie äh, vorher angedacht. Also selbst die Kritiker haben sich damals nicht getraut zu sagen, Leute, das wird über 8 Milliarden kosten. Jetzt ist es offiziell, was der Bundesrechnungshof auch schon lange äh, angemahnt hat. Äh, achtet drauf, es <lacht> wird teurer als gedacht. Kretschmann kam 2011 ins Amt, also genau in dem Jahr, in dem auch das Volksbegehren oder die Volksumfrage da, also als das Volk sagte, ja, ja, wir wollen diesen Bahnhof haben, es angelogen wurde und das wäre sozusagen, das kannst du dir dann genau angucken, wenn dich das interessiert, in, in Baden-Württemberg. Gibt jetzt angestoßen von Kretschmann wirklich eine Diskussion darüber, kann man noch direkte Demokratie machen in dieser Form, ja oder nein? Oder sollte man das mehrstufig machen, dass man erstmal Entscheidung, ja, nein, dann gibt es Pläne, die dann zur Abstellung gestellt werden und so weiter und so fort. Ja. Weil das ist ein mega super Fail hab, bis hierhin. Ich habe dir immer gesagt, und da warst
1: du hast du mir auch zugestimmt, dass ich gegen einmalige Volksabstimmungen hm. bin,
12: sondern... Ja, ja, aber genau. einmalig äh, heißt ja nicht, dass, also einmalig, also man kann es jetzt nicht revidieren, dann hätte man zwar ein zweites und es wäre dann nicht einmalig, aber es wäre sozusagen, irgendwann muss man ja anfangen, die Effekte ich bin, wirken zu lassen. Ich und bin dafür, äh,
1: mit der Gysi-Variante anzufangen, bei Bundestagswahlen parallel fünf Volksabstimmungen zu machen, also jede Fraktion des Bundestages kann eine Frage, die abgestimmt in dem Bundesverfassungsgericht ist, ja, also keine Frage stellen,
12: die hm. Grundrechte betrifft, die werden bei der Bundestagswahl abgefragt. Ja, damit löst du aber genau das Problem nicht, was ja jetzt hier beschrieben ist, weil du kannst ja auch bei einer Bundestagswahl einfach dazu fragen, wollen sie, dass Stuttgart 21 gebaut wird? Ja, nein. Und dann sagen die Leute ja und dann wird gebaut und dann stellt man aber fest, nee, die Kritiker hatten recht. Also man muss sozusagen irgendwie so ein Ding einbauen, ja. Dass man zum Beispiel wie beim Brexit sagt, wollt ihr einen Brexit? Ja, okay. Dann arbeiten wir jetzt mal ein Jahr lang daran herum und dann legen wir euch das nochmal vor, ohne dass irgendwer eine Schaufel in die Hand nimmt und schon mal Gräben zugüttelt. Das, das kann man ja vorsehen. Ja, klar. Ja, macht aber alles halt auch dann noch viel länger und so, ne? Also es ist, es ist, direkte Demokratie ist schwer. Stuttgart 21 ist seit gestern, weil Kretschmann sich da jetzt deutlich geäußert hat. Die Grünen mussten das ja umsetzen, sie haben sich also gebunden gefühlt an das Ding. Jetzt kommt man nicht mehr zurück, aber jetzt äh, sieht Kretschmann auch, dass das hier, das geht so halt nicht weiter. Naja, interessanter Fall. Auch interessant, Taiwan. Oder wo wir jetzt gerade bei Verkehr waren, ähm,
1: wir hatten ja letztens mal in der Hessenschau gesehen, dass du in äh, in deinem in deiner Wahlheimat jetzt auch mit mhm. E-Bussen fahren kannst. Diese in Frankfurt? Luxus. Ich dachte, das weiß ich noch nicht Bahn genau, hat. aber ja, bei Frankfurt muss du auch welche besorgt haben. Auf jeden Fall Berlin, Ich hab nie
12: eingesehen. das arme
1: Berlin, wenn mm -hmm. du jetzt nach Berlin kommst am Dienstag, möchte ich von dir, dass du, du ja. fliegst ja bestimmt, du fliegst ja bestimmt. Nein, das ne? war erste Klasse, <lacht> habe ich doch schon gesagt, für 30 Euro. Also, du, dann fährst du vom Hauptbahnhof mit einem E-Bus zum Basecamp.
12: Ich laufe natürlich zu Fuß, ich brauche ja Schritte. Durch den
1: lauten Straßenverkehr hört man leider
23: nicht wirklich, wie viel leiser als stinkende Dieselbusse der neue E-Bus oh. heransurrt. Am Steuer Manfred Reinke aus Fronau, seit bald 40 Jahren Busfahrer. Für ihn ändert sich am Lenkrad so gut wie nichts, außer Akku statt Tankanzeige.
19: Ich dachte erst, dass das Fahren anders ist, aber das ist sehr angenehm. Und äh, der fährt
16: sehr, sehr sanft und äh, ist sehr gut zu, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, beim Beschleunigen und beim Bremsen gut zu dosieren. Wunderbar.
23: Die E-Testfahrt für die Journalisten will aber dann doch der BVG Buschef
1: selbst lenken, der kann das. Also auch okay, geil, ne? Ja, hier unser erfahrener Busfahrer. Äh, nee, weg da, weg da, ne. wenn ihr die Presse Putin ist, fährt selbst. Ja.
23: <lacht> aber auch komfortabel für Fahrgäste wird dann auch das WLAN im Bus sein, äh. wie jetzt schon in den U-Bahnhöfen zu haben. Sogar USB Ladestationen gibt es und keine Sorge, der eigene Handy Akku wird nicht fürs Fahren angezapft. Was? Gegen anders wär laut wär der Gerüchte,
10: geil. brauchen wir nicht den Strom der Mobilfunkgeräte. Äh,
12: das geil, ja. 600.000 Euro. Das, da, da kamen wieder Gerüchte auf in Berlin, ne? Ja, ja. Ey, nee, steck da nicht dein Handy rein, die laden ja, da ja. mit dem Bus. <lacht> 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 oh, Aber das ist geil.
1: <lacht> ja, oh Gott. Ich, ich, stell dir vor, der Busfahrer sagt so, ah, hier, meine Batterien sind leer. Mhm. Haben Sie alle noch ein USB-Aufladegerät dabei? Ja. Bitte jetzt einstecken.
12: Die Haltestelle ist da vorne. ja. <lacht> Naja, E-Bus e
23: doppelt so viel wie ein Diesel. 30 solcher Busse will die BVG dieses Jahr auf Berlins Straßen schicken.
0: Dann ist geplant, mindestens 30, vielleicht auch doppelt so viele Busse jährlich dazukommen zu lassen bis zum Jahr 2021 und dann komplett bis zum Jahr 2030 alles auf Elektro umzustellen.
12: Bis 2030. Wir wissen ja, Shenzhen, zehnmal so groß wie Berlin dafür nur drei Jahre gebraucht. Aber gut, 2030 ist ein sehr ambitioniertes Ziel, finde ich gut. Was mir jetzt gerade einfällt, also wenn die sagen, okay, so ein E-Bus kostet
1: doppelt so viel, 600.000 Euro als ein normaler Bus, den sich die BVG äh, kaufen würde in noch, Berlin, ja. Stuttgart und so weiter und so fort. Ja, erstens noch. Aber ich erwarte da ja vom deutschen Staat, mhm. dass er sagt, okay, wir subventionieren das <lacht> und je, je, jeder Euro, der euch, der ein E-Bus mehr kostet als ein normaler Bus, wird von uns subventioniert. Damit ihr ah. gar nicht auf die Idee kommt, den billigeren Benzinbus
12: zu nehmen. Na. Oder Dieselbus.
1: Das ja. wäre verantwortungsvolle Umweltpolitik.
12: Dafür und brauchen auch, wir äh, Nahverkehrspolitik. Dafür brauchen wir irgendeine andere Partei im Verkehrsministerium. Irgendeine andere. Ich bin mir sicher, dass die Grünen oder die Linken
1: diese Forderung auch noch nicht
12: aufgestellt haben.
1: Aber wir haben ja unsere, unsere Hörer.
12: Doch, da doch, doch, ja die Grünen machen sowas natürlich. Würde mich wundern, wenn nicht. Nahverkehrsförderung und so, ist da groß. Liebe Hörer und Hörerinnen, klärt uns auf. Hm. Was haltet Als, ihr von
1: diesem Vorschlag und hat eine Partei ja. da schon
12: übernommen? Als er eben sagte, der Fahrer, ja, der fährt sich ja ganz äh, lustig und so. Wir hm. haben nachher ein Audiokommentar von Josie, die erklärt uns nochmal, BMW hat die Ersatzteile, die man braucht, um einen größeren Harnstofftank einzubauen, also um die Dieselabgase besser zu filtern vorgesehen im Auto, die sind im Modell, kann man reinklicken, ja, da sind die Löcher, sind im Motor drin, nur werden diese Teile in Deutschland nicht gekauft, weil sie ja nicht notwendig sind, aus juristisch-ökonomisch-ökologischen Gründen, also öko ökologisch nicht, aber ökonomisch-juristischen, in Amerika macht man einfach den BMW-Katalog auf und bestellt sich so ein Ding, ja, und klickt das dann in das Auto rein, das, da verweist ich auf den YouTube-Video, ist ganz interessant, diese Motoren, ja, die sind ja mittlerweile so raffiniert. BMW macht das ja nur nicht, weil wenn man mehr Harnstoff reinmacht und da mehr filtert, dann mindert das ja die Leistung des Motors. Also man will ja direkt Zug drin haben, ja. Nur darum geht's ja, die Software-Updates nehmen ja auch ein paar Prozente der Leistung raus. So ein Elektromotor, Oua. ne? Also ich kenne mich ja nicht aus mit Elektromotoren. Ich habe ja mal gesagt, das ist nicht komplizierter als ein Föhn, dazu stehe ich weiterhin. Auch wenn mir die Reste fast egal sind. Aber was ich ja wirklich hochgradig faszinierend finde. Die ganze, das ganze deutsche Know-how hinsichtlich Motorbewältigung und so weiter, das hat ja nur damit zu tun, dass ein Verbrennungsmotor halt einfach explodiert die ganze Zeit. So, Also eine Explosion dauert halt eine gewisse Zeit und dann kommt dieser Druck und dann, mit dem muss dann umgegangen werden und der ganze Kram. Das gibt's alles beim Elektromotor gar nicht. Da machst du einfach Strom an, Strom aus. Mehr Strom an, schneller, weniger Strom, langsamer. Das kannst du Nanosekunden genau steuern, der Motor reagiert sofort. Du musst da nicht erst im Nachhinein, oh, jetzt haben wir hier gerade zu viel Druck, aber wir wollen ja langsamer fahren, also machen wir mal ein Ventil auf und dann strömt der Druck daraus und so, ja. Also diese, dieser ganze Kram, der fällt ja alles komplett weg. Du kannst mit so einem Auto, also viel, viel, viel geiler fahren mit so einem Elektroauto, als mit so einem wie auch immer hochgerüsteten Getriebe in so einem Elekt äh, Verbrennungsmotor, das kriegt man gar nicht hin. Große Demütigung für die deutschen Ingenieure, glaube ich, wenn sie da jetzt allmählich überholt werden. Kann mir ein Hörer oder eine
1: Hörerin diesen Soundclip umbasteln in einen Elektromotor.
13: Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht. Den europäischen Wirtschaftselektromotor.
12: Ja. Ja. Das, das geht bestimmt. Er redet ja zumindest oft vom Elektromotor bestimmt. Wir
1: bleiben mal kurz in Berlin. Da mhm. gibt es Nachrichten. Da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ey, ich meine, wir haben ja einen linksversifften Senat hier in Berlin, ne? Mhm. Rot-Rot-Grün regiert und du glaubst gar nicht, was die jetzt gemacht haben. Die haben dem freien Markt Wohnungen entzogen. Unglaublich.
30: Der Mieterverein jubelt, Rot-Rot-Grün feiert sich für diesen Etappensieg auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Teuer erkauft und von der Opposition kritisiert.
15: Ja genau. Es kann nicht sein, dass wir in Berlin hunderte von Millionen Euro nur für diejenigen ausgeben, die am lautesten schreien, sondern genau. selbstverständlich müssen wir darauf achten, dass wir es für Zwecke ausgeben, von denen die gesamte Stadt, von denen alle Berlinerinnen und Berliner etwas haben.
1: Hier, Das war gerade der Vertreter der CDU, mm. der möchte, wenn schon Wohnungen gekauft werden, dass jeder Berliner Zutritt zu diesen Wohnungen hat. Na, stimmt. Komm, kann man einen Club draus
30: machen? Hier profitieren die Mieter der Karl-Marx-Allee. Mehr als ein Viertel der Wohnungen geht in den nächsten Wochen öffentlichkeitswirksam an die landeseigene Gewoback, bezahlt mit öffentlichem Geld also. Ein Präzedenzfall?
6: Es kann ein äh, Modell werden für Einzelfälle. Es kann keine Strategie sein. Wir reden über rund 20 Milliarden Euro im Jahr, die. Äh, an Grundstückswerten, die veräußert werden in Berlin.
30: Und wir können die Stadt nicht äh, zurückkaufen mit 20 Milliarden pro Jahr. Das dürfte auf der Hand liegen. Also müssen SPD, Linke und Grüne von Fall zu Fall entscheiden, ob und wann sie einspringen. In Milieuschutzgebieten ist das rechtlich am einfachsten. Berlin verkauft noch Grund und Boden. Und macht es nicht über Erbrecht und sowas, oder was?
12: Das sind unglaubliche Nachrichten. Im Wert von 20 Milliarden im Jahr. Was ist denn da los? Das ist eine kranke Stadt. Frankfurt, Frankfurt ist so Bankenstadt und so, ne? Wird immer, aber das würde sich ja keiner trauen. Als das
1: Vorschlag? Ist, frage ich mir natürlich, warum wollen die immer von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden? Warum sagen sie nicht, okay, wir verkünden jetzt mal eine Politik? Ja, wir kaufen jetzt hier jede freistehende Wohnung zurück, die wir. Ja, aber das ist äh, halt wirklich. Problematisch, ne? ja, genau. hm. Jetzt kommt ja noch ein Clip. Hm.
30: Ähm,
1: warum machen die das? Ja, warum? Warum kaufen die das zurück? Wo ist die Strategie dahinter? Hier kommt sie.
30: Rot-Rot-Grün will sich also alles offen halten. Mal im Milieuschutzgebiet kaufen, wenn es sein muss, auch außerhalb. Unberechenbar sein für Spekulanten.
0: Wir werden auch nicht alles darüber, wie wir strategische Ankäufe machen, wie wir rekommunalisieren und wie wir Flächen auch äh, sinnvoll hinzukaufen, werden wir auch äh, nicht im Einzelfall öffentlich ausbreiten. Sehr wohl brauchen wir aber die Debatte in der Stadt.
30: Wohnungskäufe wie in der Karl-Marx-Allee halten die Mieten im Bestand niedrig, schaffen aber keine einzige neue Wohnung.
1: Ja. Ich finde ich finde das ja erstmal an sich gut, dass es mal wieder, also dass eine Rekommunalisierung stattfindet, dass es quasi öf in öffentlicher Hand Wohnungen gibt, aber ist natürlich auch ein Zeichen von Kapitalismus. Also im, im, End, im Endstadium, wenn quasi eine, unsere eigene Regierung in meiner Stadt äh, nicht öffentlich ihre Politik erklären kann, sondern immer so von Fall zu Fall entscheiden muss, damit die Spekulanten <lacht> nicht sagen, ach jetzt die Stadt äh, die Stadt macht mit, ja dann oh, gleich mal
12: 20% mehr. Ja, also Transparency International, das hatte ich auch mal im Talkradio gespielt, schätzt ja, dass mehr als 10% des Geldes im deutschen Immobilienmarkt nur aufgrund von Geldwäsche da sind. Ja. Also die italienische Mafia und so weiter kauft in Berlin alles auf, weil da kann man noch mit Bargeld seine Wohnung kaufen und das interessiert dann auch keinen, wo das herkommt und so. Das scheint da wohl alles noch zu gehen. Also da liegt ganz viel im Argen. Es ist viel zu viel Geld im System aufgrund von politischen Regelungen, die man nun wirklich einfach mal in den Griff kriegen könnte. Allerdings dieses Zurückkaufen, wenn diese Flächen und Wohnungen einmal privatisiert sind und sagen wir mal vor 20 Jahren oder so, ja, dann ist echt ein riesiges Kind einfach mal in den Brunnen gefallen, weil diese Wohnungen kosten jetzt fünfmal so viel, zehnmal so viel. Also in dem Maße, wie man äh, Privatisierungserlöse hatte, kann man das gar nicht zurückkaufen. Und wenn Berlin immer noch weiter Pri Grundstücke an Privat verkauft, das, das verstehe ich dann nicht. Ja, aber aktuell ist das die beste Mietpreisbremse. Ja, aber es ist halt super kompliziert, weil du musst genau gucken, wo, in welchem Stadtteil müsstest du, wie viel, damit du so diesen allgemeinen Druck da rausnimmst, weil du immer sagen kannst, da gibt es noch Wohnungen, weil die Ströme sind natürlich krass, also diese Urbanisierungsströme vom Land in die Stadt. In Berlin, das ist was ja jetzt, weiß ich, 40, 50.000 pro Halbjahr oder so, die da einfach hinziehen. Und das ist
1: ja zumindest eine befriedigende Wohnungspolitik, es braucht aber auch eine Wohnungsbaupolitik und da haben wir in Berlin natürlich die größten Probleme, weil du musst ja irgendwo bauen und öffentliches mhm. Land haben und Flächen und können halt nicht nur Luxuswohnungen neben Steffen Seibels BPA entstehen.
12: <lacht> nee, der ist aber auch scheiße gelegen da. Ich schätze das mittlerweile so, also ich habe ja seit dem Anfang versuche ich ja jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen und es ist gar nicht so einfach.
24: Fällt ich finde ja gut, find,
1: find gut, dass wir uns beide was vorgenommen haben fürs mhm. neue Jahr, aber ich, ja. werde, ich werde darüber erst sprechen, wenn ich nach einem Monat das geschafft
12: habe, also so. wenn ich es einen Monat durchgehalten habe. Nicht rauchen oder was? Aber das ich, mache ich ja, das ich, mach ich ja eh halt. schon nicht mehr. Ja, mit deinem Ding da, sehr gut. Ja, also 10.000 Schritte in der Stadt zu gehen ist unglaublich. Manchmal verbinde ich das so ein bisschen mit, wir waren eh gerade in der Stadt und dann gehe ich halt zu Fuß nach Hause. Das finde ich richtig scheiße. Was ich richtig gut finde, durch den Wald zu gehen. Nur, ich habe halt den Luxus, ich muss hier nur zwei Straßen weitergehen und bin dann in diesem riesigen Stadtwald hin zum Flughafen und so. Und ich fahre ja seit letztem Jahr schon immer, also jede Woche so Fahrrad und alles. Ohne so einen Wald ist richtig scheiße. Und wenn ich, äh, ja, wenn du in Berlin so aus dem Bauern Bahnhof aussteigst, der ja nun so gelegen ist, dass du unglaubliche Wege zurücklegen musst, um überhaupt mal in zusammenhängende Grünflächen zu kommen. Also du kannst selbst 20, 30 Minuten S-Bahn fahren, ja, und bist immer noch mitten in dieser Betonstadt, wo man da noch nachverdichten soll und so. Das, also so aus dieser Panoramaperspektive erschließt sich mir auch nicht ganz, so schön der Spreewald dann noch ist, aber es ist halt auch weit. Wir kommen zwar erst nur zu dem Thema, aber du musst jetzt, weil du deinen Waldlauf angesprochen hast, uns kurz erzählen, wie du ihn hier getroffen hast. <lacht> mhm. Ja, da war ich in der Schirn, also im Museum, mitten in der Stadt. Es war ein bisschen komisch, weil da gibt es zwei Ausstellungen. Das eine heißt König der Tiere und das andere heißt Wildnis. Es war so langweilig, liebe Schirn. Pff. Aber wie hast du den Wolf getroffen? Es war das einzig spannende Exponat, das da war. Da ah. waren alles Bilder, da stand so ein, da hat man sich gedacht, ah, es gibt doch gerade eine politische Diskussion um den Wolf. Können wir nicht kurz einholen? aber wenn man den Wolf sehen will, geht man in Frankfurt natürlich ins Senkenbergmuseum. Ja, wenn man den Wolf sehen will, geht man in den Wald. Oder in den Wald, wenn man Glück hat, ja. <lacht> Im Senkenbergmuseum kannst du aber auch Dinos angucken. Da steht ein T-Rex vor der Tür. Ich werde die nächsten
1: Wochen, also nicht nächste Woche, weil nächste Woche gibt es ja noch eine Folge, unsere Live-Folge, ähm, mal eine Doku mitbringen über einen Wolfspark im Saarland. Mhm. Und das wäre was, wo ich sagen würde, lasst uns doch, ihr, ihr fahrt ja immer zu eurem, wie heißt das hier? Äh, In Urlaub? Nein, was machst du mit den Hörern immer hier? Äh, Dings fahren? Achso, Phantasialand, Taron. Taron fahren. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen uns dieses Jahr eine Hörerreise, eine Aufwachenreise in
12: den Wolfspark in Saarland vor. Ähm also Wolfsparks gibt es überall, es sind auch hier welche in der Nähe. Ist das so? Lohnt sich das so sehr, ins Saarland alle zu fahren, um da? Der
1: scheint mir, der scheint mir besonders zu sein. Erstens, weil die Gastgeberin dort auch eine besondere Frau ist. Aber das, das wirst du in die nächsten Wochen sehen. Habe ich mhm. heute nicht dabei.
12: Okay. Ja, also Wölfe, ich habe schon ein paar Wölfe in Natur gesehen, natürlich nicht freilebend, ja, so. allerdings Wölfe sind jetzt ja, gar nicht so ich, selten. Ich, 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 ich habe als Kind, wir hatten auch äh, Tierparks, da gab es auch mal irgendwo einen Wolf. aber jetzt fällt mir ein, was ich tatsächlich nicht wusste, was ich nur durch Jenny gelernt habe und ich dachte erst, sie macht einen Witz auf Twitter, aber es gibt Elche in Brandenburg. Und mit Elche meine ich jetzt diese wirklich 2,50 Meter hohen, 3 Meter langen Riesentiere, die eine ganze Wiese am Tag leer fressen. Also die so 100 Schafe quasi, die die laufen. Das wäre mal ein Ausflug, ja. wenn jemand weiß, wo, wo man Elche sehen kann. Weil ehrlich gesagt, im Senckenberg-Museum steht ein Elch, ein Ausgesto also Ausgestopfter. Und wenn man da so davor steht, also wenn ich mit meinem 1,92 so davor stehe und nach oben zu ihm gucke, das finde ich schon... Das ist nochmal im Vergleich zu Pferd und so, nochmal eine andere Qualität. Und dass sie tatsächlich frei rumlaufen in Brandenburg, wusste ich nicht. Wissen, wissen das unsere Jäger? Das wäre mal ein Ausflug wert, ein Elch in freier Bildbad zu sehen. Naja. Ja. Aber mit, mit, mit Munition. Feuer! Wie auch immer, ich weiß nicht genau, wie viel es davon gibt. Wenn die eh weg müssen, wie die Wildschweine. Egal, du, wenn du Jäger fragst, gibt es immer zu viel. Äh, das stimmt, das stimmt. Und Jäger übrigens, ne? Wichtiger Hinweis von unserer Jäger sind nicht die Förster. Yep. Die Förster, das sind die, es gibt, die gehen mit es seinen Kindern gibt ab und in den zu Wald. Beides,
1: ab, es gibt ab und zu beides, aber ja, Welt.
12: ja, aber aber der Förster hat im Grunde ein riesiges Revier und der Jäger, der guckt in seinen Kalender, wo es denn heute Jagd, dann fährt er in so einen Wald, den er gar nicht kennt, trifft sich damit mit seinen Kumpels, bläst ins Horn und rennt durch, freut sich, dass der Wald noch abgesperrt wurde. Vor allem Jäger sind, Rena ist ja zum Beispiel auch eine Jägerin, Rena hat ja auch einen Jagdschein, aber Jäger sind für gewöhnlich da, wo ich sie sehe, wenn wir im Waldstadthaus oder so zu irgendwelchen Festivitäten sind. Jäger sind für gewöhnlich 100-Jährige, bei denen man Angst hat, dass sie das Gewehr nicht aus Versehen verlieren, kurz vorm Schuss ja, und überhaupt noch sehen, auf was sie schießen. <lacht> um mal das ein bisschen despektierlich zu sagen. Nicht zu oh, verwechseln ich, mit dem ey, Förster, ey, ey, der sich sehr um ich, die Kinder und die Bildung kümmert. So. Ich erwarte schon wieder höhere <lacht> Ja. von Jägern. Ja, bitte. Habe ich euch meine E-Mail-Adresse genannt? ja. <lacht> gut. Willst du was spielen? Sonst spiele ich was. Auch weiter. Mach weiter. Gut, Italien. Äh, wichtig, witziges Szenario, das wusste ich auch nicht. Italien geht es jetzt an den Kragen. Es gab da so eine kleine Bank und für die hat man jetzt mal so anderes vorgesehen.
21: Naja, sie ist zwar nicht die größte italienische Bank, die in Genua beheimatete Banca Carice, zeigt aber all die Symptome, die typisch sind für die angeschlagene Bankenbranche des Landes. Sie schiebt einen Berg fauler Kredite vor sich her, ist stark in italienischen Staatsanleihen investiert und leidet unter der jahrelangen Konjunkturflaute. Insgesamt gab es bereits mehrere Anläufe, die Bank wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Doch alle Versuche scheiterten. Zuletzt stellte sich ein Großaktionär quer. Größter Anteilseigner ist die Familie um den Großindustriellen Vittorio Malacalza. Für ihren Anteil an der Bank investierten sie einst 400 Millionen Euro, die an der Börse derzeit aber nur noch rund 20 Millionen wert sind. Ein Niedergang in Zahlen. So, soweit wurde jetzt ein
12: Problem beschrieben. Was war die Lösung? Bitte klärt mich mal auf, es interessiert mich sehr. Diese Bank steht jetzt unter EZB Zwangsverwaltung. Also die EZB kauft nicht nur Anleihen von Banken, sondern sie nimmt jetzt auch Banken in Zwangsverwaltung. Was heißt denn das? Gibt es ja jetzt ein Büro hier in Frankfurt und die sind dann zuständig dafür und falls Geldnot da ist, druckt man was? Oder was bedeutet genau EZB Zwangsverwaltung? Das würde mich mal interessieren, denn wenn ich das selber bei Google eingebe, komme ich nur auf komische Texte. In Japan gibt es was Neues. Interessiert Tilo als Royal -Fan, besonders natürlich?
10: Ist er nicht tot? Japan steht vor dem Ende einer Ära. Kaiser Akihito will nach 30 Jahren im Amt im Frühjahr abdanken.
0: Als erster Tenno seit mehr als zwei Jahrhunderten. Zu seiner letzten Neujahrsansprache kamen rund 155.000 Gäste. Lemminge. Im Beisein von Kaiserin Michiko sagte der 85-Jährige, er bete für den Frieden und das Glück der Menschen in Japan und in aller Welt. Im Mai soll Akihitos ältester Sohn, Kronprinz Naruhito, den Chrysanthementhron besteigen.
12: Ja, da wird ein Alter gegen einen anderen Alten ausgetauscht. Japan ist zwar ein sehr altes Land, das älteste Land, aber der Kaiser, der neue Kaiser, der bald neue Kaiser, ist immer noch zehn Jahre älter als das Durchschnittsalter in Japan. Naja, Amerika, da interessieren wir uns ja sehr für, denn... Wir haben ja ein neues Repräsentantenhaus und wir hören noch mal kurz rein, weil das Bild ist, glaube ich, ganz instruktiv.
0: Eine Aktivistin ohne große, finanzkräftige Lobby im Rücken. Sie hat sich mit Hilfe der Basis und kleinen Spenden durchgesetzt. Jetzt wollen viele sie kennenlernen. In den nächsten zwei Jahren wollen Neulinge wie der Parland das ab heute demokratisch dominierte Repräsentantenhaus prägen eine Rekordzahl an Frauen an schwarzen an Vertretern von Minderheiten vor allem unter den Demokraten. Sie wollen vieles anders machen, voller Idealismus und Euphorie.
12: Ja, im einzelnen porträtiert finde ich auch super lame, weil es überall in Deutschland die gleiche Geschichte war, heute schon Alltagsthemen und so weiter. Es gibt jetzt Gottes. zwei Nee, nee. Es, äh, nein, 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 nicht nicht. Es gab es gibt jetzt zwei wie sagt man denn, Indianer darf man ja nicht sagen, sondern eingeborene, urabstellende Native, Native Americans, auch noch weiblich zudem, die dieses ohnehin sehr bunte Bild vervollständigen. Ich finde immer Originaleinwohner ganz gut. Originaleinwohner, ja, das finde ich auch gut. Also die zwei, es gibt jetzt zwei Originaleinwohner, genau, ohne große Lobby natürlich. Und das Bild ist wirklich erstaunlich bunt und weiblich. Äh, Gerade auch im Vergleich der, mit der Es gibt ja in Deutschland immer die Bio-Deutschen, Bio stimmt. Ja, ich bin find Originalamerikaner finde ich noch besser. Okay. Ja, Cortez ist natürlich, die muss ich noch ein bisschen beweisen, glaube ich, dass in New York wird man halt gewählt, wenn man als Demokrat die Vorwahlen gewinnt. Die Vorwahlen waren so, naja, gut, okay, hat halt so einen alten Sack rausgehauen, aber mal gucken, ob noch mehr kommt als irgendwelche Videos, die auf Videos reagieren. Das ist einer meiner großen Wünsche 2019, ja. jung und naiv mit äh, Alexandria. Na, dann kümmere dich mal. Dieses Und 2020 dann die Hochzeit. egal. Ja. Ja, genau. <lacht> da kannst du dich hinten anstellen, glaube ich. Amerika ist für uns interessant. Haben sie alle ja, weil Trump ja immer noch und so. Ihr wisst ja, es gibt einen Shutdown. Was ist der Shutdown? Man weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Amerikanische Verwaltungen arbeiten nicht, weil die Budgets eingefroren sind, da man sich nicht auf den großen Haushalt einigt. Wo arbeiten auch die Ministerien. So weiter nicht, außer natürlich an der Grenze und so, da wo es unerlässlich ist. Zwei interessante Clips. Noch einmal, äh, die Erinnerung daran, warum gibt's überhaupt diesen Shutdown? Es macht doch gar keinen Sinn, denn Trumps Wahlversprechen war da.
2: We will build a great wall along the southern border. And Mexico will pay for the wall. 100%. They don't know it yet, but they're gonna pay for the wall.
12: Ja. Chuck Schumer traut ich, sich nicht, das anzusprechen.
1: Das hatte ich äh, im Intro nicht rein, rein genommen, weil es so rhythmisch nicht gepasst hatte. Aber ja, er ist aber übersteuert, der,
12: der Clip. Was? Leider. Dieser Clip ist auch übersteuert, der einzige, den es gibt, wo er das so schön sagt. Oder was Was wolltest du ins Intro einbauen? Nee, also er hat in seiner N Address to the Nation, was ich im Intro mhm. verbraten so, habe,
1: aha. auch diesen Satz gesagt, naja, äh, dadurch, dass wir dann verhindern, dass die Drogen ins Land kommen, ja, ja, sparen genau. wir dadurch das ja, Geld, ja. Für die Behandlung von Drogen ja. und äh, Umfällen und den ganzen Scheiß. Und genau,
12: das spart 100 Milliarden und es kostet ja, ja nur 6 Milliarden. Ne?
1: Und, neu, und unser neues Freihandelsding, das äh, gibt auch so viel Geld das mhm. ist
12: am Ende. Ne? Ja, also zum einen, Mexiko sollte bezahlen. Aber gut, das war jetzt so ein Wahlkampftrick. Ne? Aber, das ist jetzt wirklich eine interessante Frage. Der Shutdown begann ja, als, die, als das Repräsentantenhaus noch eine republikanische Mehrheit hatte. Jetzt wird er ja fortgeführt, weil die demokratische Mehrheit natürlich verhindert, dass es dieses Budget, diese Einigung gibt. Aber warum gab es denn nicht noch eine Einigung, als er als das Repräsentantenhaus noch eine republikanische Mehrheit hatte? Weißt du, warum? Ist ja also, diese Frage ja. schon mal gestellt worden, weil ich finde, ich fiel aus allen Wolken, als ich das hörte. Ja, stimmt eigentlich. Die sind doch erst seit Januar jetzt eine demokratische Mehrheit. Er hätte doch... Im Dezember, wo er der ganze Streit schon so eskalierte, dass es zum Shutdown kam, hätte doch mit der republikanischen Mehrheit. Vielleicht ist das so, so
1: eine Senats- oder Repräsentantenhaus-Tradition, dass nach einer Wahl zu einem neuen mm -hmm. Kongress.
12: Mm -hmm. Na okay. ist keine Tradition, sondern. Du hast mich gefragt. Und das hören wir mal. Ja, also ich war von der Antwort auch. Ich hab gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also wir hören mal kurz in The Daily rein äh, vom 17.12., also noch ja, mittendrin, warum der warum das Repräsentantenhaus nicht mehr arbeitsfähig war.
2: We're going to do whatever is necessary to build the border wall to stop this ongoing crisis of illegal
12: immigration. Ja, das ist nochmal Miller mit der Forderung und so weiter. And that means this is a down? This is a very If it comes to it,
22: absolutely. This is a very fundamental issue. At stake is the question of whether or not the United States remains a sovereign country, whether or not we can establish and enforce rules for entrance into our country.
7: The Times reports that even if Trump does come up with a funding plan supported by Republicans. That many house republicans who either lost or are retiring, have stopped showing up to work in the final days of their term meaning trump might lack sufficient votes to pass his plan
18: ja.
12: die hatten zwar noch ausreichend stimmen aber die leute sind einfach nicht mehr zur arbeit gegangen ach trump ist mir scheißegal ich wurde abgewählt ich hatte schon vor zwei jahren entschieden dass ich nicht mehr antrete jetzt wurde ich halt abgewählt und so und dann sind die einfach im dezember nicht mehr hingegangen und die hatten keine mehrheiten mehr es ist wirklich dieses Amerika, ne? Und dass die Demokraten das nicht schaffen, das auszunutzen. Also da eine Story draus zu machen. Erstens, du hast gesagt, die Mexikaner bezahlen. Dann kommen deine eigenen Leute nicht zur Arbeit und du hast die Mehrheit nicht. <lacht> das ist wirklich Amerika, also du vergisst, Leute. Du vergisst, und darauf hat Trump ja zu Recht hingewiesen,
1: dass äh, die führenden Demokraten, und das sind immer noch Pelosi und Schumer und so mhm. weiter, selber für... Nee, Schumer ist kein führender. Also ein führender Demokrat, aber ja. Kein Haus führen. Beide waren jahrelang dafür, äh, auch eine
12: Wall zu bauen oder ein so, ja, ja. oder mhm. so weiter und so fort. Ja. Und das ist das stimmt. kein Problem. In der Sicht ist es tatsächlich ein Geplänkel.
1: Ich bin ja dafür, weil ich ja ähm, lernen will, wie Andreas Kühners spricht, dass mhm. du lernst, wie Michael Barbaro spricht und moderiert. Ja, der hat auch so einen ganz uniken Ton drauf. Ne? Unglaublich. Es gab übrigens von äh, Max Jakob Ost den Hinweis, äh,
12: wir sollten ihn Kardinal Künast nennen. Richtig. Es ist im Grunde dieses Dozieren eines Kardinals. Ja, Ja, sehr gut, sehr gut, Max. Kardinal Künast. <lacht> ja. Mal gucken, ob es trägt.
1: Ja. Es gab jedenfalls kaum negatives Feedback dazu, wie ich Andreas Künast imitiere, Dementsprechend möchte ich das weitermachen. Ja, Vielleicht, werde ich, Vielleicht werde ich am Dienstag bei Aufwachen
12: Live die ganze Zeit einfach im Kardinal-Künast-Modus moderieren. Aber du musst dann auch wie in so eine Kamera ganz gerade ausgucken die ganze Zeit. Natürlich. Dich wirklich nur aufs Sprechen konzentrieren, nichts anderes. Ja. 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 <lacht> Damit sorgst du dafür, dass sehr viele Leute schreiben. War eine tolle Veranstaltung, hat richtig Spaß gemacht. Äh, liebes Spacecamp. Macht das doch regelmäßig. <lacht> Gebt doch mal regelmäßig euren Raum kostenlos her. Gut, wie wir alle mitbekommen haben, sind Container ins Wasser gefallen. Äh, manche sind schon wieder rausgefischt worden. Wir hören nur mal kurz rein, was die Sachlage ist, weil danach hören wir wieder ein Journalisten-Superstück.
18: Am Strand der niederländischen Insel
5: Terschelling. Hier wurden einige Container angespült. Hier wird versucht, sie mit schwerem Gerät zu bergen. <lacht> Strandgut sammeln auf den Inseln hat das Tradition
12: und in diesen Tagen... Da machst du mal Urlaub, ne? Das sind meine Strände, ja, ja ich sehe es. Ja, gibt es reichlich. Die Strände übersät mit Autoteilen, Spielzeug...
9: Ich hoffe, im
22: Sommer ist noch ach, was da. Ach da,
1: ach da fährst du mal hin, weil du willst ja einfach am Ende nach zehn Urlauben ein eigenes Auto bauen können.
12: Ja, ich, ich gucke immer am Horizont, sehe ich dann, manchmal sieht man so ein Containerschiff am Horizont so ein bisschen und dann denke ich immer, ah, mal gucken, was es bringt. Kleidung und
5: Schuhen. Es sind so viele Schuhe, wir haben alle Größen und Farben. Wir werden sie auf dem Dachboden aufbewahren und im Sommer verkaufen. Mhm. Viel Glück. Sogar Container voll Fernseher wurden angespült. Ich habe einen Flachbildschirmfernseher aus diesem Container. Ich werde ihn.
12: Er redet gerade davon, dass er aus diesem Container. trocknen und sehen, ob er noch funktioniert. So, er wird noch gucken, ob es noch funktioniert. Der Container war allerdings mitten im Wasser, ne? Also er hat sich nackig ausgezogen, ist bei 0 Grad reingegangen, hat sich einen Fernseher rausgeholt. Die heutigen, die heutigen Samsung 4K LED-Fernseher Die überleben die auch das Wasserfall. Salzwasser, ja. ja äh, vor allem Salzwasser, das kann denen nichts. Absolut. So, wen siehst du da stehen im Standbild? Ein Mann, ein Obach. Ach so. Und jetzt? Das ist
1: äh, Mr. Heute-Journal, der oft uns sagt äh,
12: Also, ich versuche, keine Emotionen ja. zu zeigen. Nee, äh, das, das passt doch so viel besser hier. Ich, ich, äh, ich bin nah
15: am Wasser gebaut.
12: Ja, ich meine aber den anderen, Steffen Leifert. Oder Stefan Leifert. Stefan. Der kommt ja eigentlich aus Brüssel. Nur ist in Brüssel gerade wenig los. Deswegen hat er einen Anruf gekriegt. Ey, hier es Benelux, hallo. Benelux, genau. Ist doch nicht weit, Texel und der ganze Kram. Kannst du mal also sind die die Dünen gefahren.
3: Unser Reporter Stefan Leifert ist auf der niederländischen Insel Terschelling. Stefan, was für ein Bild bietet sich Ihnen da? <lacht> die Antwort hören wir nicht. Was für ein Bild bietet sich Ihnen da? Tja, es sind
12: halt Container. Sie haben doch die Bilder gerade gezeigt, Klaus. Ich habe jetzt erwartet, dass er sowas fragt. Ja.
0: Wie ist denn die aktuelle Lage heute? Ja. Kann man denn atmen?
12: Nein, ist alles Gift gewesen. Die Fernseher sind verseucht. Nee, er hätte fragen sollen.
1: Stefan, ich habe ja gesagt, dass du mir auch was Schönes finden sollst. Was hast du denn ja. für mich gefunden?
12: Genau. Gibt es noch Sandalen noch, ich, in 45? Ich, ich brauche noch einen 50-Zoll-Fernseher für meinen Hobbykeller. <lacht> genau. Alles klar, du brauchst einen Fernseher. Ja, einen, in den ich auch reinpasse, angemessen. Jawohl. So, Pressekonferenz ähm, oder in Anführungszeichen Pressekonferenz in Seon, bevor der Schnee fiel. Dobrindt, ich weiß nicht, auf welcher Tour er gerade ist, hast du gehört, wie AKK da war und meinte, ja, ja, wir haben in einen Abgrund geschaut, als Seehofer seine Show abgezogen hat und er dann sagte, ja, das mit dem Abgrund, das Bild gefällt mir nicht so, weil ich war ja da beteiligt. Das ist ja eine Schuldzuweisung, mhm. äh, die sie da machen. Das habe ich naja. alles ignoriert. Ich habe das Drei-Königstreffen ignoriert. Ich habe die Ja, war auch alles Scheiße. zu ignorieren. Ja. Allerdings, ähm, diesen einen Move hier habe ich nicht verstanden. Dobrindt ist tatsächlich, weiß ja nicht, die Distanzen in der Bundespressekonferenz sind ja so ein bisschen. ne? Da sind ja schon so ein, zwei Meter, auch wenn es gestern wieder ein Bild gab, wie du mit cyber darum schnackst und so. Aber Dobrindt äh, hat sich immer zugewandt.
26: Es hatte schon etwas Symbolhaftes als Gastgeber Alexander Dobrindt zu Beginn der Klausur so gut wie jedem die Hand.
1: Das ist mir aber aufgefallen. Damit fangen die CDUler jetzt alle an. Hast aber du gesehen mein das? Regierungstagebuch mit, äh, mit Julia Klöckner? Nee. Die hat, mich, die hat mich fast richtig überfallen. Also richtig so, ja, hallo, guten Tag. Zeig, ich habe Klöppen aber gehört.
13: Ja,
21: gutes Neues.
26: <lacht> die CSU auf der Suche nach einem neuen Image. Die eher für ihre Streitlust bekannte Partei will nun für Gemeinsamkeit und Partnerschaft stehen. Auf Versöhnungskurs. Nicht nur mit der Schwesterpartei CDU, sondern auch mit dem Berliner Koalitionspartner SPD.
12: Ja, was machen die da? Die haben so eine neue Strategie. Klär uns da mal auf. Fühl da mal nach. Weiß ich nicht, aber es das ganze ist, Kabinett. Ist schon, durchgedreht. Ja, es, ist, es ist schon, schon auffallend. Obwohl, Dobrindt ist ja nicht mehr Kabinett. Das ist jetzt hier Landesführer, oder wie das heißt. <lacht> Landesführer, genau. Landesführer Bayern-Gruppe. Ja, ich, ich, ich mach mal ganz kurz hier für dich. Mhm.
1: So, so mhm. kommt Julia Klöckner in die BBK. gutes neues Jahr. Alles
29: Gute.
12: Gutes neues Ja,
6: genau.
11: Ja.
12: Die hat da jeden, ist irgendwas die hat dahinter, gegeben. da ist irgendwas dahinter, irgendwas ist da im Busch, ja. die haben sich das abgemacht, das ist fake. <lacht> ja, ihre Pressekonferenz, will ich kurz, ist ganz. also ihr müsst sie nicht gucken, es ist aber für ein kleines Spezialpublikum ganz interessant, nämlich für dieses, das sich für Essen interessiert ja. und das sind ja nicht so viele, wie man immer glaubt, denn sie sagt ja nur 6% leben überhaupt vegetarisch, glaube ich nicht, sind glaube ich mehr. Zumindest glaube ich nicht, dass ich in so einer Blase lebe, dass es tatsächlich nur 6% sind deutschlandweit. Aber wer weiß, die Rentenrepublik hat einen sehr großen Wasserkopf. Auf ich der anderen Seite. Die, ich hm.
1: empfehle die Bewertung von Foodwatch. Wir sehen gerade Andreas Winkler. Hm. Ich habe das nämlich so gemacht. Ich habe ein bisschen Klöckner im Regierungstagebuch abgespielt und dann Ah! Herr Foodwatch, was sagen Sie denn dazu? Ja, wo der war? Musste, er? Der, der musste sich ein Lachen verkneifen. Der Mit war auch bei in der, der BBK. Ah ja, okay. Weil das ist das ist mal schön. Die Fernsehsender bestellen mhm. sich dann quasi. Ach ja, genau, die, stimmt, 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 Die Opposition dann auch Richtig. noch zum Ort, wo ja. sie eh filmen. Und dann steht er da quasi mit Julia Klöckner gegenseitig in der Lobby herum und die einen mhm. filmen Julia ja. Klöckner und die anderen filmen dann ihn, wie er dazu sagt, was für ein Quatsch sie er erzählt.
18: Ja. ja,
12: sehr gut. Also mir ist aufgefallen und ich will nur kurz darauf hinweisen, aber wenn man so ein bisschen, was weiß ich den Ernährungskompass von Bas Kast liest und eine App hat, die einem bei jedem Strichcode bis auf die letzte Natriumzutat zutat nochmal aufschlüsselt, was das so ist. Es gibt ja sehr viel Wissen und äh, sie macht so eine riche Industrielobby-Politik. Sie weiß genau, wo die Ansprüche und die Fragen des interessierten Bevölkerungsteils sind und dann gibt sie auch genauso klein bei, wenn es irgendwie heißt, ja, ja um Gesicht gesund zu ernähren, müsste das Schulessen nur vier Cent teurer sein und so. Ja, Solche Kenntnisse hat sie dann parat aber schon das mit dem Zucker und so weiter, ja. Das das ist einfach diese CDU CSU, also Verkehrsministerium und Ernährungsministerium, das ist oder wie es heißt Landwirtschaft. Das ist wirklich gruselig, gruselig. Das ist das sind evil forces, würde ich mal sagen. Ich habe ich, hab, ich,
1: ich kenne einen Premium Hörer, der sich mit dieser PK stellvertretend mhm. für die ganze Ernährungspolitik mal beschäftigen
12: mhm. müsste. Ich schau mal, ob wir das irgendwie Ja vereinbaren können. Ja, also diese, auch diese, wie soll man sagen, passive Aggressiv Aggressivität, die da oh, drin steckt ja. in diesem, oh, also ja. die ganze Zeit so in diesem, mein Thema, ich bearbeite das hier, glauben Sie mir doch und so und wie Sie dich da auch äh, so zurückweist, <lacht> sag ich.
8: ich bin unglaublich, keine, unglaublich. Ich bin
12: keine fetischistin. Ja, ja, das ist einfach, da, es passt sehr, dass Sie diese Begrüßung da auch mit diesem ich steige mal ein paar Meter mehr aus, damit ich an niemanden vorbeifahre. Das wäre ja unhöflich. Und dann, zack, klapper, klappe ich jeden ab. Das ja. ist wirklich, äh, es ist zu überdeutlich. Da steckt irgendwas dahinter. Mich würde interessieren, beste, wie die da so intern reden. Die beste, die beste Szene in der BBK mit ihr und Gülner. Gülner ist der Impfratesteam-Up-Chef,
1: mhm. nee, oder Forser. Eins von beiden, ja. der die Umfrage gemacht hat. Ja. Äh, war dann, hat ein Kollege gefragt, ja, wir haben jetzt hier nur die Antworten zu ihrer Ernährungsumfrage, wo sind denn die Fragen? Woher wissen wir denn, dass sie keine ja. Suggestivfragen gestellt haben? Und der Güllner so, äh, ja, ich, die, 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 die Fragen habe ich jetzt nicht dabei. Also, ja. ja, vor erleicht. allem, wenn
12: du eine Umfrage machst. Bei der der Umfragechef hat nicht die Fragen dabei. Ja, bei der du die Fragen verheimlichst im Grunde nur zur BBK gehst, um neben der Ministerin nochmal zu untermauern, nee, 1000 reich, Telefon ist super geil und so. Und ja. dann kommt aber raus, 99 ist wichtig, dass es schmeckt oder 80 keine Ahnung, wie. Also konnte das, ja keine Ahnung, ja. ja. wichtig ist, dass es schmeckt, Gesundheit und Preis und so, okay und so. Wichtig ist, dass es schmeckt. Das geht einfach überhaupt gar nicht. Das ist einfach das ist so pseudo Scheißpolitik und sich da noch so zu verkaufen als Umfrageinstitut, das ist wirklich, also es war eine ganz gruselige Veranstaltung, möchte ich sagen. Ja. Euro, letztes Thema meinerseits, äh, der Euro ist ja nun 20, 20 Jahre alt schon, fast, nee, warte mal, liebe, doch, doch, die nicht. Liebe Hörer und Hörerinnen, ja, Hinweis, ihr könnt mhm. am
1: 25.01. zur Bundesbank kommen und dort durch mich Fragen an den Bundesbankchef stellen.
12: Ah, nee, also wird eine, es wird eine Fischbowl-Veranstaltung, wo ich hoffe, dass Stefan Schulz dabei sein wird und uns berichten wird. Ich versuche, alles es einzurichten. Ist das tagsüber und so? Ist das, ist ja, das ja, 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 familiengerecht? Ja, okay. Ja, sehr ist das gut. Was ist denn der Wochentag? Ein Freitag. Gut. So, der Euro ist 20 Jahre alt, aber der wurde erst 2002 eingeführt. Ja, als Geld, das man am Automat holen kann. Vorher gab es ihn ja auch schon drei Jahre lang als Testmoney an den Finanzmärkten und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich die Frage, müssen wir nicht irgendwas zum Euro machen, liebe Heute-Journal-Kollegen? Ja, ja, wir müssen irgendwas, müssen wir machen. Und ja, was machen wir dann? Ja, gut, wir gehen mal ins, vor jeder Bundesbank und gucken, wie die Leute noch D-Mark
15: umtauschen. Gute Idee. Machen wir das mal. Jeden Tag kommen Dutzende Menschen in die Frankfurter Filiale der Bundesbank und wollen alte D-Mark in Euro tauschen. Mal ist das Geld ein Zufallsfund aus einem Versteck, mal stammt es aus einer Münzsammlung. Meistens tauschen die Besitzer mit Wehmut. Mit dem Euro fremdeln sie auch nach 20 Jahren noch.
9: Ich sehe es natürlich vom Urlaubsaspekt äh, her prima. Ich muss nicht ja. mehr tauschen. Mhm. Aber ich tue mich immer noch so schwer mit dem Euro, obwohl ich eigentlich ein Kind des Euros bin. Aber ich rechne immer noch im Kopf den D-Mark um.
12: Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Ich finde das krankhaft. Was wäre denn, wenn die jetzt äh, nochmal denken, ach, jetzt sind wir eh gerade in Frankfurt, gucken wir mal, wie die Leute hier denken und dann gehen sie auf den Römer und dann ist ein alter Opa, oh, ich fremde immer noch mit der Bundeskanzlerin, nee, nee, das will ich nicht und so, ja. Ich will ja einen Mann haben. Ich rechne immer noch um in, ja, wie viel IQ ich denn, wie viele Frauen brauche ich denn, um Männer IQ aufzuwiegen und so. Also ich finde, bei äh, so also manchen Sachen, die man einfach so wechseln, weil sie so süß sind, irgendwie oh, sie hat noch d gefunden, ich fremdel immer noch mit dem Euro. Ich rechne immer noch in D-Mark um mich. Also, diese, die, da drin steckt ein äh, krasses Maß an Realitätsverweigerung. Und wenn ich mich für Fake News und den ganzen Scheiß mal interessiere, Parallelgesellschaften im Kopf, alternatives Denken und was es alles gibt, flache Erde, würde ich mit dieser Frau einfach mal ein Gespräch führen als Journalist, statt das nur so wegzusenden. Das scheint mir doch ein bisschen, naja. Aber es fällt halt nicht weiter auf. Ja? Aber es geht da ums süße Geld und so. Ja. Jens Weidmann. Wir wissen im Grunde, welche Probleme er so also rumschiebt. Ja? Gemeinsam mit dem Finanzministerium hier seit Jahren Inflationspolitik der EU wegwettern und <lacht> den ganzen Kram. Kleiner, kleiner Satz zum, zum Euro und zur D-Mark und so weiter, wo ich mir denke: ey Leute, das könnte er doch nicht so senden.
16: Und anders als viele glauben, der Euro ist stabil. Ist Die Inflationsrate zu Eurozeiten war nicht höher als zu D-Mark-Zeiten. Und außerdem hat uh. natürlich die gemeinsame Währung dazu beigetragen, dass der Binnenmarkt fortentwickelt werden konnte. Die Preise können besser verglichen werden beispielsweise. Und insofern ist das auch ein Beitrag zur Integration zur wirtschaftlichen.
13: Das,
1: damit hat er ja recht. Also wenn ich in den Supermarkt wenn ja. in Rewe hier gehe, dann gucke ich auch erstmal, wie teuer das in Polen eigentlich ist. Ob ich in Dänemark mehr bezahlen würde. Richtig. Oder genau. in
12: Österreich oder auf Zypern. Das ist wie wenn der Fraportchef äh, nach Neu-Isenburg fährt und sagt, ja, ich weiß, der Flughafen ist laut, aber sie können hier dreimal die Woche nach Hongkong fliegen. Ja. Können sie das nicht schwer schätzen? Also Jens Weidmann wurde hier gerade als allererstes gesendet mit dem, und er hat es auch am Anfang seines Satzes genannt, ja, die Inflation, äh, da, da, ähm, ja, das ist wie bei der D-Mark, es gibt ja keine Superinflation. Jens Weidmann hat die letzten zehn Jahre damit verbracht, es zu problematisieren, es überall anzubringen, dass es zu wenig Inflation gibt. Jetzt sagt Ihnen das heute schon, also redet jetzt mit Oma Erna. Also dreht er das ganze Problembewusstsein einmal um und sagt, nein, wir haben nicht zu so viel Inflation. Eigentlich will er reinschreien, wir haben zu wenig Inflation. Aber nein, es wird für Oma Erna mal kurz umgedreht und als Feature verkauft, was eigentlich das größte Problem mit dem Euro bislang ist. Also ich wäre dafür, großartig. Ich wär dafür, wenn so du, wenn
1: du zu ihm, zu ihm kommst, dann, äh, bewaffnest du dich mit Flassback <lacht> und redest, redest ja. über Flassback bei dem. Was ja sind genau. denn diese Maastricht-Kriterien, Herr Weidmann? Erfüllt ja. Deutschland die alle?
12: Nee, mit ihm würde man nicht über die Maastricht-Sachen reden, sondern über dieses Inflationsziel, dass die Zentralbanken, also worauf die sich geeinigt haben, das ist jetzt keine EU-Sache, sondern es ist eben dieses Inflationsziel von 2%. Und dann kann man mal gucken, was Deutschland so getan hat, um diese 2 genüge zu leisten. Beispielsweise. Das entscheidet Lohn, ihr. Ich, 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 bin nur der, ich, ich bin nur der Moderator. Ja, das ja. entscheidet ihr. Gut, ihm gegenüber, Weidmann gegenüber, steht jetzt Bernd Lucke. Auch so ein Abtrünger der AfD, der keine Rolle mehr spielt, aber noch einen Professorentitel hat und deswegen zumindest hier angefragt werden kann, anders als Pokenborg, hoffentlich, der wird jetzt verschwinden, nehme ich mal an, dass man sich für den nicht weiter interessiert, liebe Journalisten. Ja, könnt wir uns darauf einigen? Also
25: Bernd Lucke erklärt nochmal. Also es ist eindeutig, dass es diese Krise nicht gegeben hätte, denn...
12: Uh, mit ihm gleich über die Krise gesprochen, weil deswegen hat er seine Partei gegründet.
25: Wenn jeder Staat seine eigene Währung hat, dann kann er immer seine Staatsanleihen auch zurückzahlen, weil er ja die Währung sich selbst drucken kann. Das wird dann natürlich zu Inflation in dem betreffenden Staat führen, aber eine Zahlungsschwierigkeit kann es nicht geben. Das große Problem des Euros ist, dass der Euro dazu führt, dass manche Staaten ihre Staatsschulden nicht mehr bedienen können, weil sie nicht mehr Herr der eigenen Währung sind.
12: Ja. Kann man im Grunde genauso gleich sagen wie bei Dings: äh, Die Deutschen haben super Angst vor Inflation. Das ist so historisch begründet, keine Ahnung. Inflation ist so diese deutsche Angst, irgendwie, oh, es gab eine Hyperinflation, ein Brot hat 5 Billionen gekostet und jetzt kommt er so, ja ja, da kann man halt selbst gut drücken. Da kommt ein bisschen Inflation, aber im Grunde kann man das Problem dann gut lösen der Krise ja. Oder dann denkst du, ja, es ist jetzt wieder so Oma Erner oder was? Hätte man nur drüber nachdenken müssen. Jetzt nochmal beide im Zusammenschnitt, Weidmann und Lucke, und erstaunlicherweise sagen sie im Grunde genau das Gleiche. Also innerlich ist es so deckungsgleich, es passt zueinander, es ist wirklich erstaunlich.
16: Und dann geht es ganz allgemein darum, dass wir das Haftungsprinzip in der Währungsunion wieder stärken, dass also diejenigen, die entscheiden, auch die Folgen der Entscheidungen tragen müssen. Was nicht funktioniert, ist auf der einen Seite immer mehr Risiken zu vergemeinschaften, Gemeinschaftshaftung einzuführen, auf der anderen Seite aber nicht bereit zu sein, Handlungsfreiheit in der nationalen Politik
19: aufzugeben.
25: Die Frage ist natürlich, ob es sinnvoll ist, dass der Euro überlebt oder ob man nicht besser versuchen sollte, ihn langsam wieder auf einen Kernbestand von wirtschaftlich gesunden Ländern zu reduzieren. Das wäre dann ein anderer Euro als der, den wir heute haben. Ja.
5: Kerneuropa! Genau,
12: Kerneuropa, ich, 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 ich nenne es Premium-Europa übrigens. ja. Also ist ja gut nachvollziehbar, was er da sagt, weil wenn man keine Wirtschafts-, gemeinsame Wirtschaftspolitik für diese Währung hat, dann können das halt nur die Länder machen, die so eine ziemlich ähnliche Wirtschaftspolitik haben und auch wirtschaftliches Entwicklungsniveau und das wäre wär halt dieses Kerneuropa. Weidmann sagt genau das Gleiche, nämlich ja, also wir wissen, was das Problem ist, nämlich dass es ja große wirtschaftliche Unterschiede gibt, aber wir werden auf gar keinen Fall was anderes machen als das, was der Lucke ihnen gleich vorschlägt in zehn Sekunden, Nämlich eine tiefere Integration und Nachbau politischer Institutionen und Konzepte in das Währungssystem. Das wird es nicht geben, sondern es wird klare Haftungslinien geben, national, nicht nach Eurogebiet und so weiter ausgeweitet. Also im Grunde haben sie beide den Euro kurz für tot erklärt, wenn auch noch nicht jetzt, aber <lacht> jeder ja, die in seinen Worten für eigentlich müsste später man, irgendwann. Eigentlich müssen man mit Weidmann, das ist wieder deine
1: Aufgabe, die du dann stellen musst, stellvertretend für alle. Mhm. Herr Weidmann, zerstören diese... Euro-Kriterien, diese Euro-Politik eigentlich Europa? Ja. Oder warum sind sie eigentlich gegen Eurobonds? Und wenn ja, äh, genau. wenn
12: ja, was muss geschehen? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit es zu euro kommen kann? Ja, sie sind für den Euro, aber gegen seine äh, wirtschaftspolitische Integration. Mhm. Wie geht denn das, Herr Weidmann? <lacht> Könnte man so fragen. Und dann müsste man als Alternative, wenn er irgendwas sagt, dann sagen, ja, aber der Herr Lucca hat gesagt, man kann das dann nur mit Ländern machen, die, wenn sie sich nicht einigen wollen, auf eine gemeinsame Politik ein gleiches Niveau haben. Und da viele dann, Spanien, inzwischen auch Italien, Griechenland, einfach raus. Das wollen ich aber auch nicht, oder? Nee, das will ich auch nicht. Nein, erzählt er wieder irgendwas. Naja, das, der Finale des Berichts ist jedenfalls absurd. In dem Bericht wurde nichts weiter gesendet, außer diese O-Töne. ne? Konzept, Kontext, äh, irgendwas. Ich habe nichts rausgeschnitten. Das hört ihr jetzt am äh, Finale dieses Dings. Äh, es ist ein richtiges oma erner finale
15: Mit 20 Jahren ist der Euro noch eine junge Währung. Er hat seine Schwächen, sie sind aber heilbar, wenn die Staaten und die Menschen es wirklich wollen. Dann kann der Euro oh. eine richtige Erfolgsgeschichte werden. Du musst
12: es nur wollen, weißt du? Oh Gott. Du bist doch auch ein Mensch in Europa. Du musst als Mensch in Europa einfach nur wollen, dass es eine Erfolgsgeschichte wird und zack, Erfolgsgeschichte. Hm oder gibt es da irgendwelche Probleme <lacht> ja so wird man hier abgespeist ich bin gespannt auf die Fragen die dann so gestellt werden wenn Herr Weidmann tatsächlich mal gefragt werden kann und wir das hier im Aufwachen Podcast bekannt geben dass die Veranstaltung gibt und sie ist tagsüber und freitags und vielleicht will ja der ein oder andere hier aus dem Rhein-Main-Gebiet seine ja. Frage loswerden und
1: Tyler wird auch dabei sein wir dürfen das filmen und veröffentlichen gut Umso besser. können wir als, als Aufwachen Spezial, weil wir an dem Tag ja nicht Podcasten können, machen. Alles, genau. Du, du, du nimmst es auf und,
12: äh Ich nehme das auf. Hm. Hallo. Hallo. In meiner Hosentasche passt keine Kamera. Gut.
29: Die
12: nee, Tyler nimmt auf, dachte ich. Ja, ja, klar. Ja. Gut, äh... Wo
1: wir schon mal bei Europa waren und Brüssel und äh, ZDF-Reporter, fand ich mal ganz interessant, es wurde ein Afrika-Museum in Belgien, in Brüssel, wieder eröffnet und weißt du vielleicht, Belgien hat war auch mal Kolonialmacht. Mhm. Wer nicht? Auch, und es ist auch im 21. Jahrhundert immer noch ein problematisches Thema.
8: Bewusst bescheiden, fast demütig gehalten ist die Wiedereröffnung des Afrika-Museums. Fünf Jahre hat es gedauert, bis das Gebäude saniert war. Doch viel länger war der Weg, den man ging, um mit Belgiens Kolonialgeschichte aufzuräumen. Unermüdlich hat sich der Museumsdirektor dafür eingesetzt. Man hat uns oft das letzte koloniale Museum der Welt genannt. Mit dieser Renovierung wollen wir einen kritischen Blick auf die Kolonialvergangenheit werfen und sie auch durch die Augen der Afrikaner betrachten. Der belgische König nimmt nie an Gebäude-Wiedereröffnungen teil, sagt der Palast. Doch jeder weiß, sein Vorfahre, König Leopold II., wird hier öffentlich an den Pranger gestellt. Ah. Er ließ von 1885 bis 1908 den Kongo plündern und scheffelte so Belgiens Reichtum. Grausam und menschenverachtend waren Ausbeutung und Zwangsarbeit. Jeden, der nicht schnell genug Kautschuk erntete, wurden die Hände abgehackt. Millionen Menschen, schätzungsweise die Hälfte der kongolesischen Bevölkerung, kam damals ums Leben. Darüber berichtet dieses Museum. Statuen, die zum Gebäude gehören, durften nicht entfernt werden, obwohl sie die Eroberer verherrlichen und betitelt sind mit Belgien hat dem Kongo die Zivilisation geschenkt. Doch das korrespondiert nun mit modernen Skulpturen, die den Stolz der Afrikaner symbolisieren sollen.
1: Also liebe Hörer oder Hörerinnen, falls wir jemanden haben, der sich in Brüssel befindet, sich da auskennt, warum durften diese Statuen bleiben?
12: Ja, und warum mhm. hieß dieses Muse galt dieses Museum noch als das letzte Kolonialmuseum, wo es doch gar nicht danach aussieht, so architektonisch, mit diesem ja, Elefant an. im Foyer und so?
1: Ja, es gab so <lacht> einige Ausstellungsstücke, die immer ganz vorne standen und die mhm. jetzt in den Keller gewandert sind. Mhm.
8: Zusammengedrängt in einem Nebenraum die Statuen, die früher das Museum prägten, damals Arbeitskraft und Unterentwicklung der Kongolesen zeigen sollten. Um deren Erhalt wurde viel gestritten im Museumskomitee, zu dem auch afrikanische Vereinigungen gehören. Deren Präsident Billy Kaloni hat durchgesetzt, dass draußen im Park eine Gedenktafel aufgestellt wurde, denn erstmals wird damit öffentlich über jene sieben Menschen gesprochen, die hier vor Kälte starben, als Leopold II. 1897 ein ganzes Dorf aus Afrika verschiffte um es monatelang in den Gärten des Museums auszustellen. Dieses Museum gibt uns nun die Chance zu verstehen, wo wir herkommen, wo wir heute sind und wo wir hingehen. Denn das Museum zeigt auch, die Geschichte Afrikas begann tausende Jahre vor der Kolonialisierung und der Kontinent schreibt ohne Kolonialherrn seine eigene Geschichte. Die Der haben hat das Dorf hierher gebracht
12: ja. und die sind dann hier ja. erfroren, weil man denen keine Sachen gegeben hat, damit die aussehen okay. wie in Afrika. Mhm. Tja, Belgien. So ja. geht's nicht. Gibt es eigentlich ein deutsches,
1: äh, nicht, nicht Kolonialmuseum, aber ein Museum über die deutsche Kolonialzeit? Äh, bestimmt Bitte Kultur, äh, lieber leser und Leserinnen, lässt ja. es uns wissen. Äh, wir kommen mal auch mal zur Vergangenheitsbewältigung in Deutschland. Es gibt ein paar Straßennamen in Deutschland, die mh, historisch problematisch sind, unter anderem in Niedersachsen. Dort hat sich jetzt eine Kommission damit beschäftigt, dass es ein paar Straßennamen geändert werden müssten. Einige, die wir auch kennen, aber wir kommen erstmal dazu, dass die Kommission, die da die Straßen umbenennen will, nicht nur auf Gegenliebe stößt.
7: Ingrid Wettberg ist Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover und war eine von sieben Mitgliedern des Beirats. Der habe sich die Arbeit nicht leicht gemacht, sagt sie. Das zeige allein die Tatsache, dass bei 500 Namen am Ende nur 17 Straßenumbenennungen empfohlen wurden.
20: Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen haben wir lange, lange, lange und intensive Debatten und Diskussionen gehabt darüber. Und wenn wir uns dann wirklich durchgerungen hatten, dann konnten wir nur eine Empfehlung herausgeben.
7: In seinem Abschlussbericht begründet der Beirat jede einzelne seiner Empfehlungen. Im Fall Hindenburg etwa kommen die Experten zu dem Fazit, der Reichspräsident Hindenburg hatte bei der Zerstörung der Republik und beim Ausbau der Diktatur unter einem antisemitischen Regierungsprogramm die zentrale Rolle. Beispiel Ferdinand Porsche. In seinem Verantwortungsbereich kamen KZ-Häftlinge und Kleinkinder ums Leben. Er war eine wesentliche Stütze des NS-Systems bereits vor 1939.
1: Ähm, wie heißt die Straße, wo der VW-Konzern in Wolfsburg seine Heimat hat?
12: Hattest du letztens sogar erraten? Du meinst den Familiennamen, dem immer noch die Hälfte des VW-Konzerns gehört? Der naja. Porscheweg. Also es ist ja so. Äh, ja, aber Quartz, ja, warte, warte. warte, warte. Quartz.com hat mal äh, darauf hingewiesen heute Morgen. Äh, die im 14. Jahrhundert reichen Familien in Flo von Florenz sind immer noch die reichen Familien. Egal zweiter, Erste Weltkrieg und so weiter und so fort. Ja, so ist das in Deutschland natürlich auch. Nur begann die Geschichte der Deutschen nicht mit den, ähm, na gut, Augsburg-Fugger und so ein bisschen, aber es war dann eben doch dieser industrielle Staat da mit Autos und so. Und deswegen sind diese Familien, quant ja auch, so reich und werden das auch immer sein, egal was passiert.
1: Ja, und das obwohl Ferdinand Porsche, in, also dessen Verantwortungsbereich kam, katze und Kleinkinder ums Leben. Ja, ich bin gespannt, ob die äh, Straße in Wolfsburg jetzt auch umbenannt werden sollte. Aber wir hören mal weiter.
7: Und auch Verhaltensforscher und Nobelpreisträger Konrad Lorenz landet auf der Negativliste des Beirats. Lorenz hat sich in seinen Publikationen eindeutig zur rassistischen Ideologie des Nationalsozialismus positioniert.
12: Ja, wobei, warte mal, also wenn wir jetzt über die Familiennamen Porsche und so weiter, ne? Das ist ja nicht äh, 1923 aufwärts, sondern wenn heute Straßen nach Porsche benannt werden, dann sind das ja die Porsche-Familienmitglieder vor dieser Zeit und so. Ist, die Straßen Glaub werden ja nicht nach... Glaube ich nicht. Hm, Porsche, Wikipedia. Mal gucken. Was ist hier zum Familiennamen zu wissen? Das ist doch alles schon... Warte mal. Die Geschichte von Porsche... Die begann jedenfalls nicht im Zweiten Weltkrieg oder im Dritten Reich, glaube
1: also ich. Nicht. Ferdinand Porsche ist der Gründer von Porsche und der ist 1875 geboren und das ist genau der, den wir gerade gehört haben, der für unter anderem KZ verantwortlich war. Na gut, Aufklärung folgt. Jawohl, vielleicht haben wir ja Hörer und Hörerinnen, die sich damit auskennen. Es gibt jedenfalls genug Anwohner jetzt in Niedersachsen, die sich dagegen wehren. Die möchten nicht, dass ihre schönen Straßen, egal ob da jetzt Kriegsverbrecher dabei sind oder nicht, umbenannt
7: werden. Die Erkenntnisse über Lorenz, immerhin Träger des Bundesverdienstkreuzes, haben ihn nachdenklich gemacht. Eine Umbenennung des Platzes sowie drei weiterer Straßen in seinem Bezirk komme aber nicht in Frage. Genau. Mein Ziel ist es, dass wir nicht nur mit einfachen Legendenschildern arbeiten, sondern auch weitere zusätzliche erklärende Texte mit einem QR-Code, also an den, äh, da versehen und das als Lernort, als Geschichtsort hier im Stadtbezirk Buchholz-Kleefeld dann äh, initiieren, damit man dauerhaft sich mit Geschichte auseinandersetzt. Aufklären, nicht ausradieren, wie es Unbekannte hier im Porscheweg offenbar versuchen wollen. Auch die meisten Anwohner der Hindenburgstraße hoffen noch auf ein Umdenken in ihrem Bezirksrat.
5: Eigentlich ist das, was wir uns hier als Anwohner oder im Viertel auch gut vorstellen
26: könnten, dass man im Prinzip irgendwie den Namen Hindenburg jetzt irgendwie als, sagen wir mal, kritische Auseinandersetzung äh, nutzt. Dieses einfache Auslöschen des Namens halten
21: wir einfach nicht für den richtigen Weg.
20: Meine Empfehlung für die Zukunft ist ganz einfach, sorgfältiger damit umzugehen. Äh, wenn, es ist ja eine Ehre, es ist ja äh, etwas Ehrenvolles, eine Straße nach, einem, nach einer Person zu benennen. Und da sollte man schon ein wenig sorgfältiger und intensiver drüber nachdenken.
1: Ich habe jetzt die Anwohner der Hitlerallee rausgenommen, da war ja klar, ja. wie die
3: argumentieren.
12: Ja, Scherz! Also, ähm, diese Porsche-Geschichte macht uns doch gerne mal einen Audiokommentar, denn. Irgendwann wurde ja die Industrie auch wirklich unter Zwangsverwaltung gestellt, um alles nur noch auf Panzer auszulegen und so. Da spielten dann natürlich auch die KZ-Häftlinge als Zwangsarbeiter eine Rolle, aber inwieweit? Man also hier Porsche,
1: so Porsche hat auf Drängen Hitlers die tschechoslowakische Staatsangehörigkeit abgelegt und nahm die Deutsche an und wurde 1937 NSDAP-Mitglied.
12: Ja. Später auch in die SS aufgenommen, trat aber immer nur in Zivil auf und so weiter. Die Geschichte Scheißegal. ist kompliziert, aber äh, es ist, man darf sich es auch nicht Nazi. zu einfach machen. Er war ein Nazi. Äh, Das will ich noch mal im Audiokommentar ausführlicher. Wir wissen ja nicht alle, AfD wähler sind
1: es, aber einer, der wirklich mitgemacht hat, ist keiner.
12: Ja, ja, aber wenn, wenn du jetzt sagst, alle, die im Während des Dritten Reichs in Deutschland irgendwas zu tun hatten, sei es industriell, künstlerisch oder sonst irgendwas, fallen jetzt unter Nazis, das kann ja auch nicht die Antwort sein, nur weil wir das heute Nein, 70 ich, Jahre, 80, und 90 Jahre aber später. Ich glaube, so
1: sagen. Man, man kann den, man kann The Case machen, dass Ferdinand Porsche jetzt
12: keine unwichtige Rolle spielt. Wir in haben ja Hörer, die, die sich auskennen. auskennen. Äh, genau. Weist uns mal auf die zwei, drei Aspekte, die da relevant sind in dieser Diskussion drauf hin. Wir kommen mal zu
1: einem Thema, was du, was dich ja mal gerne interessiert, ne? das Dorfleben. Wie geht es den Alten? Fühlen
12: Sie sich wohl? Ja, wie geht's denn im Alten? Im Dorf? Ja, in Macpom wurde jetzt das schönste Dorf des Landes gekürt. Sehr gut. Gratulation und für, schon mal,
1: unbekannterweise, egal an wen. Da machen wir dann 2020 auch ein Hörertreffen, nämlich in Mühlrosin.
22: Pass mal auf. Um diese Bronzeplakette, 4000 Euro Preisgeld und weitere 30.000 Euro Fördermittelzusage ist Mühlrosin seit diesem Wochenende reicher. Das schönste Dorf Mecklenburg-Vorpommerns liegt nahe Güstrow am Inselsee. 1180 Einwohner leben aktuell in der Gemeinde Mühl-Rosin. Mhm. Die Dorfstraßen sind intakt, die Häuser kuscheln sich in die Landschaft. Das Grün wird gepflegt. Schön, schön.
11: Wir haben hier wirklich ein schönes Dorf, vor allen Dingen viele Möglichkeiten. Also die Natur ist ja rundherum so schön, also viel Wälder und eben der See vor der Tür.
22: Keine Wölfe. Ja. Uwe Grohlig hat hier schon als Kind geangelt, wohnt schon immer in Mühlrosin. Das Wohnen allgemein
21: und die sportlichen Aktivitäten, die hier aufgebaut wurden. Man lebt hier eigentlich noch sehr in Harmonie. Wie Wer ja, hier wie wegzieht, der muss gestorben sein. Ja. Oder was auch immer. Freiwillig zieht <lacht> hier Wer hier raus. wegzieht, muss gestorben sein. Das ist so.
22: Kickende Knirpse im Verein. Eine neue Kinderkrippe. Kindergarten, Grundschule und Hort. 80 Einwohner, vor allem Familien. Internet gibt noch nicht, aber. Familien mit kleinen Kindern sind vergangenes Jahr hierhergezogen.
19: Unser Ziel war es immer, ein Dorf zu entwickeln, das auch zukunftsträchtig ist. Deswegen auch die Entwicklung der Infrastruktur. Aber an einen Wettbewerb, zum Beispiel, habe ich nie gedacht. Trotzdem
22: haben die Mühlrosiner jetzt erstmals mitgemacht. Alte Gebäude neu nutzen. Hier im Dorfgemeinschaftszentrum sind verschiedenste Interessengemeinschaften aktiv. Und die Mühlrosiner bleiben aktiv. Im kommenden Frühjahr werden sie Mecklenburg-Vorpommern beim Bundeswettbewerb in Berlin vertreten.
12: Gut, da werden wir gewinnen. Da werden wir gewinnen. Allerdings, also ich finde es gut, dass sie hier drauf abstellen, wie die Lebensqualität ist. Die hängt nämlich nicht nur davon ab, wie das Dorf aussieht, weil, wenn die darauf Wert legen. <lacht> Wir haben ja jetzt alle Smartphones und Instagram und wenn man diese skandinavischen Dörfer am Wasser gebaut sieht, äh, da können die Deutschen aber alle abstinken. Aber ob die da eine Turnhalle haben, in der die noch den alten Volkstanz machen, das weiß ich natürlich nicht. Da müssen wir auch mitmachen. Also das müssen wir mit dem
1: Hörertreffen verbinden. Nein. Veto. Gut. Wir kommen wir zum Whistleblowing äh, und wie wie der Stand beim Whistleblowing in Deutschland ist. Da gibt es einen lustigen Fall in Niedersachsen, äh, wird uns das gleich mal erklärt. Und ich möchte mal von dir wissen, ob du das moralisch vertretbar findest, was er macht.
0: Hermann Theisen ist für den Prozess heute aus der Nähe von Heidelberg angereist. Nicht der erste Gerichtstermin des Familienvaters. Theisen ist Wiederholungstäter. Im Mai hat er nun erstmals in Niedersachsen seine umstrittenen Flugblätter verteilt. An Rheinmetall-Mitarbeiter im Landkreis Zelle. Darin fordert er auf, die Öffentlichkeit zu informieren über illegale Rüstungsexporte. Es ist nicht seine erste Aktion. Bisher hat sich noch nie ein Hinweisgeber gemeldet. Doch das findet er gar nicht schlimm.
26: Es geht ja darum, eine Diskussion anzustoßen in der Öffentlichkeit. Rüstungsfirmen scheuen wie der Teufel das Weihwasser die Medien und die öffentliche Beschäftigung mit mit diesen Fragen. Und zudem ist es so, dass illegale Geschäftsgeheimnisse aus meiner Sicht keinen Geheimhaltungsschutz für sich beanspruchen können.
0: Doch die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Der Vorwurf vor dem Amtsgericht heute, Theisen habe aufgerufen zu einer Straftat, dem Verraten Jawohl. von Betriebsgeheimnissen. Theisen sieht sich dabei vom Grundgesetz geschützt, durch die Meinungsfreiheit. Doch das Amtsgericht Celle folgt heute der Sicht der Staatsanwaltschaft und verurteilt ihn zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro.
6: Es war sicherlich eine Rechtsfrage, ob hier die
12: Äußerungen oder das Handeln des Angeklagten noch von der Meinungsfreiheit erfasst sind. Das Gericht ist hier zu der Auffassung gelangt, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist
6: durch den Straftatbestand.
0: Doch nicht jedes Gericht sieht das so. Mehr als zwei Dutzend Mal wurde Theisen bereits angeklagt. Doch egal, ob er seine Flugblätter vor einem Fliegerhorst oder dem Rüstungskonzern Heckler und Koch verteilte. In höheren Instanzen wurde er fast immer freigesprochen.
12: Ja, ich frage mich auch, dieses Anstiften, er hat ja jetzt nicht namentlich jemanden und so, weißt du? Also persönlich, sondern es ist ja eher so ein, <lacht> ein Flugblatt halt, ja? Es hat ja keine Handschrift, Es ist keine halt ein Adresse. Es ist halt ein verwirrter
1: Linksradikaler, der einfach nicht die deutsche Losung kennt. Man kann eigentlich ja, die deutschen Waffenexporten zum
21: Frieden beitragen.
3: Man kann übrigens sich auch schuldig machen, indem man keine Waffen liefert. Hm.
21: Durch Rüstung verhindere ich Krieg. Leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können.
12: Den hören wir viel zu selten. Ja, ähm, finde ich ab, eine gute Aktion. Ich hoffe, er wird wieder freigesprochen.
1: Ja, bekommen, äh, wenn man sich, wenn, wenn du dir den Fall merkst, dann kommt er immer wieder in den Nachrichten. Mhm. Und äh, jetzt geht es aber mal ganz kurz um den Whistleblower-Schutz an sich in Deutschland. Der ist nämlich ungenügend.
0: Das Komplizierte, in Tysons Prozessen ist entscheidend, ob der Geheimnisfahrrad selbst eine Straftat wäre, also das sogenannte Whistleblowing. Experten meinen, die Politik muss die Rechtslage endlich klären.
15: Es ist eine sehr notwendige gesellschaftspolitische Debatte, wobei ich den Eindruck habe, dass in den letzten Jahren tatsächlich der Ruf des Whistleblowers in Deutschland besser geworden ist. Das Problem ist nur, der Schutz des Whistleblowers ist nicht besser geworden. Das heißt, man interessiert sich für ihn, wie im Fall Snowden möchte ihn vielleicht auch schützen. Aber die schwierige Debatte, die dann rechtliche Veränderungen nach sich zieht, die wird in Deutschland leider viel zu selten geführt.
1: Stefan, meinst du, dass quasi das, was nach Snowden passiert ist, also dass der BND jetzt hm. das macht oder machen möchte, was die NSE kann und dass Leute wie Snowden es jetzt noch schwerer hätten, in Deutschland gehört zu werden, dass das die richtigen Schlüsse waren aus Snowdens Veröffentlichung?
12: Stellst du mir gerade eine Suggestivfrage, die du dir nein. eigentlich selbst gerne beantworten möchtest, brauchst aber einen Gesprächspartner für eine Aussage, so wie Klaus Kleber mit Michael nein. Czerny in dem Gespräch, nein, das nein. du so blöd hm, fandest? Hm, hm. Hm, hm, hm. Ah, alles klar, verstehe. Hm. Hören weiter. Hm.
0: Tyson kämpft sich weiter durch die Instanzen. Rheinmetall schreibt auf Anfrage des NDR, das Unternehmen verwehre sich gegen unsachliche Stimmungsmache und sehe diese genau. Sichtweise bestätigt durch das Urteil. Tyson Jawohl. will nun in Berufung gehen.
6: Ich habe Rechtsmittel eingelegt. Äh, es wird in die weiteren Instanzen gehen. Selbst wenn ich verurteilt werde, wird äh, Verfassungsbeschwerde eingelegt werden.
1: Ja, also <lacht> Der Typ ist irgendwie so verrückt, also der ist gegen unsere Rüstungskonzerne, die so wichtig für unsere Wirtschaft sind. Und jetzt sagst du so, jetzt sagt Stefan so: Oh, der ist ja unsympathisch. Pass auf, der wird dir jetzt noch unsympathisch. Nicht. Der wird dir jetzt noch nein, unsympathisch, Herr ich ich Schulz. Das musst
12: du schon selber sagen. Ich, mir ah, selber nein, ich. Verstehst also. du meinen Sarkasmus heute nicht, oder was? Ja, ja, genau. Der ist jetzt nicht,
1: der ist nicht nur also. gegen unsere Rüstungskonzerne, der ist mal. ja Der hm. ist nicht nur gegen unsere Rüstungskonzerne, sondern sogar gegen unsere Pharmakonzerne. Mann, Auch noch. Mhm.
0: Und um dieses Flugblatt geht es. Darin fordert Theisen die Mitarbeiter von Vetpharma auf die Öffentlichkeit zu informieren. Über möglicherweise illegale Exporte. Er sieht sich dabei geschützt durch die Meinungsfreiheit. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Der Vorwurf, Theisen habe aufgerufen zu einer Straftat. Dem Verrat von Betriebsgeheimnissen. Das Interessante, im Sommer wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft selbst gegen die Firma ermittelt. Der Grund? Wettpharma soll illegal Gift in die USA verschifft und damit etwa gegen die EU-Folterrichtlinie verstoßen haben. Bemerkenswert, für diese Ermittlungen erhofften sich die Behörden Hilfe von Hermann Theisen. Sie schrieben ihm, falls ihn ein Mitarbeiter der Firma kontaktiere, solle er sich unmittelbar melden. Die Staatsanwaltschaft, die ihn also wegen der Flugblätter vor Gericht bringt, will von den Flugblättern profitieren. Juristen halten das für problematisch. Die Staatsanwaltschaft findet das nicht problematisch, erklärt, sie dürfe jede Art von Information verwerten und auch nach ihr fragen, ob rechtswidrig erlangt oder nicht. Hermann Theisen wurde in Kloppenburg heute schuldig gesprochen. Er soll eine Geldstrafe zahlen von 750 Euro.
12: Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, aber die Staatsanwaltschaft ruft jetzt selbst zum Whistleblowing auf oder was?
1: Nein, die, denjenigen, der zum Whistleblowing äh, aufruft, hat äh, sie angeklagt. Und gleichzeitig ihn gebeten, falls da was rauskommt, melden sie sich mal bei uns.
12: Ach, so rum, so rum. Also stiftet sie im Grunde ihn auch an. Ja. Okay. Das ist natürlich <lacht> verrückt. Auf der anderen Seite, ich finde selbst, wenn man jetzt äh, kurz eingesteht, ja, der hat natürlich die Ziele, die wir teilen. Deswegen finden wir das grundsätzlich eine gute Aktion. Aber selbst wenn man das mal weg ähm, subtrahiert aus den ganzen Argumenten. Ich finde, zu dem, was er aufruft, kann es ja, also egal, welche Branche jetzt, ja es gibt nirgendwo, finde ich jetzt, aus dieser politischen Argumentation aus, eine Rechtfertigung für diese Geheimniskrämerei. Also weder beim Cola-Rezept, wie viel Zucker ist es wirklich, noch bei sowas, oder was passiert in Universitäten, wenn Noten vergeben werden und so weiter und so fort. Ja. Deswegen finde ich es ganz gut, dass er einfach sagt, ich lege es drauf an, hier einen Rechtsweg zu gehen und den gehe ich dann halt bis zu den höchsten Gerichten und dann mal gucken, was da so als Präzedenzfälle ja, ja doch irgendwie gibt. Also
1: Er
12: geht anscheinend immer in Berufung und wird dann in hm. irgendeiner Instanz immer freigesprochen. Ja, wenn er zu 1800 Euro verurteilt wird und glaubt, er hat das so über als Schwungmasse auf dem Weg. Gut.
2: Der,
1: der
12: ist bestimmt so ein reicher Erbe von Tyson Krupp oder so. Das, gut, meinst, du, das macht mal, er mit, meinst du, das macht er mit allem NS-Geld? Wir kommen mal
1: zum, zum ja, aber warte, Porsche. Wie ja, wie wäre das eigentlich? Oh.
12: Remt's mal. Das ist ja auch das ist doch dieses Zigarettengeld, oder? Ja. So, da sind also sehr viele Leute gestorben an Lungenkrebs und er macht jetzt Geschichtsaufarbeitung. Finden wir das jetzt gut, oder? Ja. Naja.
1: Die Tat zählt.
12: Oh. Wir kommen mal zum Porsche
1: Weg und VW und mhm. damit Wolfsburg. Ich wusste nicht, ich wusste das nicht, aber wusstest du, dass das VW ein wirklich sehr sehr liberaler Geld- und Arbeitgeber ist? Und also liberal wusste ich jetzt nicht, aber die, die haben doch, die haben da auch ein Kunstmuseum in Wolfsburg hingestellt, eines ja, der modernsten alles, und schönsten alles. und geilsten ja. ever. Und die sind wirklich so liberal, wenn dort der Direktor dieses Museums auch mal, ich sag mal, VW-kritische Ausstellungen macht, dann haben die damit überhaupt kein Problem.
6: Ja, das ist natürlich bitter, weil äh, einfach ganz viel in den letzten Jahren passiert ist, ganz viel Herzblut reingeflossen ist und ich vor allem auch noch ganz, ganz viel vorhatte im nächsten Jahr.
15: Was führte zu der Entlassung des Museumsmannes? Eine Frage, die derzeit vor allem in den Feuilletons vieler Zeitungen diskutiert wird. Er selbst Wo? mutmaß, dass schon eine seiner ersten Ausstellungen, Wurzburg Unlimited, etwas mit seiner Entlassung zu tun haben könnte. Weil zeigte dort zum Beispiel auch dieses inzwischen berühmte Statement.
21: Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden, bei den Behörden und der gesamten Öffentlichkeit für das Fehlverhalten.
15: Der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn entschuldigt sich im Herbst 2015 für die Dieselmanipulationen. Der VW-Skandal betrifft in Wurzburg fast jeden und löst deshalb Emotionen aus.
6: Den dieses Skandal, den habe ich nicht erfunden. Ich musste darauf reagieren. Und dann äh, gab es eben natürlich dieses Ready-Made von Winterkorn, was in diese Ausstellung hinein musste als ganz starkes Bild von Wolfsburg von den letzten Monaten. Dass das dann manchen Leuten nicht gefallen hat, ist für mich schon ein bisschen fast absurd.
1: Ja. ja.
12: Ralf Beil ist jetzt nicht mehr Direktor des Wolfsburger Kunstmuseums. Aber daran kann man mal sehen, wie diese PR-Leute mach dieses Statement, ist in drei Tagen vergessen, ja, und dann kriegst du von deinem eigenen Haus, so glauben die ja, wir bezahlen das, unser Haus, kriegst du dann so einen, schon interessant. Ähm, mach mal das Grundgesetz auf. Steht da irgendwas mit Kunstfreiheit? Alexa, was steht zur Kunstfreiheit im Grundgesetz?
0: Darauf habe ich leider keine Antwort.
15: Passt perfekt, sagt nichts weiter. Und für den kommenden Herbst plante Beil zudem eine große Ausstellung über Erdöl. Sie sollte sich kritisch mit der Autoindustrie, Mobilität und ihren Folgen für Gesellschaft und Umwelt beschäftigen. Dass VW etwas mit der Entlassung zu tun hatte, das glaubt Michael Schwarz. Aus Was? der Erfahrung des ehemaligen Präsidenten der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig werden Ausstellungsmacher immer von außen beeinflusst.
6: Eine Freiheit der Kunst, eine Freiheit der Kuratoren, der Museumsleute hat es nie gegeben. Was? Und wird es auch in Zukunft nicht geben. Äh, nur ich kenne wenige Fälle, äh, wo so äh, rigoros durchgegriffen wurde. Es hätte diesem Konzern gut angestanden, wenn sie diesem Museum, die Freiheiten, die versprochen waren, gelassen hätten. Das haben sie nicht getan.
15: Zuständig für das Museum ist tatsächlich die Kunststiftung Volkswagen. Sie trägt auch Personalentscheidungen wie jetzt die Entlassung Beils. Ähm, Finde ich aber gut, dass VW Angst vor Leuten hat, die ins Museum
12: gehen. Alle Museen mhm. ringen um Publikum und dort. <lacht> naja.
18: Gut,
1: wir gehen mal nach Bremen. Willst mhm. du erst? Rechts oder links nach Bremen
12: gucken? Erst rechts oder links? Ja. Geradeaus ist nicht, meinst du? Nein. Dann natürlich rechts. Nein, links, 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 links. Andrea Nahles war in Bremerhaven.
1: Und zum Glück gibt es die hans jessen äh, äh, Buten und Binnen, die das mal dokumentiert haben. Und achte jetzt mal bitte drauf auf ihr letztes Argument, was sie bringt. Sie ist spd Chefin, ne? Sie ist SPD-Vorsitzende. Mhm. Pass mal auf.
18: Seeleute, Werft- und Hafenarbeiter sind am Nachmittag ins Seemannsheim nach Bremerhaven gekommen,
6: um Klartext zu reden. Mit der SPD-Chefin Andrea Nahles und dem Bundestagsabgeordneten
18: Uwe Schmidt. Automatisierung in den Häfen, die Auswirkungen des Brexit. Viele Beschäftigte in der maritimen Wirtschaft machen sich Sorgen um ihre Jobs. Für die SPD geht es auch darum,
13: an der Basis Flagge zu zeigen. Denn die Landtagswahlen im Mai dürften schwierig werden. Das
18: weiß auch die Parteivorsitzende.
11: Ja, die Bremenwahl ist für mich sehr wichtig. Wir haben Bremen auch unter schwierigen Bedingungen immer äh, gut geführt. Das wollen wir auch weiterhin. Und äh, wir sind da auch selbstbewusst bei, aller, bei allen Kritik. Es kommt nach 74 Jahren auch schon mal ein Punkt, wo die Leute sagen, na ja, man könnte ja mal was anderes probieren. Ich rate davon dringend ab.
12: Ja. Man könnte ja mal was anderes probieren, als die schlechtesten Schulen in ganz Deutschland seit 30 Jahren zu haben. Oder auch das ärmste Bundesland <lacht> Aber dass sie das, dass sie das aber so bringt,
1: ja. Die ja. Menschen könnten auch sagen, ja, nach 74 ja. Jahren SPD-Regierung mal was da wir Nein, 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 dafür bin ich nicht, aber mhm. ich wollte Ihnen das jetzt nicht in den Kopf setzen, Oma Erna, aber, mhm. also ich bin dagegen, ja, aber das wär's. Ja. Mensch, Andrea. Das ist der SPD-Wahlkampf in Bremen, beziehungsweise Bremerhaven. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Diese Fall Magnitz. Der Angriff auf einen AfDler. Ja, na ne, klar, ich das mitbekommen. Und ich muss sagen, Buten und Bin hat dazu ja. den seriösesten und besten Beitrag gemacht. Und mehr brauchen wir dazu in diesem Podcast auch nicht sagen. Dann bin ich mal gespannt. Hans Jessen hat mir bestätigt, dass das sehr gut war. Und Hans meinte sogar, dass das, was die hier jetzt berichten, erst im Mainstream, also in Berlin, ja, erst ein Tag später aufgetaucht ist. Die hatten noch viele andere Sachen vermeldet, die entweder gar nicht gestimmt haben oder, oder, oder. Buttenbin hat sich auf die Fakten und auf die Tatsachen beruht und äh, hat es mal gegenübergestellt. Bitteschön. Frank Magnitz
31: hat sich heute selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Erinnerungen an den Überfall habe er keine. Er wisse nur das, was ihm der Bauarbeiter erzählt hat, der den Krankenwagen rief
21: den ich dann in meiner Verwirrtheit gefragt habe, was denn überhaupt los gewesen ist. Und der mir dann geschildert hat, was da abgelaufen ist, dass da eben halt drei Leute hinter mir hergelaufen sind. Und der mir dann auch gesagt hat, äh, weil ich dann fragte, weil ich habe fürchterlich geblutet und das lief überall runter, und mir gefragt, was denn da wäre, ja, da war wohl ein Kantholz mit im Spiel, hat er dann gesagt, oder irgendwas anderes. Er wusste also es selber nicht genau, aber daher habe ich die Informationen mit diesem Kantholz.
31: Das reicht der AfD. Auf ihrer Facebook-Seite wird der Überfall bis heute so beschrieben. Mit einem Kantholz schlugen sie ihn bewusstlos und traten weiter gegen seinen Kopf, als er bereits am Boden lag. Der Vorsitzende der AfD hatte sein Urteil gestern schon vor den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gefällt.
21: Es ist ganz klar ein Mordversuch an Herrn Magnitz.
6: Es ist die Folge von Ausgrenzung und Hetze gegen die AfD.
31: Von Mordversuch hat die Bremer Staatsanwaltschaft aber nie gesprochen. Auch der anfängliche Verdacht einer versuchten Tötung werde durch die Aufzeichnung dieser Kameras am Tatort nicht erhärtet. Sie haben den kompletten Überfall dokumentiert.
19: Sie sehen das unmittelbare Tatgeschehen, wo ähm, quasi von den drei Tatverdächtigen zwei parallel laufen, auch sehr nah an dem Geschädigten dran sind. Und einer von ihnen dann, ja, es hat so den Anschein, als wenn er ihm in den Rücken springt, und zwar mit dem Ellbogen voraus. Daraufhin kommt dann der Geschädigte zu Fall. Und noch in dieser Situation, so wird man es deuten müssen, ergreifen die Tatverdächtigen die Flucht.
31: Die Staatsanwaltschaft ist deshalb sicher. Von einem Mordversuch, wie die AfD behauptet, könne nicht die Rede sein.
19: Nach Sichtung des Videomaterials kann das unter keinen Umständen mehr aufrechterhalten werden. Das wäre nur dann der Fall gewesen, wenn das Videomaterial tatsächlich zeigen würde, wie auf einen am Boden liegenden eingetreten, eingetrampelt wird, möglicherweise dann auch unter Verwendung irgendwelcher Gegenstände auf ihn eingeschlagen wird, in vehementer Weise. Das dokumentiert das Video nun allerdings nicht.
31: Laut Kripo und Staatsanwaltschaft kam hier kein Kantholz zum Einsatz. Es gab keine Tritte gegen den Kopf. Frank Magnitz und die AfD bleiben
21: dennoch bei ihrer Darstellung. Genau. Ich gehe da im Moment auch von aus, dass wir das nicht unbedingt ändern werden. Weil das ist die Variante, die ich erfahren habe und die ich auch so weitergegeben habe. Und darauf basiert unsere Presseerklärung. So wie die Kripo das heute äh, schildert, bin ich im Prinzip nur umgefallen. Das erklärt aber nicht diese multiplen Schäden, die da zurückgeblieben sind. Also da muss schon noch ein bisschen was anderes gewesen sein.
31: Dazu hat die Staatsanwaltschaft keine Erkenntnisse. Wer noch Bilder oder Videos von dem Überfall auf Magnitz hat, kann sie seit heute auf einem Hinweisportal der Polizei hochladen.
1: Mhm. Ich frage mich, aber, warum die Staatsanwaltschaft nicht einfach das Video
12: veröffentlichen kann, damit die äh, AfD... Nee, soll sie mal nicht. Ne? Wir, also ich, ich habe Vertrauen in die Staatsanwaltschaft. Ja, ich absolut dafür kein Video. Und das muss ja, ich meine, ich mein, wenn es zu so einem Gerichtsprozess käme, würden Sie das ja auch ja, spielen. Genau. Also die rum. relevanten Stellen sehen das dann schon. Was ich nur so krass finde an diesem Fall. Der Typ liegt also im Krankenhaus und wurde da täglich angegriffen. Ich meine, er ist jetzt auch über 60 und so, ne? Das ist halt alles dramatisch. Dann besuchen ihn zwei Parteikollegen hm. und überlegen, hm... Foto. Liegt hier vielleicht auch eine Chance für uns Nein, von dem Foto? Er sieht halt aus, wie er aussieht, ja. Aber die überlegen halt tatsächlich. Das Foto war aber brutal und übertrieben. Also. Ja, ja, aber pass auf. Da stehen jetzt zwei Parteikollegen an seinem Krankenbett und überlegen. Er hat uns gerade gesagt, er kann sich nicht erinnern, ne? Hm. Können wir das nicht trotzdem irgendwie nutzen? Können gab wir nicht eine richtig ein, gab, geile Geschichte ja. draus machen? es da nicht jemand, der dich gefunden hat und die äh, Krankenwagen gerufen hat? Ja, und dann machen die diese Geschichte draus, erzählen irgendwas von Kantholz und Überfall und nachgetreten und stellen dann einen Tag später fest, ach so, da es eine Videoaufnahme. Ups. Da denkt Wir, er bleiben ja? Wir bleiben dabei. Wir bleiben dabei, das nützt uns am meisten. Genau, und dann bleiben die einfach dabei, ja, und sagen, nee, also das war hier <lacht> wie geschildert. Und das finde ich so krass, ja, dass sie ja. da eine, eine Chance drin sehen für sich, wenn ja. ihr Kamerad da, äh, Kopf aufgesplittert und alles, ja. Also das finde ich einfach, das ist so krank. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Im Prinzip ist er selbst Opfer seiner eigenen Partei. Ja, also er, weiß ich nicht, aber seine Partei ist ja auf jeden Fall ein Opfer von diesem, weil es ist er, ja... Er, er, ist, er ist tatsächlich Opfer einer, eines, einer Gewalttat, und dann wurde er nochmal opfert durch seine Partei, weil er quasi no. jetzt mitspielen jetzt, muss. Ja, ja, er muss jetzt da mitspielen, genau. Ja, das ist, also das ist wirklich, Ich, das sind so Fälle, bei denen hoffe ich irgendwie, dass auch der Verblendetste noch irgendwie liest und denkt, also nicht nur denkt, scheiße, jetzt ist eine Strategie gescheitert, sondern scheiße, wir machen hier echt irgendwas ganz falsch. Ja, alles, also gerade auch, weil man allen anderen unterstellt, immer nur Lüge und hier und so. Und dann ist man selbst so verstrickt in so einem Ding. Also das ist wirklich, naja. Eigentlich ist noch das Geringste, was man sagen kann. Apropos, wir machen hier was ganz falsch. Wir kommen mal nach
1: Amerika. Dort gibt es jetzt Frauen, die sagen, ey, wir machen hier was ganz falsch in Sachen Frauenrechte, äh, Stellung der Frau. Und es gab bei PBS, ich will jetzt ja mehr mich wieder mit Amerika beschäftigen, ne? wir kommen ja langsam in den Wahlkampf. Elizabeth Warren ist ja jetzt ja. schon angetreten. Jay Rosen folgt unbedingt Jay Rosen, was der auf Twitter aktuell erklärt, wie sehr 95% der amerikanischen Hauptstadtpresse genau die gleichen Fehler
12: machen wie 2016. Ja, da bin ich noch nicht so überzeugt. Er macht das, glaube ich, noch aus strategischen Gründen, schreibt jetzt darüber, bevor das sozusagen losgeht. Umso besser. Ich habe trotzdem keine großen Erwartungen, weil das Prinzip der Nachrichtensender ist profitorientiert. Ja, aber so wie er sagt, dass jetzt wieder alles Trump in die Hände spielt, was da passiert, also da muss man jetzt wirklich mal abwarten, weil also es ist jetzt einfach ein anderes Spiel auch für Trump. Diese Geschichten von äh, seiner Wählerbasis und so weiter, das, das muss jetzt erstmal gezeigt werden, dass es tatsächlich noch dieses Megaproblem ist, denn es hat sich doch einiges verändert und <lacht> ich meine, das ist so krank mittlerweile, was da abläuft im Weißen Haus, das ist unglaublich.
1: Ja, also so ein bisschen als ähm, Vorspiel zu mhm. meiner Folge mit Svenja Flasspöhler über Feminismus. Uh, hören wir jetzt mal Kristen Godzi, sie ist Professorin an der Universität von Pennsylvania und sie hat als Amerikanerin ein Buch geschrieben uh, mit dem Titel why, why Women in Socialism Had Better Sex. Ja, also Frauen mhm. im Sozialismus in der DDR hatten besseren Sex als die wessi frauen Und das finden natürlich jetzt Amerikaner obszön. Das ist eine sehr starke These, sagen wir mal so. Genau, wir kommen mal, wir kommen mal dazu. Also wäre eigentlich Wäre eine sozialistische Politik besser für Frauen in Amerika?
32: What would our intimate personal lives be like, if we had a more secure economic position?
14: That question is at the heart of University of Pennsylvania Anthropologist Kristen Godsey's college course, viral New York Times Op-Ed, and now book, Why Women Have Better Sex Under Socialism. Sure, the title's inflammatory, but Gantzi insists the free market is failing most women in many
32: ways. All of the, the housework and the child care and the elder care and often the care for the, the, elder, the ill and infirm is, generally falls on the shoulders of women. If women are consistently having to take time out of the labor force in order to do care work in the home, they're going to be seen as less valuable or less productive employees.
14: So they're paid less, which has meant that so many have been, still are, financially dependent on better compensated men. But not so, Godsey argues, under socialist countries we typically demonize. A really
32: key part of what was going on in the state socialist regimes of 20th century Eastern Europe is that they were fully incorporating women into the labor force, and that allowed women to achieve a measure of economic independence that was really rather unparalleled.
14: So states that coerced political conformity and a planned economy also enforced policies to emancipate women.
32: For example, something like maternity insurance, what we would think of as job-protected paid maternity leave, or... Kindergartens and crushes that are basically available to all women, federally funded or nationally funded in some way. So these were all policies that were put in place to reduce the um, economic burden on women for care work that is done in the private sphere.
12: Ja, aber Bettgeschichten habe ich jetzt noch nicht rausgehört. Soweit da. ist das Argument aber auch bekannt. Kommt da. Äh, da fand ich mal ganz interessant, äh, wie denn die
1: allgemeine Attitüde der Amerikaner gegenüber Sozialismus ist. Ne? Wir erinnern uns ja, Bernie Sanders war jetzt nicht so unerfolgreich 2016. Hat das was mit der amerikanischen Attitüde gemacht?
32: The rising tide should lift all boats, but it hasn't. Certainly in the last 30 years we can see all sorts of wage stagnation. We see growing inequality, the contemporary moment of capitalism that we're in has created a lot of risk for young people. They're in a very precarious situation because there's so little of a social safety net.
14: Which may help explain why 51% of Americans 18 to 29 hold, according to Gallup, a positive view of socialism.
18: The top one-tenth of 1% now owns almost as much wealth as the bottom 90%.
1: Gut, ich hatte jetzt im Kopf, dass 51 Prozent aller Amerikaner positiv eingestellt sind. Mm -hmm. Es sind doch nur 18-
12: bis 29-Jährige. No. Gut, ähm. Das sind was die, sagen die, die, also sobald die Geld verdienen, ist das auch anders, ne? Oh, das ist die
1: Frage. Wir hören, wir hören jetzt mal äh, Studentinnen, was äh, sie von dem Sozialismusmodell
14: halten. The University of Pennsylvania, those beliefs resonate with Professor Godsey's students.
17: The reason that nowadays we're so willing to embrace socialism is because our generation and our parents generation are, are feeling the failures of capitalism we are suffering so much financially with going into mountains of debt to go to school people are having goFundMes just to afford like medical care
14: do any of you actually know people who have goFundMe campaigns it's a pretty common thing I think certain human rights should not have to be literally begged for on the internet
11: I don't think any of us are trying to deny the ability of capitalism to produce wealth I um, But after that has happened, after we've created this wealth, we should redistribute it.
1: Jawohl, Umverteilung. Ist doch, ist doch schön. Jetzt kommen wir langsam zu dem Thema, was dich ja halt auch interessiert. Sex. Was, was führt denn äh, im amerikanischen Kapitalismus dazu? Oder was macht der amerikanische Kapitalismus mit Frauen? Hm, sie verkaufen sich
14: is what she sees as a particular problem with capitalism, relationships as commodities to be bought and sold. Ever hear of a website called seeking.com, which matches young women, so-called sugar babies, with successful older men or sugar daddies? It boasts 10 million active users.
32: On this website, one of the pages, which is directly targeted to university students, is called Sugar Baby University. It has a debt clock that is increasing in real time. And the language of the website is don't go into debt when you can be somebody's sugar baby instead and take the time and affection that you might otherwise spend with random hookups on campus. You can actually get paid for that time.
14: Time is money, proto-capitalist Ben Franklin pointed out in 1748. But money destroys the bonds of human relationships, wrote Karl Marx exactly a century later.
12: Ja, also exakt darüber habe ich gestern im Talk Radio eine Stunde lang gesprochen. Ich werde es mal verlinken, mhm. denn in Japan kann man sich ja Familien leihen. Conan war ja da, hat sich eine Familie geliehen für drei Jahre. Dort allerdings <lacht> geht es nicht nur um, also Sugar Daddy ist so dieses westliche Prinzip, das ist natürlich sehr demografisch reduziert auf alte Männer, junge Frauen, alte Männer brauchen Geld, junge Frauen brauchen Zeit und so. In Japan holt man sich schon eine ganze Familie oder wenn man sie braucht, mal eine Fake-Husband Fake oder so. Weil die eine Japanerin wollte nämlich einen Kindergartenplatz haben, aber der private Kindergarten hat gesagt, aber sie sind ja gar keine intakte Familie, das geht natürlich nicht, für sie sich, also hier zählt ja auch sozialer Status etwas. Also kommen die da alle mit fake ehemännern an und bringen halt melden ihre Kinder an. Und so, da, also das lässt sich generalisieren, nicht nur auf soziale Liebesbeziehungen, und das wird uns künftig, und das ist ja auch ein Thema bei dir, Pflege. Wenn wir darüber reden demnächst auch so empathische zum in den Pflegekatalog aufzunehmen. Begrüßung, ja, nicht reinkommen, ausziehen, waschen, anziehen, Nudeln reinstopfen, gehen, sondern das sozusagen noch sozial rahmen, ja, psychisch angenehm machen, dann wird das genauso abgerechnet wie so ein Sugar Daddy-Dings, ja, dann heißt es einfach fünf Minuten Begrüßung, höflich, nett und fröhlich sein, 5,80 Euro steht dann dafür, Lohnabrechnungsmäßig im Katalog. Also das wird uns äh, überall begegnen, um Einsamkeit und was auch immer hier äh, so in sozialen äh, Disbalance in der finanziellen Ausstattung auszugleichen. Gut, und jetzt erfahren wir mal, warum, warum, äh, warum unsere Mütter besseren Sex hatten
1: in
14: der DDR. But Gantzi asks, why not at least try socialist policies that empower women, like Denmark and Sweden do.
32: One of the most insidious legacies of the Cold War is that we have completely lost our ability to look into these 20th century state socialist uh, countries and see if there was anything good, if there was anything, anything, any anything at all. They thought a society where the sort of profits of society are kind of invested back into social services and where women had opportunities for economic independence outside of marriage, that relationships would be more authentic and more satisfying, ultimately, because people are not looking at each other in a transactional way.
14: But wait, the book's sales pitch for a monetary transaction, mind you, is the claim that women have better sex under socialism. Based on what? in part on surveys of East Germans before and after reunification.
32: Women and men, too, say that they had much more natural and satisfying personal intimate lives prior to 89 than they did in reunified <sighs> Germany when it was commercialized.
14: I'm only using this word because it's in the title of your book. They had
32: better <laughs> sex. Right. They had That's, better sex now, before. Self-reported. What I want to do is to say, hey, look... There are these interesting facts about Eastern Europe and that we can actually also see them operating in Scandinavia. And so why not have a conversation about how socialist policies don't only impact our economy, but what about our personal lives?
12: Ja, jetzt haben wir, glaube ich, gelernt, wie der amerikanische Buchmarkt funktioniert. Bau ein ganz geschlossenes Weltbild, das du am besten in einem 5-Minuten-Interview bauen kannst. Klebe da da noch irgendwas mit Sex dran. Schreibe das aber auch auf den Titel <lacht> und erkläre das in dem Gespräch ganz am Ende, weil man nochmal auf das Thema zu sprechen kommt. Aber es ist natürlich, so wie sie schon sagt, ja, ja, selbst reportiert. Ach so, nach der Wende wurde es ein bisschen unangenehm in, Westdeu in Ostdeutschland. Ja, das ist halt so. Außerdem, wenn du alle 80-Jährigen fragst, ob die in den 70ern guten Sex hatten, dann sagen die alle, ja, viel besser als heute. Und dann hast du das Argument zusammengezimmert. Nö, nee, ich glaube, das war...
1: Es wird eine Studie gewesen sein, einmal 88 und einmal 92 oder so. Das ja. wäre guter Vergleich. Aber es ist ja vollkommen nachvollziehbar, warum sie das Argument macht. Ist doch völlig logisch. Das glaube ich auch, dass wir besseren Sex hätten, wenn wir im Sozialismus leben. Also okay. wir Männer auch. Okay. Ja, Ich treffe mich auch nur mit Frauen, also hier in Berlin, die reich sind und die mir mein mein, schön, mein schönes Hobby hier ja. vergolden, weil im Podcast wir
12: bekommen das ja jedes Mal mit, also gibt ja keiner Geld. Ja. ja, für alle, die sich für diese Frau und ihre These weiter interessieren, am Dienstag könnt ihr mit Tilo nach, also nach der Veranstaltung im Basecamp nochmal sprechen nein. darüber, und falls ihr Gegenargumente habt oder sonst irgendwas. Ja, vielleicht hm. haben wir ja Hörer oder Hörerinnen, die auch
1: schon in der DDR gelebt haben. Haben Ach, wir, ja. mal, Ob ihr damals besseren Sex hattet. Hm. Gut, Zwei kleine Themen noch. Ich habe mal zusammengefasst, ist mir im Dezember und Januar aufgefallen. Es gibt immer so Hafenbilanzen. Es gibt ja unsere großen Häfen und die kleinen Häfen. Wie läuft es denn bei denen so? Was macht der Schiffsverkehr in Deutschland und Europa? Wir gehen wir nach Stralsund, da ist der Seehafen. Wie lief es da so letztes Jahr?
5: Der Hafen Stralsund hat seinen Umschlag in diesem Jahr massiv steigern können. Im Vergleich zum Vorjahr lag er um 21 Prozent höher.
20: Etwas mehr als 2 Millionen Tonnen Güter sind in diesem Jahr in Stralsund über die Kalkante gegangen. Das ist ein Umschlagrekord und laut Betreiber ein Indiz dafür, dass die Geschäfte seiner Kunden florieren.
15: Also die Hauptlast des Hafens im Umschlag macht natürlich nach wie vor der Reagips aus im Export Richtung Skandinavien oder Großbritannien. Aber eben auch positive Entwicklungen in diesem Jahr durch, die, durch das Wiederanfahren der Produktion auf den Werften. Bleche im Import, Profilstall im Import für die maritime Industrie, für die Werftindustrie. Baustoffe in großem Stil dies Jahr auch mit erheblicher Mehrmenge am, am Standort.
20: Auch das Schrottgeschäft lief besser als im vergangenen Jahr. Einzig der Agrarbereich war schwierig. Getreideumschlag und Düngerimport sind weiterhin rückläufig.
1: Hm. Also läuft jedenfalls in Stralsund. Mal gucken, wie es in Lubmin läuft. Das ist ein Industriehafen. Hatte der Probleme?
20: Der Industriehafen am Greifswalder Bodden wurde in diesem Jahr bedeutend häufiger von Schiffen angesteuert als erwartet. Der Umsatz beträgt rund 1,3 Millionen Euro.
31: Das hängt äh, vor allen Dingen mit den energetischen Großprojekten zusammen, die wir bei unserem Hafen äh, abwickeln, ich nenne mal Nord Stream 2 Jawohl. und äh, 50 Hertz äh, Offshore Windstrom. Äh, beide Unternehmen haben mit ihren Subunternehmen zusammen den Hafen eigentlich nahezu ausgelastet, äh, voll belegt.
20: Aber auch der Umschlag im Hafen entwickelt sich positiv. Raps und Rapsschrot für Lubmin Oils, Kranteile für Liebherr, Energieholz für Skandinavien. Das ansässige Unternehmen Deutsche Ölwerke Lubmin will ab Frühjahr im Hafen einen neuen Schiffsanleger errichten. Von dem sollen künftig Rohöl und Zuschlagsstoffe direkt in die Tanklager gepumpt werden.
1: Gut, du kennst ja dich ein bisschen aus mit dem Schicksal der Peene Werft. Ja. Was hat die für Probleme aktuell? Zu wenig Krieg. Richtig. Und als Alternative hat ja die beste Ministerpräsidentin der Welt schon gesagt: Ja, müssen halt Kurzarbeit und vielleicht ein paar, vielleicht mal ein paar Yachten bauen. Ich kenne jetzt leider nicht die Geschäftszahlen von, von der Penewerft, aber es gibt auch noch ein anderes Unternehmen in MacPom, nämlich die Hanse Yacht. Und äh, ich glaube, wenn die Penewerft umsteigt auf Yachten, wäre das gar nicht so unlukrativ.
5: Die Greifswalder Hanse Yachts AG hat in diesem Geschäftsjahr so viele Boote verkauft wie noch nie. Mit dem Verkauf von Segel- und Motorjachten konnten 140 Millionen Euro umgesetzt werden.
20: In diesem Jahr wurden vier neue Hanse-Modelle auf den Markt gebracht.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie Friedrich Merz dort vorbeigeht und äh, sich eine aussucht.
20: Auslieferungsverzögerungen durch das kalte Frühjahr konnten aufgeholt werden. 80 Prozent der Yachten werden von Käufern im Ausland geordert. Hanse Yachts hat einen bekannten Katamaranhersteller in Frankreich aufgekauft. Ein Teil des Innenausbaus wird nun in Greifswald ausgeführt. Bei Hanse Yachts sind mittlerweile 1600 Leute beschäftigt, 150 mehr als im Vorjahr und so viele wie noch nie in der Firmengeschichte.
12: Ja, ist natürlich was ganz anderes als die Peene Werft, da kann man nicht einfach so auf Yachten umstellen. Ich wollte ein bisschen witzig... <lacht> Ja, auf der anderen Seite, Friedrich Merz über ja mal nachgesagt, er hat ein Privatflugzeug, weißt du, was für eins? Eine Cessna, ne? Ja, 15.000 Euro. Aber hieß es nicht, dass er
1: zwei hat oder so? Achso, er hat ein, ein Blackrock-Geschäftsflugzeug oder sowas war das, ne? Ja, aber das nutzt er irgendwie nicht, hat er gesagt. Keine Ahnung. Ist sagte, das er, er, sagte. er er. nutzt es nicht Aha. privat, so. Ja. Eine Sache, die ich noch interessant fand, äh, hat weniger mit, mit Häfen zu tun, aber mit der Holzindustrie, die natürlich nahe von Häfen stationiert ist in Wismar.
25: Und dort gibt es eine einmalige Situation weltweit. 50 Millionen Euro soll Eggers neue Leimfabrik kosten. Eine Investition, die gerade konzipiert wird. Vergrößern will sich auch Firmen-Nachbar Hüttemann. Der Hersteller von Brettschichtholz profitiert vom aktuellen Bauboom. Daher soll auch hier die Produktion ausgeweitet werden.
16: Es wird wohl eine neue Linie geben oder eine Ver Ver Erweiterung der Linien hier, ähm, sodass das Material schneller durch die Produktion fließt und der Kunde nicht wie heute innerhalb von ein bis zwei Wochen äh, sein, seine Ware bekommt, sondern dann schon nach vier bis fünf Tagen letztendlich bekommen kann.
25: Das Besondere im Wismarer Holzcluster ist die Wertschöpfung. Jeder ist mit jedem verbunden. Dadurch ergeben sich immer wieder Synergieeffekte. Alle nutzen die Abfallprodukte des Nachbarn als Rohstoff.
28: So dass wir im Grunde genommen 100%
16: des Baumstammes, der von hier angeliefert wird, ins Sägewerk angeliefert wird, zu dem Nachbarn, Ilim Timber zum Beispiel, von diesem Baumstamm werden 100% komplett verarbeitet. Hier an dem Standort in Wismar. Und das gibt es in der gesamten Welt nicht noch einmal.
25: Ilim Timber ist nicht nur das Kernstück des Holzclusters, sondern auch Europas größtes Sägewerk. Nadelholz wird dort zu Brettern für den Weltmarkt verarbeitet. Bretter für den Weltmarkt? Ja. Es ist so ein Thema, was wir ganz, ganz selten im
1: Podcast
12: haben. Darum dachte ich mir, wenn wir uh, mal was Besonderes in Wismar. <lacht> Holz. Holzindustrie, hatten wir das ja. so oft? Nein. Ich meine, es gibt viele Themen, die wir die wir nie ähm, haben. Das stimmt. Ja, darum, das ist ja
1: meine Aufgabe, die mal aus den Regionalmagazinen hervorzuholen. Mhm. Es gab zum Beispiel die Beschwerde jetzt zweimal die letzten fünf Tage per E-Mail. Tilo ihr konzentriert euch zu sehr auf den Wolf, du vergisst hier den anderen wichtigen Plagegeist.
26: Wenn der Biber immer wieder Ärger
7: macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich äh, zur Verantwortung gezogen werden. Richtig.
1: Und Stefan, er hat tatsächlich wieder Ärger gemacht. Er macht nämlich jetzt besonders Ärger in Vorpommern und wie sehr er Ärger macht in unserer Natur. Er ist ja nicht Teil der Natur, das weißt du ja auch. Mhm. Sehen wir jetzt.
7: Wir beobachten ihn jetzt schon seit Wochen. Täglich nimmt der Wasserstand in dem Gewässer um ca. 2-3 cm zu. Und Wir können davon ausgehen, dass in spätestens zwei Wochen hier die Wiesen auch unter Wasser stehen.
17: Das Bauwerk einer Biberfamilie erfordert tonnenschwere Technik. Dieser Eingriff bei Jamen ist genehmigt. Eine von zehn problematischen Biberstellen im Betrieb des hiesigen Rinderzüchters.
16: Das ist natürlich die Frage. Wo. Wo ist die Verhältnismäßigkeit für
15: uns? Wir müssen die Flächen bewirtschaften, damit wir für unsere Tiere äh, das Futter für den Winter haben. In so einer Saison wie dieses Jahr äh, ist jeder
19: Grashalm Gold wert.
17: Gribo. Auch hier sorgt der Nager für Konflikte, wie an 167 weiteren Stellen im Verbandsgebiet. Hier haben Biber einen Bach aufgestaut, gerade renaturiert für 200.000 Euro, damit Fische wandern und die Landwirte ihre Wiesen besser bewirtschaften können. Doch der Biber verursacht Wasserschwankungen, lässt die Böschung abrutschen und sorgt für Arbeit für den Verband und für immer höhere Kosten. In diesem Jahr sind es allein 165.000 Euro, die für Biber Schäden ausgegeben werden.
7: Eigentlich wäre hier das Land in der Pflicht, da es ja hier um eine geschützte Tierart geht. Und Artenschutz oder Naturschutz im Allgemeinen ist ja eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
17: Für diese Einsätze müssen nun die Gemeinden als Verbandsmitglieder aufkommen. Der Verband musste seine Gebühren erhöhen. An den Pelz darf dem streng geschützten Lager niemand. Deshalb ist die Geschichte hier wohl noch lange nicht zu Ende.
15: Ich hoffe, dass er nie wiedergebaut wird. Aber ich weiß, dass in zwei Wochen der wahrscheinlich schon wieder ähm, was errichtet hat. Spätestens.
12: Mensch gegen Biber. Jawohl. Aber das finde ich auch gut. Da kann man mal sehen. Ja. Ich meine, man hört ja immer so, was weiß ich, die Maus so und so oder die Fledermaus, Pipapo. Aber so ein Biber, der baut halt echt mal einen Staudamm einfach dahin. Finde ich gut.
1: Auf jeden Fall, du kennst ja unseren Landwirtschaftsminister, Herrn Backhaus, hast du ja gerade schon gehört. Ähm, für den ist das Fazit klar.
17: Die Art hat sich erholt, viele Reviere erobert. Deshalb sollte der Schutzstatus des Bibers nach Ansicht des Landes geändert werden.
12: So finde ich das. Knallt ihn ab. Ja, ja. Schutzstatus. Ab. Aberkennen. So, sind wir soweit, sind wir fertig? Nein. Oh, nein, nein, Der Podcast ist schon fünf Stunden lang. Kann zum Schluss ja nochmal das Thema.
1: Geht nicht lang. Mhm. Äh, in Brandenburg gibt es einen Superhelden. In Brandenburg haben die jetzt auch Angst vom bösen Wolf. Und es gibt einen Superhelden Oberförster Uckermann, der sich vor vier Jahren
15: berühmt gemacht hat in seinem Dorf. Immer wieder wurden einzelne Wölfe in den Wäldern rund um Joachimsthal beobachtet. Für Aufsehen sorgte vor vier Jahren ein Sprung von Oberförster Roland Uckermann aus dem Fenster, um seine Hündin Hanka vor einem Wolf im Garten zu retten. Na komm, das ist ja gut.
29: <lacht>
12: das sind die Aktionen, die, die zu Berühmtheit werden lassen. Aber ihr wisst, der Wolf muss ja vom Mensch tatsächlich verjagt werden, damit er lernt, hier und so, jetzt die Grenze überschritten, er zieht sich ja dann auch zurück, aber muss tatsächlich eben mal kurz... Ja, deswegen übt das doch mal. Arme ausbreiten, oh, rufen und wenn okay, möglich ein Fenster noch nutzen. Korrekt. Ihr müsst ihm sch schreiend zurufen. ja
1: Wolf, du bist wild, das musst du doch wissen.
8: Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. das ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben. Wenn der Wolf auch wüsste, ähm, dass er wild ist. Er soll, wenn er im Wald bleibt, ist es gar kein Problem.
12: Genau. Ja. Das Problem ist nur, diese beschissenen Stutenköter, die alle an ihren Leinen mitschleifen, die reagieren halt nicht darauf, wenn man die wegscheucht, deswegen glaubt man das nicht, dass der Wolf tatsächlich abhaut, aber ja, der Wolf haut dann tatsächlich ab und lernt dann auch daraus. Auf jeden Fall gab es in diesem
1: Dorf anscheinend eine Sichtung, ähm, ich habe das jetzt nicht mitgebracht, aber da hat irgendein verrückter Dorfbewohner mit seinem Auto einen Wolf auf ja. der Straße mhm. gejagt, also richtig verrückt. So, und jetzt haben sich, hat sich Brandenburg aktuell, das ist das Nordmagazin für die Brandenburger, ne? hallo Jenny, du guckst da jeden Tag, äh, mal gedacht, ja, wir fragen mal die Joachimsthaler, ob sie den Wolf gesehen haben und äh, ob sie Angst haben, wie sehr sie Angst haben. Und ich muss sagen, die, die Joachimsthaler sind die coolsten Säue bisher
15: in unserer Wolfsberichterstattung. Säue. <lacht> Ein zweites Video sorgt derzeit zusätzlich für Gesprächsstoff.
6: wir sehen mal davon machen, die Leute ja mal gleich hier als wenn hier die Wölfe hier wie ich bin überfallen. <lacht> also, dazu kann ich nichts weiter sagen. Also, ich habe mir jedenfalls nicht gesehen.
25: wolf ich noch nie gesehen, Ne, Sie hätten gerne. Ja, hätte gerne mal gesehen, den Wolf, ja. Aber bis jetzt noch nicht, Ne.
11: Beunruhigend irgendwie, weil man weiß ja nicht, wie man reagieren soll, wenn man einen Wolf sieht. Schreien. Und ja, was es für Auswirkungen haben wird in Zukunft auf jeden Fall. Haben die Joachimsthaler jetzt Angst?
3: Nö, nicht
27: mehr als vorher.
3: Wir haben hier noch 100 Jahre.
11: <lacht> Jawoll.
1: Ah, gut. So, das war Brandenburg aktuell. Jetzt kommen wir zu Report München. Report München äh, ist ja vom Bayerischen Rundfunk. Die sind ja eher links versifft. Mhm. Ja, also, die machen jetzt nicht so einen konservativen oder rechtslastigen Journalismus. Ähm, die haben sich ja auch mal dem Thema angenommen und haben mal einem wirklich verantwortungsbewussten Schäfer zu Wort kommen lassen. Und das
5: war mir einfach wichtig, dass wir das ja auch mal abspielen. In Kaltwasser in der Lausitz zählt Schäfer Uwe Wiedmer fünf Rudel auf, die sich in der Umgebung aufhalten.
12: Fünf Rudel. Also sehr Lin gut, Gratulation dafür. auch.
1: Nö, ich glaube, ich glaub, Lin und ich würden jetzt sagen, das ist schwer möglich,
12: dass ja, fünf das Rudel in
1: einem Gebiet sind.
12: Ja, aber wie gesagt. Jedes Ru Rudel hat ein Gebiet. Ja, aber diese 200 Quadratkilometer schienen mir sehr groß zu sein. Vielleicht arrangieren die sich ja auch. Ja, rechne doch mal aus, wie viele 200 Quadratkilometer sind. Das sind nicht viel.
1: 10 mmh. mal 10 Kilometer sind schon 100. Naja, eben. Das ist schon viel. Ist nicht viel. Das ist viel. Gut, wir kommen weiter.
5: Wie weit geht der Wolf noch? Es ist ja eigentlich, ist uns das versprochen worden. Nein, macht der Wolf nie. Der Wolf ist scheu. Der bleibt im Wald. Der kommt nie raus. Das ist nur eure eigene Dämlichkeit, dass ihr die Schafe nicht schützen könnt. Es sind Bilder solcher Übergriffe, mit denen die Familien der Schäfer nicht klarkommen.
11: Und da redet niemand drüber. Es redet immer nur der Wolf, der Wolf. Es redet kaum jemand über die Schafe. Genau. Weil
6: hier irgendwelche grüne Spinner denken, der Wolf muss jetzt ausufernderweise hier äh, überall rumlaufen.
1: Er ja. ist ein grüner Spinner. Ja, wirklich. Stefan Schulz ist ein grüner Spinner. Ich bin ich, ein grüner ich, Spinner.
12: Warum? Du bist ich. auch pro Wolf. Ja, und? Ich bin doch deswegen. Du, sag, Grund, du sagst ja bin. auch nicht
1: im
6: Podcast. Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist, von früher her.
12: Gar nicht. Sag's. Gar nicht. Du unterstellst mir das immer. Das bleibt kleben bei den Leuten. Ich bin absolut pro Wolf und alles.
6: Hab ich doch gerade gesagt.
1: Ja. Gut, wir kommen jetzt zu deiner täglichen Auf-, äh, deiner
30: regelmäßigen Aufgabe. Jetzt beginnt wieder die aufwachen Quizshow. Heute mit Teilnehmer
21: Stefan Schulz. Ja.
1: So, das hast ja jetzt gehört, die letzten
12: Jahre, die waren ja so schlimm. Mhm. Wir, haben, wir haben 20 Millionen Schweine, wir haben mhm. 20 Millionen Kühe. Nee nee nee, 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 nicht 20 Millionen Schweine, nee? 60 Millionen Schweine.
1: Das macht es ja noch schlimmer. 60 Millionen Schweine, 20 Millionen Kühe, 1,6 Millionen Schafe. Wie viele... Du kannst meinetwegen gerne im Millionenbereich bleiben. Wie viele Nutztierschäden gab es 2017 in Deutschland? Und wenn wir mal davon ausgehen, dass 95% dieser Nutztierschäden
12: Wölfe waren. Ich habe da jetzt keine genauen Zahlen. Ich bin mir sicher, das sind nicht 100% Naja, also äh, Lynn also hat ja kann. gesagt, es gibt sehr viel Nutztierschaden. Schon allein 10% fällt sowieso einfach mal um auf einer Weide.
1: Gut, jetzt, ja, du bekommst jetzt nur die Zahlen von Nutztierschäden. Jetzt unabhängig davon, wie viele Wölfe so. daran
12: schuld sind. Na, das sind bestimmt schon so anderthalb Millionen. Keine Ahnung. 2017.
5: Zuständig für die Erfassung sind die Bundesländer, die gehen von rund 730 Wölfen aus, die sich zum Jahreswechsel in Deutschland aufhalten. Das hat eine Anfrage von Report München bei den Umweltministerien aller Flächenländer ergeben. Außerdem ein starker Anstieg der getöteten Nutztiere halt von 540 in 2015 auf 1385 im Jahr 2017.
12: Also was ist, was sagt die Statistik jetzt genau? Nutztierschäden im Sinne von? Tiere. 1385 Tiere wurden, sind gestorben auf der Weide oder wurden getötet. Du Ach hast so, gerade von einer Million gesprochen. Naja, aber ich dachte auch so insgesamt. Ich meine, 60 Millionen Schweine werden in Deutschland geschlachtet. Die werden zum Schlachter gefahren, also transportiert. Dabei sterben sehr viele Schweine, einfach so äh, nutztierschadenhaft, ja, bevor sie... Das zählt wie man auch immer nicht. das Wort dann nennt, artgerecht oder so, in den Kopf geschossen werden. Das, das zählt ich jetzt alles das zählt dazu. zählt offenbar nicht. Nee. Ja, Wenn nur nicht. um äh, was weiß ich, um, was auch immer es da gerade ging, dann ist die Zahl anscheinend geringer, was auch immer sie sagt. <lacht> Keine Ahnung. Ja, aber was ist denn das für eine,
1: also das unterstreicht nochmal, wie absurd diese Diskussion ist. 1300 Nutztiere nur. Ja. Das ist im, im Pro, noch nicht mal im Promillebereich ein Problem, also bezogen auf den Bestand von Nutztieren in Deutschland. Ja. Im Prinzip hat jeder, also wenn du die Zahlen jetzt zugrunde legst, 2017, wie viel gab es da? 600 Wölfe, dann hat jeder Wolf zwei, Scha äh, zwei Schafe gerissen im Durchschnitt. Das gönne ich unserem Wolf. Mhm. Wenn, er, wenn er zwei Schafe im Jahr reißt. Die, die Schafe haben wir noch übrig. Ne? Uns, unsere 1,6 Millionen. Mhm. Aber jetzt, jetzt kommen wir mal zum Fall, der dich vielleicht von deiner Meinung, von deiner Pro-Wolfs-Position abbringen könnte. bin gespannt. Es gibt ja Wolfsgegner, die kuriose Fälle finden. Äh, wir kommen jetzt nämlich zum Fall Lollek und Bollek. K kennst du den? den Nein. Fall? Ja, pass mal auf. Musst du deinen Kindern zeigen?
18: Ja, wir haben ein großes Problem als Politiker äh, hier in unserer Region. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Ja. Kindertagesstätte in Usmannsdorf. Diese Kindertagesstätte hat eine naturnahe Erziehung, hat dort Lollek und Bollek gehabt. Und äh, die eine Ziege wurde über Nacht äh, von Sonntag zum Montag geholt. Und in der Woche darauf geholt. wurde dann die andere Ziege vom Wolf äh, gefressen. Ja, jetzt kommen die Eltern an und sagen im Moment, die Kindertagesstätte ist mitten im Dorf, ihr müsst in der Politik was machen. Wir sind nach Berlin gegangen, wir sind nach Brüssel gegangen. Und leider sind wir mit unserem Problem nicht durchgekommen. Die Geschichte
5: von Lollek und Bollek zeigt exemplarisch, wie die Emotionen hochkochen beim Thema Wolf. Hängt der Wolfschutz Deutschland bietet der Kindergartenleitung zwei neue Ziegen und einen wolfssicheren Zaun an. Der Kindergarten lehnt ab. Man wolle keinen Elektrozaun auf dem Kinderspielplatz. Der Wolfschutz reagiert beleidigt und spekuliert in einem Kommentar. Wurden Lollek und Bollek den Wölfen absichtlich zum Reißen angeboten, um eine Abschussdiskussion anheizen zu können? Obwohl der Kindergarten nie den Abschuss von Wölfen gefordert hatte, kommen aus ganz Deutschland Protestmails von Wolfschützern.
12: Ja. Sind dir Lolleck und Bolleck nicht wichtig? Wir wollen hier keinen Elektrozaun, weil wir wollen es naturnah. Der Abda ist naturnah, da kommt der dabei. In Deutschland, ne? Es gibt hier irgendwo einen Zoo, keine Ahnung, da haben die gedacht, ach komm, wir machen mal eine Show für die Kinder. Und jetzt halte ich fest, es wird gruselig. Schlachten wir die Giraffe und werfen sie den, Löw, äh, den Löwen zum Fraß vor, während die Kinder, da verstehe ich, dass man da so ein bisschen als Eltern sich beim Zoo beschwert, weil das nicht so kindergerecht die die, ist. Die, die haben die Giraffe geschlachtet vor den Kindern? <lacht> ja, Giraffen müssen auch ab und zu mal geschlachtet werden, Den kann man nicht den natürlichen Tod im zumuten, weil die werden dann träge und so weiter und das will man dann auch nicht, die will auch keiner mehr sehen und deswegen werden die geschlachtet. Newsflash, ja? So ja, ja klar. So, und dann hat man gedacht, machen wir eine Show draus, schlachten wir die Giraffe und werfen sie den, äh, den Löwen zum Fraß vor. Dass man dann sagt, okay, das das muss man jetzt nicht extra als Veranstaltung äh, machen, ja, okay. Ja. Aber wenn Ziegen vom Wolf gefressen werden, im Garten, nachts, und man kommt morgens hin und dann ruft man auch gleich die Polizei und die räumt das weg und so weiter. und Die, wir sehen, die erst waren gar nicht, ne? nicht
1: entsprechend geschützt.
12: Ja, das das gehört halt zum Lauf der Dinge dazu, finde ich. Irgendwie. Also die, die, diese, auch, glaub ich. dieses Zugeständnis an Natur, wie gesagt, ja, wenn man es naturnah haben will und deswegen keinen Elektrozaun, dann kriegt man halt auch Natur geboten. Die sieht dann halt ein bisschen anders aus als im Bilderbuch, wo Lollek und Bollek ganz toll rummähen oder was sie auch immer machen als Ziegen. Schreien. Ziegen schreien ja, wie wir. Aber ja, gut.
1: Ja, so, ne? <lacht> so, so haben ja. sie geschrien, als der Wolf kam.
12: Ja, ich meine... Eine Ziege ähm, einfach in so einen Gatter zu stellen, das nicht weiter zu schützen, das erinnert mich so ein bisschen an die Szene von Jurassic World, dem ersten, yeah. wo sie yeah, oben Park, einfach genau. so eine Ziege hinhalten und dann springt von unten der Ding rein und so und es ist halt eine gut, gute Show für alle.
1: Das war bei Jurassic Park doch auch, da haben sie die Ziege einfach hingestellt. Ja, aber bei Jurassic World machen
12: die halt eine Show draus, da sitzen ja alle auf diesen riesigen Tribünen und dann kommt das Ding da auch geflogen. Hm. Böser, böser Wolf. Und das ist mal wieder das Ding,
1: ne? Die der CDUler denkt dann, naja, wenn der Wolf sich jetzt die beiden Ziegen vom
12: Kindergarten geholt hat, dann kann ja nur das nächste Ziel ja. ein Kind sein. Tagsüber in so einen lauten ja. Kindergarten. ja, Genau, und da kommt nämlich der Wolf und denkt, ach, das ist bestimmt lecker hier.
1: Hast du, hast du nicht den Bürgermeister letztens gehört, wenn der Kohldampf ja. schiebt, der Stimmt. Wolf, und, und ein zweijähriges im Sandkasten auf genau. vier Beinen läuft?
12: Genau, da kommt er ja nicht alleine, der dann, schiebt ja den Kohldampf vor sich. Ja. <lacht> Ja.
1: Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren. So, und nachdem du letztens aufgezeigt hast, wie die Mahnfeuer, was das für eine Bedeutung hat für die Menschen, auf einmal sehe ich überall Mahnfeuer.
5: Wolfschützer gegen Wolfsgegner. In Bayern kommen die Wölfe erst langsam an. Schäden sind vergleichsweise gering. Trotzdem nehmen die Proteste im Süden zu. Ob in München oder beim Mahnfeuer in der Oberpfalz. Jawohl.
21: Die Distanzen zwischen den
2: Wölfen und den Menschen werden immer kürzer. Und ich möchte nicht erleben, dass ein Kind, das aus Angst wegläuft,
6: damit den Beutetrieb eines Wolfes auslöst. Es
25: muss doch jetzt irgendwann
12: passieren. Wenn ich Angst um meinem Leben hätte, würde ich mal das Lagerfeuer ausmachen da hinten. Dass man sagt,
6: es
23: gibt eine Obergrenze und jetzt ist Schluss.
12: Der Obergrenze. Der Obergrenze. Der Obergrenze. Aha als Obergrenze gesagt. Ho, 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 ho. Da sind wir natürlich gleich wieder hier. ne? Schlimme Nazi-Vergleiche! sind
18: <lacht> wieder bei dem Obergrenz.
12: Hm. Jetzt, kommt ja, jetzt kommt ja mal Hans-Jessen-Show
1: und mancher unserer Hörer, der es unanständig findet, dass wir hier Wir hören das Vol von
12: Frank Pagelan mal an nächstes Mal. Ich habe hab sie schon geschickt. Du Kann hast es verlink verlinkt, ja, ja. Wir verlinken es, aber wir hören uns das dann auch mal an. Ich Bitte, ja, glaube, gut. da steckt was drin.
1: Ja, ja, gerne. Ja. Kannst du, kannst du mal übernehmen? Du kannst auch mal den Wolf übernehmen. Aber es gibt ja immer Kritik auch von, den Deutschlandfunk.
12: Ich ja gerne. Jawohl. Du bist ja unser Medien. Ja, jawohl.
1: Ja, aber es gibt ja immer so. Äh, warum das ist ganz schön unsensibel von euch, dass ihr da Wolfsdebatte mit Flüchtlingsdebatte vergleicht? Das das finde ich gut. auch. Finde ich auch, äh, darauf käme auch im Report München niemand, das irgendwie begrifflich in eine Ecke zu schieben.
5: Im Bundesrat läuft eine ähnliche Initiative. Schluss mit der Willkommenskultur. Zur Abwehr ernster Schäden sollen Wölfe zum Abschuss freigegeben werden. Was? Schluss,
1: Schluss mit, mit der, der Willkommenskultur. Das ja. ja. Das gab es gab's ist, bei, der, das gab's äh, bei der Flüchtlingsdebatte nicht, ne? nein. Ich fand den Report München Beitrag in Großen und Ganzen nicht seriös, teilweise irreführend, weil sie zu sehr auf die Bedenken und die Sorgen der Wolfsgegner eingegangen sind und äh, Experten unzureichend zu Wort kommen lassen haben. Den einzigen, den sie äh, quasi von den grünen Spinnern zu Wort kommen lassen haben, der konnte gar nicht erklären, dass die ganzen Sorgen, die da bisher im Beitrag vorgetragen wurden, an der Realität vorbeigehen. Das Einzige, was er sagen durfte, ne, wir sind ja hier im Bayerischen Rundfunk. Max Jakob Ost kann es jetzt schon raten. Gott.
5: Dabei wäre in Deutschland noch viel Platz für Wölfe, was? meint Experte Ulrich Wutschikowski. Aber brauchen wir die Wölfe?
21: Die Frage ist anmaßend. Die Frage bedeutet, wir fragen
6: den Schöpfer, warum hast du uns diese Tiere gegeben? Uh. Ich sehe das anders. Ich bin nicht
21: religiös. Aber ich bin der Meinung, wir haben die Schöpfung möglichst so zu erhalten, wie wir sie übernommen
4: haben.
12: Hallo, dazu habe ich nur einen Kommentar. Das ist irre. Das ist Quatsch. Das stimmt nicht. Schöpfung? Was
15: soll denn der Quatsch? Wir sind hier die letzten Vegetarier auf der Welt. Inzwischen laufen verdammt viele Fleischfresser rum. Wölfe kommen. Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Ah. Ja.
1: Naja. Gut. Fazit, das könnte das Fazit dieses hochseriösen mhm. Beitrags vom Bayerischen Rundfunk sein. Mhm.
5: Eigentlich hat es die letzten Jahre ganz gut geklappt mit den Wölfen mhm. und den Deutschen. Aber die Wölfe vermehren sich jedes Jahr um 30 Prozent. Ah. Die Deutschen werden sich entscheiden müssen, wie nah sie die Wölfe noch kommen lassen wollen.
1: Das könnte auch vom Bundeslandwirtschaftsministerium kommen. Ja, die vermehren sich ja 20 bis 30 Prozent pro Jahr. Mhm. Wird Zeit halt zum Absch Abschuss. Ähm, will der Moderator nochmal was kommentieren?
5: Schwierig, aber an einer Bejagung wird wohl kaum ein Weg vorbeiführen.
12: Bullshit. Was ist ein Scheiß.
5: Was ein
19: Scheiß wieder, Alter.
12: Ich würde mal sagen.
19: Just stop doing stupid shit. <lacht> <lacht> That's all we expect.
22: Just get it together. Ja. Gut. Ja.
2: Das
1: war es tatsächlich. Ich hoffe, diese XXL-Folge hat euch gefallen. Mhm. Lasst Wolfgang M. Schmidt wissen, ob ihr ihn nochmal im Podcast hören wollt. Wir wollen es unbedingt. Die Hans-Jessen-Show ist ja eh Dauergast. Die wird euch um 18 Uhr am Dienstag als allererstes begrüßen. Mhm. Mit Mr. Tyler. Und dann gegen 19 Uhr geht unser Hauptprogramm los. Aber ich würde schon empfehlen, um 18 Uhr da zu sein. Ihr seid auch gefragt, liebe Hörer und Hörerinnen. Und ansonsten bringt gute Laune mit. Es kann bis 22 Uhr gehen. Wir haben das Ding bis 22 Uhr, damit wir genug Zeit haben, Stefans Bedenken
12: in Sachen äh, europäische Revolution auszuräumen. Ah, apropos, hört euch mal zur Vorbereitung, sozusagen prüfungsrelevante Hausaufgabe, hört euch den aktuellen, ich weiß nicht, ob es aktuell ist, der erste Neujahrspodcast, aus hier AD, Brüssel, Cosmo, Berlin und so. Herr Jakesch, Jakes, wie auch immer, es ist eine Stunde, nicht die Journalisten reden miteinander und so, sondern der Journalist redet mit einem Professor über Europa und sie haben sich tatsächlich getraut, einfach mal eine Stunde über Europa zu sprechen, bei dem der Journalist, der für die AD in Brüssel arbeitet, nur Grundsatzfragen stellt. Sehr gut. So richtig jung und naiv. Sehr gut. Und der Professor gibt so ganz gegenteilige Antworten hinsichtlich, was wir von Gyro schon kennen. Deswegen kann man das so als Kontrast zum Tanken und Vorbereitung und so weiter, kann man sich einfach mal dieses AD Brüssel, Junge, Naiv mit Professor, hört ihr dann so und so da anhören. Das wirklich das hat mir sehr gut gefallen.
1: Schön. Ja. Noch irgendwelche Hinweise für nächste Woche?
12: Äh, Ansonsten nicht weiter. Ich glaube, ich bin jetzt hier meinerseits auch.
21: Im
3: Namen der Ehrenfrauen und Ehrenmänner des Heute-Journals wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Ja, ich schließe mich einfach
12: dem Wochenendwunsch an.
3: Ja. Wir kümmern uns. Gut,
1: wir brauchen trotzdem für nächste Woche für 35X erzählen auch 351-Geldeingänge. Äh, wir brauchen Präsentatoren oder Präsentatorinnen. Äh, wir brauchen brauchen wir ein Intro-Intro? Ich weiß nicht. Also Wenn du mehr es abgespielt euch, kriegst. Ja, pass auf, es heißt ja 35 x da können sich Männer und ja. Frauen ja gerne mal ausnahmsweise zusammentun. Wenn ihr was Kurioses, Lustiges, äh, Basecamp-mäßiges für uns produziert, dann spielen wir das ab. Ansonsten Ja, wir haben ja dann ein Videoland.
12: Also wir können auf jeden Fall, wir können zwar keine Clips durchspielen wahrscheinlich, aber wir können so ein Jetzt-Spiel bitte den allerersten Clip, damit geht's los und so weiter. Also da kann man ein Video ja, abspielen. Ich wollte ja noch Markus und oder Matthias fragen, ob sie uns nicht
1: so ein kleines schönes Hintergrundbild für den ganzen Abend bauen können. Die haben ja, die sind ja grafisch begabter als wir beide.
12: Hallo, das schöne spiegel Aufwachen, das habe ich gebaut damals. Ja, das war so gut, das ist den Leuten gar nicht aufgefallen, dass wo eigentlich Spiegel steht, Aufwachen steht, weil ich die Spiegelschrift alt gefunden habe in diesem Internet.
1: Eine Sache, eine Sache, bevor ich das vergesse, gibt hm. noch, es gibt den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, das werden wir jetzt hier verlinken. Und die haben mal das äh, also ausgearbeitet zum Thema Wolfsangriffe in Europa, Russland, Asien und Nordamerika. Mhm. Kann man könnt ihr euch durchlesen und dann gibt es ein Fazit. Und ich lese mal einen Teil des Fazits vor. Vergleicht man die Häufigkeit wölfischer Übergriffe auf Menschen mit denen anderer großer Beutegreifer oder Wildtiere allgemein, wird offensichtlich, dass Wölfe in Bezug auf ihre Größe und ihr räuberisches Potenzial zu den am wenigsten gefährlichen Tieren gehören. Basierend auf, den, basierend auf den Fakten, dass Wölfe eine Gefahr für Menschen darstellten, ist es leicht zu verstehen, warum wir eine kulturelle Angst vor Wölfen haben, die durch Mythen und Geschichten noch bestärkt wird. Also der Bundestag selbst, der wissenschaftliche Dienstag, der Wolf ist eines der gef wenigsten gefährlichen Tiere überhaupt.
12: Hm, Ja, ich meine, der Wolf rennt hier rum wie vor 10.000 Jahren. Unser einer hat jetzt Smartphone und so einen Kram, ja? ja. Man muss den Wolf auch mal ein bisschen bemitleiden und ihm seinen Raum zugestehen. Und wenn es 200 Quadratmeter, Kilometer sind, gerne, von mir aus kann er die Gut, dann. Ringehauen. Nochmal.
1: Nochmal Hinweis, Svenja Flasspüller bei Jung Naiv. Zwei Stunden über Sex, Sexualität und Feminismus. Was ihr, was ihr schon immer über meins Sexleben wissen wolltet?
31: Entschuldigung.
1: Ja, sage ich schon mal vor, vorab. Wir freuen uns auf euch, auf Dienstag, auf die Hans-Jessen-Show, auf Alexander Teile, auf Ulrike Gero, auf äh, den Mann, der uns immer wieder versichert.
17: Der
23: Verlierer ist die SPD.
1: Und ansonsten... Schönen Abend, schönen Tag, schönes Wochenende.
3: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
6: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten.
21: Selbstverständlich
6: werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten.
21: Machen Sie es gut. Wie oft sehen Sie durchschnittlich Fern pro Woche?
10: Jede, jeden Abend praktisch drei Stunden.
11: Ich sehe jeden Abend Fern.
10: Ja, fast jeden Abend. Täglich wie viel? Von, wie von acht, von acht Uhr ab bis 11. Bis zum Schluss, bis alles.
8: Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. Der ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben. Wenn der Wolf auch wüsste, dass er wild ist, er sollte, wenn er im Wald bleibt, ist gar kein Problem.
0: Also
26: ein auffälliger Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer eindringt und sich
13: dort permanent notorisch aufhält dann kann er nur getötet werden.
6: Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren. Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist von früher her.
23: Wir brauchen Wölfe, weil sie der Natur dienen. Aber die Wölfe, die dummes Zeug tun, die gehören konsequent
6: erschossen.
11: Und da redet niemand drüber. Es redet immer nur der Wolf der Wolf. Es redet kaum jemand über die Schafe.
6: Nur weil hier irgendwelche grüne Spinner denken, der Wolf muss jetzt ausufernderweise hier... Ausufernder überall rumlaufen, als wenn hier die Wölfe hier, wie es ich bin, überfallen. <lacht> also, dazu kann ich nichts weiter sagen. Also ich habe mir nicht gesehen. Herr Budin,
8: wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf für ganz, ganz Deutschland. Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wissen Kuru, das kann nicht sein so.
19: Die merken, die hat das deutsche Ra Deutschland. Und Europa, zunichte gerammelt hat die das mit ihrer Politik.
10: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad
13: gegessen und haben schön Puffjes gefahren. You say you love your children above all else. And yet you're stealing their future in front of their very eyes. Wenn ich mir für unser Land eins wünschen darf, dann mehr davon. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in, countries like mine can live in luxury. Unsere Demokratie ist stark. Millionen Menschen sorgen dafür. Sie sorgen dafür. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Es ist unser Land. Es ist unsere Demokratie.
3: Das sind nun erste Eindrücke am Tag danach. Wer am Ende wirklich politisch Sieger und Verlierer ist, weiß man meist erst sehr viel später.
21: Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
19: Never. Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und hart die letzten Stunden verhandelt.
6: Es ist eine insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen
12: und Mitbürger. Vielen Dank
2: and we've ended the war on beautiful clean coal.
20: Nee, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht mehr Bin
10: zufrieden. Mir geht's gut.
13: Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht.
10: Zur Deutschland.
13: Tschüss
21: zusammen. Tschö. Wiedersehen. Abend, Ciao, auch. vielen Dank.
0: Der künftige US-Präsident Trump hat ein weiteres Kabinettsmitglied präsentiert. Neuer Verteidigungsminister soll der ehemalige Vier-Sterne-General James Mattis werden. Mattis gilt als ausgezeichneter Militärstratege, verfügt aber über keine diplomatische Erfahrung. Politisch steht der 66-Jährige für eine härtere Politik gegenüber Ländern wie Russland und dem Iran. Trump kündigte im Sender Fox News an, bis Ende
11: kommender Woche die meisten seiner Kabinettsposten zu besetzen. We are going to appoint Mad dog
2: matters.
20: We are going to appoint point. Bad Donald Trump tourt Der gewählte Präsident macht eine Art Siegestour, um sich bei den Wählern zu bedanken. Gestern war er in Ohio und überraschte the den Saal mit einer We are
13: going to appoint
2: point. Bad dog matters.
20: James Mattis hat 40 Jahre Militärdienst hinter sich, zuletzt als Chef des wichtigen US-Zentralkommandos für Einsätze im Nahen und Mittleren Osten. Mad Dog, der Spitzname, bedeutet harter Hund. Mattis gilt als Hardliner und als Gegner von Obamas Außenpolitik. Dennoch genießt er parteiübergreifend Respekt.
25: Dieser Rücktritt hat eine andere Qualität als die vielen Personalwechsel in Trumps chaotische Regierung.
15: James Mattis wurde nicht gefeuert wie der frühere Außenminister Tillerson. Mattis trat aus Protest zurück. In seinem Rücktrittsschreiben beschwört Mattis, wie wichtig strategische Bündnisse wie die Wertegemeinschaft der NATO auch für ein Amerika sind. Zwischen den Zeilen liest man unverhohlene Kritik, dass dieser US-Präsident härter mit Amerikas Verbündeten umspringt, wenn es mit autokanen Tonen und Amerikas Feinde ist. war die Stimme. Experten vermuten, dass auf Trump eine Lawine rechtlicher und Mettis war die Schleimte Stimme der, von der, der letzte
25: Erwachsene in Trumps Umfeld. Mettis war die Stimme der letzte Erwachsene in Trumps Umfeld. die Stimme der neue Unsere Freunde, zu Stärken, unsere Feinde sind. Russland gehört zur letzten Kategorie. Washington
2: We are going to a point Bad dog matter We are going to a point Bad dog matter Bad dog
9: Um, hallo Tilo hallo Stefan, die Josephine. Und zwar möchte ich euch über was berichten, wo ich gerade drüber gestolpert bin. Und zwar heißt es ein Beitrag vor Frontal 21 vom 13. Dezember. Und den findet ihr bei YouTube ganz einfach, wenn ihr einfach ZDF, BMW und Diesel eingibt. So ein 8-Minuten-Clip. Und was da gesagt wurde, hat mich wirklich völlig aus den Socken gehauen. Also ich bin gerade immer noch ziemlich in Rage weil sowas was habe ich noch nie erlebt. Und zwar ging es darum, ähm, dass in der Reportage gezeigt haben, dass BMW, die sich ja bei uns in der Öffentlichkeit ja relativ querstellen gegen Hardware-Nachrüstungen, weil zu teuer, Technologie haben wir nicht, muss man erst jahrelang entwickeln, können wir nicht. Genau diese Technologie, diese Hardware-Nachrüstungen, sprich die Katalysatoren und diese AdBlue-Tanks, diese Handstofftanks, die sie halt brauchen würden, das gibt bei BMW im Ersatzteilkatalog, das kann man kaufen, weil die das im amerikanischen Markt, wo, stärk wo härtere Grenzwerte gelten, bauen müssen. Das heißt, die Fahrzeuge, die sie in den USA verkaufen, das sind echt nicht wenige, die haben diese Bauteile standardmäßig eingebaut. Und das haben sie dann in dem Clip gezeigt, wie sie die aus dem Ersatzteilkatalog bestellt haben. Da steht Made in Germany drauf. Das heißt, die Dinger werden in Deutschland produziert, liegen hier in den Regalen der Hersteller rum und werden hier nicht verbaut. Sowas Dreistes, das ist unglaublich. Und es gibt sogar extra äh, am Unterboden vom Fahrzeug, es gibt extra Lücken oder spezielle Räume, wo diese Bauteile angebracht werden können. Wird in dem Clip wunderbar gezeigt. Ich kann, ich kann, weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ähm, dann haben sie noch gezeigt, wie sich das auf die... Emissionswert bei einer Testfahrt auswirkt. Das hat den Wert irgendwie um Faktor 4 gedrückt, weil er sonst ohne den System Faktor 6 über den Grenzwert war. Dann war er zwar immer noch leicht über den Grenzwert, aber zumindest unter dem Wert der Fahrverbote auslösen würde. Und das wäre doch eine super Sache. Und das Bauteil gibt's. Und ich verstehe es nicht, wie sich ein Konzern weigern kann. Das Bauteil, was sie haben, und was auch in anscheinend in einer gewissen Masse produziert wird, deswegen ja gar nicht so teuer sein kann, einfach auf den Markt zu bringen. Ach, ich bin fassungslos. Es müssen einfach viel mehr Menschen erfahren. Das YouTube-Video haben 700.000 Menschen schon gesehen. Aber ich glaube, dass das viele noch gar nicht wissen. Es ist doch der große Aufschrei ausgeblieben. Warum nicht? Das ist ein Unding. Hallo Stefan, hallo Tino. Ich habe mir
11: gerade euren Beitrag zum Thema Traditionen nach Weihnachten, Neujahr in Deutschland herum angehört und auf 49 349 und bin dabei auf speziell den sehr kuriosen Brauch des Ümmelkläns aufmerksam geworden, den er so, habe ich noch nie gehört, kannte ich nicht und ich dachte so, oh, das gibt 600 Kilometer entfernt von Osnabrück auch nochmal und zwar auch in einer sehr eingeschränkten Kleinregion. Um, und zwar in der südöstlichen Oberlausitz, das ist also wirklich direkt im Dreiländereck mit Polen und Tschechien zu finden. Dort heißt das ganze Lichten gehen. Funktioniert genauso, wie es der NDR in dem Beitrag, den ihr dort gezeigt habt, dargestellt hat. Also stumm bleiben, maximal verkleiden und sich dann durch gut beheizte Räume und wohltemperierte alkoholische Getränke aus der Reserve locken lassen. Das kann mich auch erinnern, dass das bei meinen Eltern ein paar Mal stattgefunden hat. Dass irgendwie Gruppen zwischen zwei und acht Leuten in ärgsten Kostümen dort aufgetreten sind. Und auch da ist gar nicht wirklich klar, wo es herkommt. Bei uns ist eben die beste Erklärung, die es gibt, dass das eine Version des Faschingsfeierns ist. Also ansonsten kann man sich die Herkunft von dem Brauch auch nicht wirklich erklären. Und das hat mich ein bisschen neugierig gemacht. Also erstens, vielleicht gibt es ja noch jemanden, der das kennt. Das ist diesen sehr vereinzelt vorkommenden Brauch und habe gestern auch gleich eine nicht repräsentative Umfrage bei mir auf Arbeit gestartet. Also ich lebe jetzt in Wien, habe viele Kollegen aus überall, EU und Nicht-EU, kannte keiner. Mal schauen, ob sich noch jemand findet. Weiter so, gute Arbeit, die ihr macht und schönes neues Jahr.
4: Hallo, der TJ. Letztes Mal hatte ich es ja über alten Bashing und äh, diesmal würde ich gerne was ganz anderes machen, nämlich äh, meinen Großeltern helfen. Und zwar geht es ja darum, dass wir fürs letzte Jahr alle unser CO2 kompensieren oder für dieses Jahr vermeiden wollen. Und deswegen hat Tino ja zum Beispiel ein paar Öfen spendiert. Aber ich bin jetzt kein Fan davon, dass andere Leute mein Geld verwalten. Also dachte ich mir, hm, was machst du, wenn du was tun willst, aber keinem Fremden dein Geld geben willst, weil du nicht 100 ich weiß, ob es ankommt. Na klar, du versuchst lokal CO2-Vermeidung zu schaffen, indem ich zum Beispiel die alten Stromverträge meiner Großeltern jetzt umstelle und die Mehrkosten für den Ökostrom äh, einfach selber übernehme. Das sind dann bei beiden, kommuniert ungefähr 1500 Kilogramm CO2 im Jahr, was schon eine ganz gute Summe ist. Und so kann man einfach lokal auch mal dazu beitragen, dass wir hier ähm, noch mehr in erneuerbare Energien investieren.
28: Hallo zusammen, hier ist der Sebastian, ich würde gerne einen Effekt vorstellen, einen ja, psychologischen Effekt, der mir neulich untergekommen ist und ich finde, der passt ganz gut, ich werde zum Schluss sagen, warum. Ich werde jetzt aus Wikipedia vorlesen, weil ich bin jetzt nicht geisteswissenschaftlich studiert, ähm, ja, naturwissenschaftlich eher, aber egal. Also der Dunning-Kruger-Effekt, viele werden ihn vielleicht schon kennen, ansonsten jetzt der Wikipedia-Artikel sind ein paar Sätze. Also als dunning kruger effekt wird die systematisch fehlerhafte Neigung relativ inkompetenter Menschen bezeichnet, das eigene Wissen und Können zu überschätzen und die Kompetenz anderer zu unterschätzen. Also Sie haben in Studien bemerkt, dass etwa beim Erfassen von Texten, beim Schachspielen oder beim Autofahren Unwissenheit oft mehr zu Selbstvertrauen führt als Wissen. Im Detail heißt es, dass die weniger kompetenten Personen dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen, die überlegenden Fähigkeiten bei anderen nicht zu erkennen, das Ausmaß ihrer Kompetenz nicht zu erkennen vermögen und sie haben noch äh, erkannt, dass durch Bildung oder Übung nicht nur ihre Kompetenz steigern können, sondern auch lernen könnten, sich selbst und andere besser einzuschätzen. Letzter Satz von dem Artikel. Wenn jemand inkompetent ist, dann kann er auch nicht wissen, dass er inkompetent ist. Die Fähigkeit, die man braucht, um eine richtige Lösung zu finden, sind genau diejenigen Fähigkeiten, die man braucht, um eine Lösung richtig zu erkennen. So, jetzt habe ich noch einen äh, passenden äh, ja, ein weiteres passendes Zitat und zwar vom Unknown Unknown. Das haben viele schon mal bestimmt schon mal gehört. Und zwar ist das ein Zitat von Donald Rumsfeld. Der Kontext ist jetzt egal, ich glaube, da ging es um den Irakkrieg. Aber er hat in dem Satz ähm, von Known und Unknowns, also bekannte Dinge und unbekannte Dinge, einen Satz zum Schluss gesagt und zwar der lautet: But there are also unknown unknowns. There are things we do not know we don't know. Sprich, es gibt also auch unbekannte Unbekannte, also Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. So, warum sage ich dich jetzt? Äh, warum sage ich das jetzt? Und zwar äh, ich ist es ist bestimmt jedem von euch schon mal gegangen, wenn jemand einen Audiokommentar hier spricht und ihr hört zu, oder ihr hört Thilo und Stefan zu. Man hat jetzt nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen, ich auch nicht, aber manchmal denkt man sich bei manchen Kommentaren, ja, das ist ja totaler Schwachsinn und man weiß wirklich also, dass diejenige Person falsch liegt in ja, meiner Filterbubble sage ich mal, ist es Thema Technik oder Thema Wirtschaft, dass manchmal ja die einfachen Lösungen, also jemand liest was und dann denkt er, okay, ich habe was verstanden, es ist gar nicht so schwer, es ist einfach, ich bin jetzt selbstbewusst, ich sag jetzt die Idee, auch wenn es ähm, jemand, der mehr Ahnung zu dem Thema hat, dann, dann in Krüger wissen wir ja, der, der in Anführungsstrichen weniger Ahnung hat, der neigt dazu, selbstbewusster zu sein und darüber zu schreiben, darüber zu erzählen und jemand, der dann äh, viel Ahnung hat über ein Thema, der neigt dazu eher zu sagen, oh, da ist noch so viel mehr. Ähm, ich halte mich da jetzt lieber zurück, weil dass ich hier mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, die Behauptung ist richtig, das traue ich mich gar nicht und ja, ich hoffe, ihr könnt alle verstehen, was ich meine. Ansonsten habe ich noch ein ganz kurzen, eine kurze Anmerkung. Ich finde es gut, wenn der Stefan, das macht er schon manchmal am Ende der Podcast-Folge immer kurz referiert, worum es in den Autokommentaren geht. Also da fragt der tilo ab und zu ja mal, gibt es Autokommentare? Und dann sagt der Stefan, das ist ja schon ein paar Mal passiert. Ja, und da ein Satz dazu oder ein Wort, worum geht es in dem Kommentar? Okay, das war's dann. Ciao, macht weiter so kurzer Nachtrag zum Dunning-Kruger-Effekt. Ich habe die Idee, bzw. den Inhalt mehr oder weniger eins zu eins aus, ja, aus einem YouTube-Video und das findet ihr, wenn ihr eingibt, Dunning-Kruger-Effekt Horst Lünen, also ein älterer Herr, der redet da, muss jetzt nicht alles auf die Goldwaage nehmen, was er sagt. Ist auch seine Intention, aber ich empfehle das Video anzuschauen, damit klar wird, was ich meine. Aber Im Allgemeinen ist das auch ein Empfehlenswerter Kanal, der ja zur Filterbubble Durchbrechung dienen kann.
24: Halli, hallo, liebe Hörer. Ich, ähm, Lukas hier, ich wollte einen Antwortkommentar sprechen zu einem Kommentar von jemandem aus Duisburg. Oder war es Düsseldorf? Nee, Dortmund, Entschuldigung. Dortmund war es. Da ging es auf jeden Fall um China äh, und äh autoritäre Regime und Umweltschutz oder Umweltpolitik und, und Demokratie. Und dazu wollte ich jetzt mal was sagen. Ähm, es ist richtig, ich habe auch gemerkt, dass unterschwellig äh, diese Frage, ob Demokratie äh, zukunftsfähig ist und fähig ist, diese großen globalen, besonders umweltpolitischen Probleme zu lösen, diese Frage, die lungert irgendwie so im Hintergrund und manchmal hat man so das Gefühl, als äh, ob äh, quasi da etwas lauert auf den rechten Moment, um der Demokratie den Todesstoß zu geben. Vielleicht ist das aber auch ein bisschen übertrieben, äh, aber so äh, kommt es mir manchmal vor. Es ist auf jeden Fall steht im Raum, weil auf der ganzen Welt Demokratien zu scheitern, äh, scheitern, zu scheinen, zu, sche zu scheitern scheinen. <lacht> äh, zum Beispiel die USA, ähm, aber auch andere Länder. Und ich weiß nicht, ob das, äh, ob man das so äh, tatsächlich äh, so krass sagen kann. Ähm, ich sehe es nicht so, dass das ein Scheitern ist. Es ist vielleicht eine gerade eine schwierige Phase. Und zu dieser schwierigen Phase habe ich auch eine Theorie nämlich dass äh, Demokratie ist ja jetzt noch nicht so alt und Demokratie hat Demokratie, wie wir sie heute kennen. Äh, eine Demokratie, wo irgendwie 50 bis 70 Prozent der Bevölkerung überhaupt nicht äh, stimmberechtigt sind, ist für mich keine. Äh, also die Demokratie, wie wir sie heute kennen, ist relativ jung und... Die Demokratie hat natürlich auch durch die neuen Medien, durch die neue Medienwirklichkeit und das Internet eine, eine Beschleunigung und einen, eine, eine, eine Reichweite und, und Tiefe erfahren, die es vorher nicht gab. Und meine Theorie dazu ist, dass möglicherweise, was wir jetzt wahrnehmen als, als Krisen, dass das auf dem, dass das im Grunde nur ein Teil einer Anpassung ist, die wir machen, wir Menschen oder Gesellschaften, auf dem Weg, die Demokratie richtig zu verstehen und richtig ja, zu verstehen, wie man nun dieses Werkzeug richtig anwendet, im Zusammenspiel mit auch Medien. Und vielleicht haben wir das eben noch nicht richtig gelernt, Vielleicht äh, überfordern uns äh, überfordert uns die Komplexität. Ähm, nur das finde ich trotzdem nicht, dass das begründen sollte, zu einer äh, ganz einfachen Form zurückzukehren äh, und die Komplexität dadurch runterzubrechen, indem man sagt, gut, dann machen wir halt wieder einen Alleinherrscher oder eine alleinherrschende Partei. Weil das ist es letztlich, was eine Autokratie ist. Ähm, und jetzt sind wir bei China. China ist ein komplexes und kompliziertes Land. Ich glaube allerdings, vielleicht, wenn man selbst wenn man so sagen kann wie der Kommentarsprecher, dass China vielleicht einfach nur die 1,4 Milliarden Menschen glücklich leben lassen will, vielleicht ist das so der Fall. Nur ich glaube, sie gehen da mit einer sehr, sehr technokratischen Haltung ran und auch ähm, mit einer so einer technisierten Social Engineering-Perspektive, ähm, äh, die, glaube ich, auf lange Sicht nicht zu glücklichen ähm, Bürgern führt. Also sprich äh, Social Engineering in dem Sinne, dass man sagt, äh, hier dieses Überwachungspunktesystem äh, oder so ein Scheiß. Das alles muss in gewissen Bahnen verlaufen. Jeder hat sich auf gewisse Weise zu verhalten und wenn er davon auch nur einen Millimeter abweicht, wenn er zum Beispiel seine Eltern im äh, Seniorenheim nicht jeden Monat einmal besucht, dann ist er einfach unten durch. Dann kriegt er Punktabzug und dann kann er kein Auto mehr leasen und äh, was da für Stories gibt. Okay. Ähm, das ist einfach, das ist so ein Korsett, so ein gesellschaftliches, in dem du dann, in, den du, in das du reingezwängt wirst und dann steht einer dann neben dir und sagt, so, jetzt bist du ja hier in diesem wunderschönen Korsett, da hast du genauso viel Platz, wie wir glauben, dass du halt Platz haben musst, es passt dir ausgezeichnet und jetzt sei glücklich. Und das funktioniert. Meiner Meinung nach nicht auf, auf lange Zeit. Das heißt, selbst wenn man davon ausgehen sollte, dass die Machthaber in China nur das Beste für ihre Bevölkerung wollen, glaube ich, dass sie da dass sie da ein bisschen vielleicht das Menschliche vergessen und zu sehr die Menschen mit, mit Robotern irgendwie gleichsetzen. Aber vielleicht tue ich ihnen auch unrecht. Und jetzt komme ich zum Klimaschutz noch, äh, obwohl es jetzt schon relativ äh, lang geworden ist. Aber natürlich kann jedes, äh, und das scheint mir sehr logisch, jedes Autori autoritäre Regime kann Sachen von heute auf gleich äh, umsetzen. Das ist so, äh, wenn das Regime die entsprechende Macht und Festigkeit hat. China kann morgen sagen, wir registrieren jetzt nur noch elektrische äh, Autos, also Neuregistrierungen, können die machen und äh, dann ist das so, ja. Und wenn einer das, wenn es einem nicht passt, dann hat er halt Pech gehabt. Und das ist toll, dass man so Umweltschutz so durchsetzen kann. Ähm, man kann natürlich so auch, es äh, könnte jetzt auch Kim Jong Un sagen, morgen schieße ich eine Atomrakete nach Seoul, äh, nach Seoul. Ähm, ist auch eine autokratische, ist auch ein autokratisches Regime. Dahinter fragt halt auch keiner, was der Obermacker sagt. Also, man sieht hier, es hat eigentlich nichts mit Umweltschutz zu tun. Es hat einfach nur damit zu tun, dass ein autoritäres Regime alles umsetzen kann, was es will, und das ziemlich schnell. Ich muss nicht näher darauf eingehen, aber äh, im Dritten Reich wurde auch ziemlich vieles ziemlich schnell umgesetzt, ziemlich erfolgreich aus Sicht äh, des Regimes selber, bis es dann äh, in die Hose ging, ähm, wenn ich das mal so verharmlosend ausdrücken kann. Äh, und eigentlich ist es ja genau das, was die Demokratie verhindern soll. Die, die Demokratie soll verhindern, dass es solche Ad hoc Entscheidungen gibt und dass äh, alles über Nacht irgendwie äh, sich verändern kann. Weil äh, die Erfahrung zeigt, dass, äh, erfahr dass Prozesse oder äh, wie sagt man Entscheidungsprozesse, die über einen längeren Zeitraum gehen, meistens auch äh, mehr überdacht sind und mehrere, mehr Perspektiven äh, und Positionen einnehmen und äh, ähm, berücksichtigen. Und deswegen äh, kann man natürlich sagen, wenn alle Länder auf der Welt jetzt autoritär wären und super Klimafreunde, dann wäre das super gut. Ja, wird aber nie so sein und ist auch vollkommen unlogisch. Äh, es gibt so massenhaft autoritäre Regime wie zum Beispiel Saudi-Arabien, die äh, also weniger als ein Scheiß äh, in den letzten äh, was weiß ich, 50, 60, 70 Jahre auf Umweltschutz ge ge gesetzt haben. Also wer in der Wüste äh, einen, einen Ski-Slope baut, äh, der kann es nicht so mit der Umwelt äh, so gut meinen. Ähm, und damit muss ich das jetzt hier abbrechen, sonst ich könnte jetzt noch lang reden. Aber äh, ich glaube nicht, dass wir uns äh, in die Autokratie äh, flüchten sollten, nur weil äh, nur weil die ähm, die Umwelt irgendwie, weil selbst dann retten war die Umwelt und dann ist aber unsere Gesellschaft am Arsch. Also ähm, entweder wir machen es auf dem rechten Weg oder wir machen es gar nicht. Oder wir schaffen es quasi auf dem richtigen Weg oder unser Kack äh, äh, in, wie sagt man, Spezies ist halt einfach nicht fähig und dann ist es wahrscheinlich auch besser so, wenn es Schluss ist.